0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Ausgabe 86 der Anytime Late Night. Wir waren länger nicht da. Es ist leider viel zu viel übrig geblieben, worüber wir reden müssen. Deswegen ähm, ja, habe ich schon mal meine Erwachsenenpampers angeschnallt, denn das wird heute wahrscheinlich vier Stunden dauern hier. Aber sehr, sehr schön fand ich gerade, dass ich in dem Moment, in dem wir gesagt haben, wir zeichnen auf, ähm, ich habe gerade auf meinem Windows die Hintergrundbilder so eingestellt, dass sie mal wechseln. Ja, ich habe sonst immer das Gleiche und jetzt ist es immer mal wieder ein anderes. Und auf meinem zweiten Monitor, wo ich gleich meine Schnittsoftware hinschiebe und dann sehe ich es nicht mehr, ist gerade in dem Moment vom Supernatural-Finale ein Screenshot aufgepoppt vom Impala, wie er durch den Wald fährt, weil das unabhängig vom Finale, da haben wir ja lange drüber geredet, ein mhm. sehr schönes Bild ist. Und das fand ich so
1: passend, das gibt es gar nicht. So schön. <lacht> Hallo Julia. Hallo Dominik. Aber lustig, dass, dass du es ansprichst. Es also, ist jetzt nämlich auch in Deutschland äh, gelaufen, das Finale. Und noch mit einem Kollegen drüber gesprochen, der auch großer Supernatural-Fan ist. Und mhm. ja, der Eindruck war derselbe wie von uns.
0: Ja, ich meine, ich, ich wünsche es ja allen, dass sie es super finden. Und ich habe damals auf Twitter auch viele emotionale Reaktionen von Leuten, die ich nicht kenne, gelesen die gesagt haben, es war perfekt. Weil natürlich, man hat ja auf die Tränendrüse gedrückt und für viele reicht das ja. Ohne Vorwurf meinerseits. Mhm. Ähm, aber wir, wir werden damit wohl nie ganz zufrieden sein und äh, damit müssen wir uns abfinden. Das ist jetzt aber auch nicht mehr so schlimm. Ich, für mich ist die Wunde auch schon wieder verheilt. Äh, gleichzeitig habe ich, ähm, glaube ich, im britischen Amazon, was ja jetzt nicht mehr, ach, ich bestelle da einfach mal eben, sondern ach, du Schande, das ist ja jetzt ein Drittland, mhm. da bestelle ich lieber erstmal nicht mehr, habe ich die erste Komplettbox für Supernatural gesehen. Ähm, hat aber, also sah vernünftig aus, ist mir aber noch zu teuer. Vor allen Dingen, wenn man ja weiß, man kann es immer noch verschiedenst streamen und ich habe noch ein paar Blu-Rays da. Aber irgendwann werde ich die wahrscheinlich auch im Schrank stehen haben.
1: Was kostet ihr jetzt das original? Weil ich bin auch sehr sicher, also warten ein Jahr nach der Veröffentlichung, dann wird es nicht mal mehr die Hälfte kosten. Ja, ich habe da, damit habe ich das Problem, dass viele Serien mittlerweile, wenn eine
0: Komplettbox rauskommt, ich gucke gerade nach und fülle die Zeit, ja. ähm, die Box dann sehr schnell out of print quasi ist und dann kriegt man sie nur noch, wenn man sie entweder gebraucht kauft oder Restbestände und die sind dann wieder teuer. Das ist total bescheuert. Ähm, sie zum Beispiel sehr, sehr spät erschienen auf Blu-Ray ähm, Zurück in die Vergangenheit slash Quantum Leap die irgendwie jetzt schon nicht mehr neu bei Amazon verfügbar ist. Oh, Natürlich koste, okay. Stand meiner letzten Recherche kann ja mittlerweile wieder anders sein, wenn ihr das hört. Ähm, und jetzt aktuell Tag der Aufzeichnung ist der 10. April 2021. Ist die Complete Komplett Series von Supernatural ähm, auf Amazon UK mit 150 Pfund im Angebot auf Blu-Ray. Auf DVD immerhin 130. Wer auch immer das tun möchte. Ähm, und die kommt am 24. Mai. Das heißt, dass, wenn man es vorbestellt, kriegt man vielleicht, wenn es an einem Tag dann günstiger war, die den günstigeren Preis. Oh, die sieht
1: aber, aber schön aus ja. so vom ersten Moment. so Das Cover und die Gestaltung gefällt mir innen drin sich das... Finde auch, das ah, nee, sind leider keine. Das ist ja das, was ich ein bisschen schade finde, auch das Gefühl habe, dass das geschiftet ist über die Zeit einfach, weil wir hm. eventuell gar nicht mehr diesen, diesen Anspruch stellen an die Hersteller und sagen, nein, ich möchte aber bitte mit Steelbook oder ich möchte... Und das ist das Ding, was ich ja geliebt habe, was ich mittlerweile so gut wie gar nicht mehr sehe. Ich fand das total toll, wenn, wenn das so... Äh, hat man das Booklets genannt? Ich glaube fast nicht. Ich glaube, das ist das falsche Wort dafür, aber dass man das eben so zum Aufklappen hatte. Dass du eben statt einer klassischen Hülle Hattest du wirklich eben ne, diese dieses, ähm, ja einfach so buchmäßig ein bisschen. Einfach so zum Aufklappen, immer weiter aufklappen, dann sind da die Disken in der Mitte, dann ist da vielleicht noch irgendwie ein Booklet dazwischen und dann dieses und dann jenes. Das fand ich immer toll, finde ich schade, dass das nicht mehr gibt. Also ich fand's okay, ich fand es aber immer ein bisschen nervig, dass man dass es dann immer größer
0: wurde, um an die Discs zu kommen. Das mochte ich nie. Hm. Ähm, aber ich meine, wenn ich mir die Box hier jetzt so angucke, ihr könnt es ja selber googeln, wenn ihr möchtet. Das ist ein schöner Schuber den man dann abzieht und dann stehen da einfach Blu-ray-Hüllen drin, wo vermutlich so vier bis sechs Disks drin sind, schätze ich. Und da hätte man ja einfach, und da ist ein Booklet dabei, aber das sieht auf dem Bild sehr, sehr dünn aus. Ich guck mal gerade, obwohl 68 Seiten collectible Booklet, das geht, aber es eignet sich hier halt hervorragend, um einfach noch ein Buch dabei zu, zu tun, was genau das gleiche Format hat. Und vielleicht haben sie das ja gemacht mit diesem, was man von dem Booklet hier sieht, sind eine Seite und das sieht leider mhm. Gottes so aus, wie hier sind vier Bilder aus der Folge und rechts nebendran stehen die Credits. Ich hoffe, da ist mehr drin als nur das. Aber die grundsätzliche Gestaltung finde ich schön, wenn der Karton dann noch wertig ist, dann wäre es für mich so um die 100 Pfund maximal, ja, weil da ist ja kein, kein Sammelding dabei oder nichts naja. extrem besonderes, finde ich. Ähm, aber, aber geht
1: fast 14.000 ja. Minuten oder auch ungefähr 10 Tage, also eigentlich nicht schlecht. Ja, dafür, dass wir das
0: fast alles schon viermal geguckt haben, äh, <lacht> ist das natürlich nicht übel. <lacht> <lacht> Macht ja
1: nichts. Nee, ich, um, aber, zu, ja, bitte, du wolltest noch was sagen? Du, da kann ich nicht, ich wollte nur sagen, aber ich glaube, dass ich auch nochmal alles weiß, weiß, also zumindest gerade nicht. Ich kann mir wirklich vorstellen, das ist sowas, wo ich dann so in zehn Jahren eventuell denke, so, ach, wie schön das wäre, ja. jetzt nochmal Supernatural zu gucken. Ich meine, wir werden irgendwann versprochen
0: noch unsere Sonderfolge machen dazu, aber wir werden dafür nicht alle Folgen nochmal gucken, weil dann drehen wir durch. Ähm, aber ja, dafür werde ich die Box wahrscheinlich auch nicht kaufen, weil wenn da jetzt irgendwie noch was Geiles dabei wäre, hätte ich gesagt, ja, das wird sich dann schon lohnen, darüber zu reden. Wir haben ja schon beide das Supernatural Koch worüber, das wir dann reden können. Oh ja, oh, da habe ich einiges ähm, drüber
1: draus nachgekocht, ähm, nachgebacken.
0: Dann hast du mehr Erfahrung, was das angeht, als ich. Ich glaube, ich habe nur ein Dressing bisher gemacht. Das war aber auch gut. Mhm.
1: Nee, einmal, ich habe einmal die um, Pancakes gemacht, dann dieses, ähm, das mit, ähm, war das Würstchen und Bacon nicht mit unsicher, auf jeden Fall dieses amerikanische Frühstück noch und mhm. ähm, auch ein, ein ich glaube, das war glaube ich ganz mal Apple Pie, ne? Da ist glaube ich ein stinknormaler Pie drin. Ja. Halt, ne, sorry, ich muss ein bisschen noch mal schauen, was noch ein anderes Dessert, drin, was ich auch gemacht habe. Also das ist so, ich habe bisher so, ich würde mal sagen, die bisher die fettigen und was ist, aber es ist eigentlich nur fettige und süße Sachen da drin. Eine Sache, die mich krass enttäuscht, dass da nicht Dienst-Cheeseburger drin ist. Ja, es ist kein Bacon Cheeseburger drin. Es ist nur dieser
0: durchaus interessante Burger drin. Ich habe schon vergessen, womit er belegt ist. Ich glaube sogar mit Ei, was ja durchaus vorkommt. Ähm, ist auch lecker, aber,
1: sowieso, nicht falsch verstehen. Ich, ja, mag, ich mag auch ganz viele verschiedene Arten von Burgern. Ich hätte trotzdem auf diesen klassischen Supernatural Deans Bacon Cheeseburger gehofft.
0: Ja, ich hätte auch gedacht, dass sie sich irgendwie, keine Ahnung, einen Food-Blogger oder einen Koch nehmen und sagen, ich hey, mache uns einfach einen, wenn du die Figur kennst, dann ne, guck dir das mal an mach uns den Ultimati das ultimative Cheeseburger, Bacon-Cheeseburger-Rezept mit einer vielleicht selber gemachten Barbecue-Soße oder sowas, dass das irgendwie einen Twist hat, dass es wirklich sagen dass sie sagen können, das ist Dean Winchester's Bacon-Cheeseburger. Ähm, das hätte ich auch gefeiert und beim Pie hätte man das auch machen können. Beim Pie einfach so eine besondere Sache oder einfach nur bis drei, vier Tipps, warum die ein Pie zu einer, zum perfekten Pie wird letztlich. Ja. Ähm, hätte ich auch gefeiert, aber es ist so halt ein Kochbuch, was hinterher mehr Inspiration ist, als wirklich intensive, präzise Rezepte, finde ich. Ja, nee, stimme ich dir komplett so zu. Ja, und damit haben wir schon einen Teil von unserer Sonderfolge uns selber weggenommen, was wir <lacht> machen, aber dann, dann gehen wir ein bisschen mehr ins Detail, würde ich sagen. Ähm, eigentlich sollte das gar nicht Thema der Folge sein heute, aber ich fand es sympathisch und es ist ja auch gut, dass wir nochmal drüber geredet haben, aber wie wir schon angekündigt haben, wir müssen einiges nachholen, an großen, großen Events innerhalb der sehr geeklastigen Popkultur. Und da schwebte bis vor ein paar Wochen dieses, ich nenne es jetzt wieder Schwert des Snyder cards über uns. Da werde ich heute, glaube ich, noch sehr viel zu sagen, aber ich habe schon so viel dazu gesagt. Mhm. Deswegen würde ich jetzt gerne Julian den, komplett die Bühne überlassen. Also jetzt damit direkt anfangen,
1: anstatt die, die News ja. rauszuballern? Okay.
0: Ja, ich, ich, will das einfach, ich will diesen Druck ablassen, der auf unseren Ventilen gerade lauert, damit wir danach entspannt den Rest machen können. Das finde ich sehr, sehr gut.
1: Ich muss ja gestehen, ich glaube, ein bisschen was habe ich schon wieder vergessen, worüber ich eigentlich reden wollte. Ich habe mir ja dazu sehr <lacht> viel im Nachhinein noch angeschaut, weil ich die ganze Zeit sehr unsicher war. Ist das jetzt irgendwie, ist der Film gut angekommen? Ist der mittelmäßig angekommen? Ist der schlecht angekommen? Und die Meinungen gehen ja auch wieder gut auseinander. Du hast mir die Tage erst ein Video geschickt gehabt, da bin ich ganz ehrlich, das habe ich mir nicht ganz angeschaut, aber gegen, gegen Ende musstest du es auch nicht mehr gucken, weil es nicht mehr so viel Bezug auf den Film nahm. Okay. Um,
0: aber ich, äh, kann man kann ja ruhig sagen, was es war. Es von Steven Scheif, der vor allen Dingen Star Trek Videos macht und bei den Star Trek Videos bin ich halt in 99,99% ,99 komplett seiner Meinung. Mhm. Um, und dann guckt man sowas gerne, wenn man gerne seine Meinung bestätigt bekommt. Ihr kennt das alle, ist aber nicht gesund. Also ab und zu muss man mal was anderes gucken. Dennoch schätze ich ihn sehr, weil er sehr analytisch vorgeht und er war, er, er hat das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass er so einen Clickbait-Titel hatte, weil die meisten Überschriften nach dem Snyder-Card waren ja so It's okay, it's actually better, bla bla bla. Um, oder aber auch, well, it is a Snyder Cut. Ja, also alles Dinge, wo wir jetzt alle nicht so überrascht sind. Und er hat einfach geschrieben, it's worse. Mhm. Und hat aber, fand ich, gute Argumente dafür gebracht. Ähm, ohne, dass ich die komplett mitgehe und sage, ja, war auf jeden Fall so. Ähm, hat er gute Argumente gebracht, die vor allen Dingen auf Storytelling gehen. Mhm. Und deswegen, er zum Beispiel sagt, dass Joss Whedon der bessere Filmemacher ist als Zack Snyder. Ich bin der Meinung, Zack Snyder macht bessere Bilder, die nicht unbedingt meine... In mein Geschmack entsprechend, aber bessere Bilder als J Joss Whedon, habe ich noch nie ein inspiriertes Bild gesehen, aber Joss Whedon ist der bessere Erzähler.
1: So sehe ich das. Hm? Ähm, aber ich überlasse hier, wie gesagt, eigentlich komplett die Bühne. Mach. Also ein Video, was ich auch geschickt hatte, was ich recht spannend fand, das war von The Cosmonaut Variety Hour. Kein Kanal, den ich sonst so regelmäßig schaue, wurde mir hm. aber in die Timeline gespielt, weil ich von dem schon mal was anderes gesehen habe, wie er eben hauptsächlich über Batman wie Superman und Justice krass hergezogen ist und eben gesagt hat, ey Zack Snyder, den darf nie wieder an irgendwas ranlassen. Hat jetzt aber eben auch dann mit dem neuesten Video so, nachdem er auch den Snyder Cut gesehen hat, gesagt, ah, sorry, ich möchte da zurückrudern, denn Justice League ist tatsächlich kein schlechter Film, weil das, das, das und das so. Das wiederhole ich jetzt nicht. Tatsächlich viel eher werde ich jetzt meine eigene Meinung euch allen aufdrücken. Und ich bin ganz ehrlich, auch jetzt nach, ich glaube, zwei Wochen ist er jetzt draußen, bin ich immer noch nicht komplett eingesessen, hat das immer noch nicht alles komplett verarbeitet im Sinne von, es sind viereinhalb Stunden Film und klar, mhm. der hat halt seine Snyderisms Snyderism, ähm, allen voran viel zu viel Zeitlupe. Oh Gott, ja. Viel zu viel Pathos und yep. viel zu viel dieser, dieser gezwungen dramatischen Szenen, die dann auch teilweise sehr weird rüberkommen, so. Um das mal so ein bisschen aus dem Weg zu räumen. Klar, was heißt klar, aber der Film ist zu lang. Das, ist, das muss nicht zwingend heißen, weil vier Stunden, ne, dann, also es gibt wirklich Ausnahmen, Herr der Ringe beispielsweise ist eine davon, Endgame ist eine davon, die Filme unterhalten trotzdem durchgehend, ohne dass man das Gefühl hat, oh, ist das gerade lang. Also da ich den schlimmsten Film, und ich weiß gar nicht, wie lange er tatsächlich war, aber der kam wie vier Stunden vor, war der letzte Transformers, da saß ich im Kino in der Presseführung und habe die ganze Zeit gehofft, dass einfach irgendwie <lacht> das, das Filmband kaputt geht oder der Projektor ausfällt oder die Leinwand einfach zusammenbricht und man nicht weiterschauen kann. Weil das war so eine langweilige Erfahrung im Kino, das Ding. Bei 6 Justice League zum Glück nicht der Fall. Also auch der Film hatte seine Längen und auch der Film hatte Momente, wo ich dann dachte, oh, also allen voran beispielsweise, ich fand schön, wie sie Iris West eingeführt haben, fand aber wiederum dämlich, wie krass das Ding wieder lebte von Zeitlupe, Nahaufnahme, Blitze. Und anstatt da irgendwie da was was Romantischeres rauszumachen, Anführungszeichen, oder von mir aus was, was Schicksalhafteres, auch das mit dem Würstchen der Moment, der hat das irgendwie, ja, tatsächlich gezogen, wäre wär zu krass, aber das war so, das fühlte sich so deplatziert an. Und natürlich, ihr müsst den Film geguckt haben, und ihr wisst, was ich meine. Insgesamt kann ich aber, oder möchte ich auch sagen, der Film ist nicht schlecht, ich möchte aber wieder dieses, ja, der Film ist gut, der Film ist nicht gut. Das möchte ich gar nicht aufdrücken, weil der Film hat so viele Szenen, die so viel besser und richtiger machen. Also allen voran, ganz ehrlich, Superman viel, viel besser. Also allein die ganze Szene, das war, glaube ich, einer unserer großen Kritikpunkte auch damals, wie sie ihn wiederholen. Das weiß ich noch, wo ich dann gesagt habe, so, ey, wo kommt denn die, deren Motivation überhaupt her? Wieso erkennt Superman sie nicht und labert dann aber plötzlich mit Batman und sagt so, hey, was, äh... Von wegen, ich darf nicht leben, aber sterben darf ich auch nicht. Was los, Brudi? Und das macht er hier auch nicht. Zum Glück, weil das macht hier überhaupt keinen Sinn. Du kannst doch nicht im ersten Moment sagen, oh, er, er weiß nicht, wer wir sind, damit er im nächsten Moment sagen kann, ich weiß ja, du bist Batman. So, hä? Hat komplett gar keinen Sinn ergeben, irgendwie. Und das finde ich hier sehr gut und das funktioniert sehr gut und auf einmal, die haben auf einmal Motivation und auch Cyborg ist auf einmal ein richtig, na, na, nicht richtig, aber auf jeden Fall ein halbwegs interessanter Charakter geworden. Barry Allen Flash hat mehr Szenen bekommen. Kommt viel besser rüber. Ich mag Esther Miller richtig, richtig gerne in der Rolle. Ich finde tatsächlich klasse, dass der Klamauk raus ist. Und gar nicht im Sinne von so, ja, weil DC muss düster sein. Nee, dem stimme ich nicht zu. Ich mag zum Beispiel den ersten Wonder Woman super gerne. Und Das ist ja auch kein krass düsterer Film. Der hat auch seine, seine, mhm. seine herzlichen Momente, seine bunten Momente. Hier passt es aber, finde ich, sehr gut. Auch Batman. Also, wie viel besser Batman in diesem Film einfach rüberkommt und wegkommt. Das, also, Und auch hier bin bin ich so froh, dass Affleck dann auch zugesagt hat, so, ja, ey, ja? ich komme zu den Reshots wieder und dafür brauche ich auch keine Kohle. Jared Leto genauso als Joker, auch er hat gesagt, ey, gerne, ich brauche auch keine Kohle. Und das finde ich echt klasse. Also nicht das Ding, dass sie keine Kohle braucht. Also ihr wisst schon, was ich meine. Ich bin klasse, dass sie wiedergekommen sind. Kohlechen trotzdem gerne aber Warner Brothers hat ja anscheinend gesagt, so, ey, wenn ihr Reshots macht, dann kriegt ihr nur Kohle für irgendwie Kamera und Post-Production, aber keine Schauspielergage. Was auch immer damit noch mal passiert ist.
0: Was auch gar nicht funktionieren kann. Die sind alle in der Gewerkschaft. Sie also müssen zumindest den Mindestsatz kriegen. Aber kann ja sein, dass Sexny gesagt hat: na gut, das bezahle ich in meiner Tasche.
1: Das kann sehr gut sein. Also, das, das würde ich ihm auch zutrauen. Also, ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, als dann da am Ende ähm, am, bei den Credits halt stand vor Autumn, da habe ich ja doch die mhm. ein oder andere träne geweint. Also, wenn man wirklich sich auch mal vorhält, was hinter diesem. Film steckt und warum er ja damals aufgetaucht hat, haben wir lange darüber gesprochen, weil er, weil er leider, leider, leider seine, seine Tochter, seine älteste Tochter Selbstmord begangen hat. Was, was unfassbar schrecklich ist ja. und unfassbar schade ist und, und einem ja auch echt nahe geht und, und nicht im Sinne von, mir geht das näher als andere Leute, aber aufgrund persönlicher Erfahrungen ist mir das wirklich sehr nahe gegangen. Und das dann am Ende sind dieses Vorortem. Das klingt jetzt so doof, aber das hat automatisch dafür gesorgt, dass der Film, dass ich den Film direkt nochmal eine Ecke besser fand, eine Ecke sympathischer fand. Irgendwie dann schon mich richtig gefreut habe, diesen Film sehen zu können, obwohl wir ja vorher auch mal gesagt haben, so, ja, <lacht> Snyder Cut, Mann. Und auch nie dachten, dass es passieren würde. <lacht> ähm, naja, mittlerweile
0: traue ich Warner, glaube ich, sehr viel zu und ähm, ich wollte dich gar nicht unterbrechen eigentlich, aber an dem Punkt, mich hat es einfach nur in der Hinsicht bewegt, ich bin dann für ihn menschlich, mh. weil er mir nichts getan hat, auch wenn ich wahrscheinlich tausend andere Ansichten habe, als der Mann. Ja der will ja schließlich ein ein run Buch ver, äh, verfilmen und ich bin so, oh Gottes Willen, hoffentlich glaubt der die Scheiße nicht, die die Frau geschrieben hat. Ähm, auf jeden Fall, trotzdem ist das einfach ein Schicksal von jemandem, dessen Film ich zum Teil sehr genossen habe, zumindest, und der eine interessante Figur in der Popkultur ist, wo ich dachte, das ist sehr, sehr traurig und ich gönne es ihm halt als, ne, als einer kreativen Person, der einfach sein Projekt durch dieses Schicksal weggenommen bekommen hat. Es ist ja nicht so, als wäre jemand in die Ecke gekommen und gesagt, nein, du bist doof, deswegen machen wir es jetzt anders, sondern okay, du kannst es nicht mehr fertig machen, dann macht die Person das jetzt und wir nutzen die Gelegenheit, um das so ein bisschen zu drehen inhaltlich, wie man dazu stehen mag, anderes Thema. Mhm. Aber das war halt tragisch. Ich meine, er hat dieses Projekt geplant und auch wenn ich anderer Meinung bin, bei allem, was er tut fast, also geschmacklich und ästhetisch, ähm, ist es ja immer noch so, er hatte eine Vision, er konnte sie nicht verwirklichen, er war eigentlich fast fertig. Dann ist er durch diesen unfassbar tragischen Zwischenfall, kann, durfte es nicht machen und jetzt bekommt er die Gelegenheit. Das ist halt die Geschichte dahinter ist für mich positiver als der Film mhm. an sich ist es ist. Ich bin so, ey, ich gönne es ihm richtig. Es ist so eine zweite Chance für ein großes Projekt, wo offensichtlich Herzblut drin gesteckt hat und das gönne ich ihm. Ja, total um, auf jeden Fall und besonders... Und man muss der Film läuft dann parallel dazu. Das ist nochmal eine ganz andere Kiste. Den bewerte ich dann auf einem anderen Level. Aber... Niemals würde ich da hingehen und sagen, sie sind ein schlechter Mensch,
1: weil sie diesen Film so gedreht. Das ist halt Quatsch. Das ist immer Quatsch. Das ist sowieso immer Quatsch. Und ich wollte ja gar nicht unterbrechen, sorry, aber ich glaube, du bist dann kurz bei mir einfach weg gewesen, auf einem, einem anderen Ende. So, Deswegen war ich dann kurz da ah, kein Problem. Red, red weiter. Ähm, viel eher glaube ich, dass es auch sehr wichtig war, was bestimmt für ihn was sehr Therapeutisches, das nochmal anzugehen, da diese Chance zu haben, durch das, warum ne, er nicht den Film beenden konnte, wie er da rausgerissen wurde. Und bestimmt auch was sehr Schwieriges, was, sehr, was ihn sehr an diese Zeit erinnert hat. Davon aber ab. Ähm, der Film hat echt Klasse-Momente. Wie gesagt, gerade das, das ausfleischende Charaktere wie Flash und Cyborg. Großartig, mochte ich sehr. Ich mag auch sehr, dass das Wonder Woman jetzt nicht... nicht ähm ja, so ein, so ein, naja, Black Widow-Verschnitt wäre vielleicht falsch, aber ich, ich hatte das Gefühl, auch im vorherigen Film war sie mehr so Trophäe als als alles andere irgendwie. Aquaman aber übrigens genauso, nicht falsch. Nicht. Ich meine das ist gar nicht irgendwie speziell auf ihr Geschlecht begrenzt, sondern auch Aquaman kam mir vorher vor wie so diese, ja, das ist eine coole, geile Sau, so der, der der trinkt Alkohol und dann wirft er die Flasche weg und dann zeigt er seine Muskeln und dann kann man mit Fischen reden das ist halt ja auch nicht mehr der Fall. Im Gegenteil, also ich finde gerade Aquaman, wenn man bedenkt, wir hatten eine Szene im, im alten Justice League, wo er dann irgendwie zu, zu Cyborg sagt, oh, ich vertraue dir nicht, du redest mit den Maschinen, was soll das? Und ähm, wirklich dieselbe Szene, das, ist, das sind natürlich auch Momente, wo man sich dann fragt, was hat denn eben Joss Whedon in dem Fall äh, bewegt, aus dieser Szene zu machen, ähm, also das aus dieser Szene zu machen, obwohl die Originalszene tatsächlich so verlief, dass er gar nicht zu ihm sagt, oh, ich vertraue dir nicht, sondern zu ihm sagt so, ey, danke, dass du das machst, tut mir unfassbar leid, dass du gerade erst deinen Vater verloren hast. Ähm, sehr krasse Diskrepanz einfach zwischen diesen beiden Szenen und ganz, ganz andere Tonalität und das ist das, was mir hier sehr gut gefällt, einfach weil du auch merkst, wie gesagt, woher kommt die Motivation, warum arbeiten die zusammen, was machen mhm. die, einzig immer noch ein bisschen, naja, vielleicht auch interessant, warum es ja das so Eingang ist, weil Drama, also er kann ja sehr gut überdramatisieren auch, aber ich habe zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, dass hier irgendwie die Helden aneinander gereizt sind oder dass sie in irgendeiner Form äh, aneinander geeckt sind, also oder in irgendeiner Form ne, wirklich Diskussionen entstanden sind. Also klar, Aquaman sagt so nein, wir können nicht wiederbeleben. Und, und, und jemand anderes sagt, ja, wir müssen, aber okay. Das ist dann so ein bisschen, wo ich dachte so, hä? Hier, also es geht hier ja. Ja, der, der Plot hat ganz
0: eindeutig die Logik hier überschrieben in vielen Momenten. Ja, und das ist einfach die Zeit definitiv. auch nicht da gewesen in den vier Stunden, komischerweise. Warum? Naja, gibt es tausend Gründe für und das liegt unter anderem darin, dass hier dass er offensichtlich alles in diesem Film drin haben wollte und ähm, das ist eine Kritik lustigerweise, die die ähnlich ist an Janser Bob Reboot, wo ich war auch damals gesagt habe, also das Cameo, wir wissen, warum es da ja. ist, weil er es drin haben wollte, aber es passt überhaupt nicht in den Film, es wirft einen raus, der Rhythmus geht kaputt mhm. und so ähnlich ist es hier auch. Also es gibt hier ganz tolle Versatzstücke, die ganze Szene mit, mit Flash, wie er Fräulein West rettet, Entschuldigung für Fräulein, aber Frau West, ähm, die ist toll inszeniert. Niemand, der normalen Kinogänger weiß, wer das ist ja. oder sein soll. Wir hören ja ihren Namen nie. Ähm, die sind nur so, ach cool, die verknallen sich kurz ineinander, er rettet sie und das sind wohl seine Kräfte. Und in diesem Zusammenhang ist das vielleicht ein bisschen viel Zeit, die man da opfert, rein von der Geschichte her. Ähm, ästhetisch und wenn man Fan ist, ist die super. Ganz ohne ja. Frage, aber mhm. ein Rhythmus und eine Logik, die nimmt sich der Film halt ständig, steht sich ständig selbst im Weg, das irgendwie sauber durchzuerzählen und sagt, nee, Moment, das muss auch noch rein. Das wirft aber noch Fragen auf Zack und das jetzt, jetzt haben die Leute vielleicht vergessen, worum es geht. Ah, kein Problem. Ich werde einfach mehrere Szenen zweimal machen. Steppenwolf ja. ruft einfach ja, zweimal ja. zu Hause an, sagt genau den gleichen Käse, The Flash, hat die gleiche Szene bei der Erweckung von Superman, wie hinterher, als er die Motherboxen irgendwie an, anstupsen soll, ist genau die gleiche. Es ist, es ist Wobei ein, das, das da es gibt einen Unterschied, Moment, es gibt einen Unterschied zwischen ähm, wir machen das jetzt, damit die Leute es später verstehen, wir führen jetzt dieses Prinzip ein, damit wir es später ohne Probleme benutzen können und wir drehen die gleiche Szene nochmal in einem anderen Kontext.
1: Das sah fast identisch aus. Bei Steppenwolf würde ich dir zustimmen. Die Flash-Szene möchte ich unter einem, einem wichtigen Punkt widersprechen, der ist ja aber auch tatsächlich erst aufgefallen, also Ehrlich, ehrlicherweise, weil ein YouTuber mich drauf gebracht hat, aber auch, weil ich dann selbst nochmal nachgeschaut habe. Und zwar haben wir den mhm. Moment im Kampf gegen Superman, in dem Barry eben sein, seine Hand nach oben so hält und eben du auf einmal auch diese, diese Blitze aus ihm rauszucken, also der hat ja eh sehr viel, aber eine bestimmte Art von Blitzen aus ihm rauszucken siehst und dann passte ja. das. So am Ende, genau, du sagst schon, du, wir haben die selbst hier nochmal, der macht ja das wieder und er sagt dann, scheiße Barry, du musst dein, du musst die Regel jetzt brechen, es geht nicht anders. Und genau das macht er nochmal. Diesen, diesen Moment, deswegen war das tatsächlich zumindest im Flash-Moment war es wichtig, denn das.
0: Äh, das meinte ich aber nicht.
1: Ich meinte die, ähm, als er schnell rennt. Ja, ja, mit um dem Blitzen, dem Blitzen. Blitz, das habe ich verstanden. Ja. Aber das ist ja wichtig, um zu zeigen, ey, der kann so schnell rennen, was er ja auch sagt, dass dass er da, dass er dadurch eben, ne, also kurz ja. davor ist, so seine Regeln ich, ich, zu berechnen. Ich weiß was,
0: ich weiß was du meinst. Das hätte man aber anders machen ja, sollen. Ja, aber dann wäre man ja nicht auch, weil sechs weil Schneider. bei diesem. Ja, Moment. Die Kritik hier ist dann immer noch die gleiche. Auch ein 6 9 hätte das anders machen können. Aber er rennt halt in beiden Momenten und wird dann irgendwann angeschossen. Und so, oh, tut mir leid. Und er wird dann auch wieder angeschossen gegen Ende. Es ist sogar die gleiche Stelle am Körper gefühlt. Wahrscheinlich ist es nicht. Wahrscheinlich kriege ich jetzt Screenshots um die Ohren gehauen, wie es einmal an der Hüfte ist und einmal am Bein. Darum geht es mir gar nicht. Aber er, wird, er rennt schnell, er wird angeschossen. Er muss sich zusammenreißen, um es dann doch noch hinzukriegen. Es gibt in beiden Fällen auch ein Kommunikationsmissverständnis. Das ist mir einfach zu ähnlich. Moment, er wird angeschossen bei der irgend...
1: Superman-Szene?
0: Er hat auch eine Verletzung.
1: Da bin ich mir sehr sicher. Aber also ich kann jetzt auch nochmal schnell die Sky anwerfen und nachgucken. Aber Ja, lass das doch mal gerne machen. Ich kann mal gerne weiterreden in der Zeit, weil äh, dann... Also ich, ich, jetzt ich das nicht glauben würde, aber vielleicht habe ich das dann übersehen. Darum geht es mir viel eher, weil ich bin gerade tatsächlich irritiert. Ich, ich habe ihn auch nur zweimal gesehen. Ich, <lacht> <lacht> ähm, ja, so. Und dann waren schon zwei Wochen um. Ähm, <lacht> Aber nee, ich hätte schwören können, dass hat er das okay, da, weil dann stimme ich dir auf jeden Fall zu. Dann hätte man das definitiv ähm, besser und und smarter handeln können. Aber Auch davon ab äh, behaupte ich oder, oder äh, bei, bei der flash ich weiß nicht warum, aber da finde ich es halt nicht schlimm. Da, Im Gegenteil, würde ich so sagen, ist trotzdem wichtig, auch weil es eben zeigt, ähm, ey, das ist halt noch ein Kind der Barry im Vergleich zu den anderen. So, der macht das noch nicht so lange. Da sind es glücklicherweise diese diese na, ich sag mal, dödigen Sequenzen sind weg, wenn irgendwelche dummen Witze gemacht werden und der irgendwie auf den Brüsten von Wonder Woman landet und so ein Zeug. Ja, das, der war unnötig, aber
0: gleichzeitig war auch, war mir ja auch immer egal. <lacht> Muss man dazu sagen. Also ja. Der Lasso-Gag ist ja auch weg, den wir damals kritisiert haben.
1: Ja, zum Glück, ey. Um, Wobei mein, mein, mein neuer absoluter Lieblingsgag in diesem Film auch eine sehr schöne Szene ist, wenn wenn uh, Batman sagt, this is Alfred, I'm working for him. Ähm, um, ja, das fand sind ich schon sehr, sehr gut. Also, die fand die fand ich sehr schön, auch sehr sympathisch. Und ich, also, ich, ich glaube auch wirklich, dass es auch für Affleck sehr wichtig war, nochmal diese Reshoots machen zu können. Also, alleine, wenn man ja besonders das krass ist, man sieht ihm ja wirklich an, wenn er die Reshoots gemacht hat. A, er ist nicht mehr so muskulös, dass er nicht schlimm ist, aber er sieht viel gesünder aus. <lacht> ja, ja, diese letzte Szene mit Marshall Manhunter ja. ist ja anscheinend
0: die einzig wirklich neu gedrehte Szene. Ähm, und der Rest ist das, was Snyder selber ursprünglich gedreht Den hat, Die ich mir sagen szene lassen. auch. Ja, okay, die Nightmare-Szene, alles im vollen im vollen Kostüm ist auch nicht so wichtig für die Optik, man sieht ja wirklich... Ja, ja klar, Kindern. aber auch da in der nightmare -Szene siehst du es sehr um, gut,
1: weil äh, sein Gesicht ist dünner, der füllt die Maske gar nicht mehr so aus. Okay, also das, Aber auf jeden Fall war ich auch so, ey, ich bin so froh, dass du fit aussiehst
0: und gesund und, und die Szene, muss ich sagen, die wird ja oft kritisiert, aber eigentlich finde ich sie, also sie wird kritisiert, zu Recht, weil Marshall Manhunter einfach sagt, hi, mich gibt's. So, ja, okay, was für einen Zusammenhang hat das jetzt für den Film? Keine Ahnung, aber genauso reagiert Bruce Wayne in dem Moment so: Ah ja. Ja, dann hi. <lacht> Tschüss. Ne? Also, ich finde, es ist so absurd, dass das passt eigentlich. Ja, das ist auch im Film, ergibt es keinen Sinn. Und Bruce Wayne sagt auch: Ja, das ergibt jetzt eigentlich keinen Sinn hier, aber hey, cool,
1: dass du da bist. Naja, man wird sich wohl sehen. Ne? Ciao. Aber das muss ich auch ehrlich um, sagen, dass, dass ich irgendwie die Szene überflüssig fand. Ich fand sie nicht schlecht, aber ich fand sie überflüssig. Weil sie hat ja auch den, ne, hat, hat er so nicht viel gemacht, aber es war cool, dass er das machen konnte. Und es ist ja auch schön zu sehen. Affleck nochmal
0: mal in der Szene sehen am Schluss. Ich hätte halt lieber eine andere Szene gesehen. Martian Manhunter ist eine meiner lieblich, liebsten Figuren, vor allen Dingen in der Animationsserie mhm. von Justice League. Ich liebe Martian Manhunter. Er hat in dem Film nichts verloren. Er ist komplett Nee, komplett.
1: Also auch, äh, es macht auch keinen Sinn. Es wird ja auch gar nicht erklärt, warum hat er sich denn dann bitte in die, äh, in die Martha ähm, verwandelt und sowas. Also ja, weil er offensichtlich mehr Ahnung von den äh, psychologischen Dynamiken der
0: einzelnen Figuren hat, als die Figuren selbst.
1: Ja, das, das war so ein bisschen...
0: Weil er so, ja, ich muss sie jetzt da, da positiv manipulieren, damit sie gefallen, doch nochmal zum... Ja, ja das, das darfst keine Sekunde darüber nachdenken, warum er so viel weiß und warum er nicht einfach sagt, geh doch bitte zu Superman ins Grab, weil ansonsten geht die Welt unter. Das kann er ja auch tun. Stattdessen verwandelt er sich in eine andere Figur und man denkt so, ah, das, das sehr interessante, schöne Gespräch ist eh nur Fake.
1: Ja, ne, davon aber ab, also um, um vielleicht auch dabei zu bleiben, dann noch die, die neugierige Nightmare-Szene, da muss ich dann doch eine Lanze für Jared Leto Lito brechen. Ja, wenn du das unbedingt musst, dann mach es, ich sehe es halt Echt? Also ja, ich, war, ja. ich war sehr überrascht, also nachdem ich in ein Suicide Squad wirklich grottig als Joker fand, allen voran wegen des Dialogs, wofür er gar nicht so mhm. viel kann und auch dem Aufzug, Ey, ganz ehrlich, so ein, so ein Heath Ledger und ein Jaqueen Phoenix oder ein Jack Nicholson ziehe ich immer noch also easy vor oder auch von mir aus ein Mark Hamill. Ich fand ihn trotzdem nicht schlecht in der, in der, in der Nightmare-Sequenz. Was hat dich gestört? Die Lache war furchtbar dumm und furchtbar überzogen.
0: Ähm, ich fand, die, dafür kann er jetzt nichts. Alles, was er gesagt hat, war völlig irrelevant. Hat niemand gebraucht. War viel zu lang. Ja. Ich gefragt, warum, warum die sich zu. 20 Stunden unterhalten ich verstehe niemanden, der sagt, das war das beste Porträt des Jokers, das ich je gesehen oh habe. Ich so, ich Nein, das überhaupt, irgendjemand nicht. Nein, sein überhaupt nicht. Ja, das nee, hat, nee. Ganz ehrlich, <lacht> es, nichts davon, bis auf die Lache, war wirklich Joker-mäßig, außer die Referenz auf Ich habe Robin getötet, ähm, hat nichts davon irgendwas mit ihm zu tun und die Lache fand ich halt einfach nervig. Er war im Rest, also wie er die Dialoge rübergebracht hat, war er nicht so furchtbar, was auch am nicht vorhandenen, edgy Make-up lag, mhm. wie ähm, in Suicide Squad. Aber er hatte nichts, mit dem er arbeiten konnte, um es interessant zu machen. Dafür muss man vielleicht sogar ein bisschen loben. Aber das Einzige, was dann für mich so eine Entscheidung war, war eben diese furchtbare Lache. Und klar, das ist ein reiner Geschmack. Joker lacht nun mal auf eine krasse Art und Weise, wie auch immer man das umsetzen möchte. Aber ich habe nichts davon gebraucht. Der ganze Mist kann weg.
1: Ich meine, er saß ja auch wirklich nur im Greenscreen rum. Er hatte auch keine Schauspieler dabei gehabt oder so. Die wurden ja auch nicht zusammengefilmt, die Szenen weil das chemisch mhm. nicht aufgegangen ist und wahrscheinlich auch wegen der Pandemie. Ich muss trotzdem sagen, ähm, ich stimme dir zum größten Teil zu, gerade auch, dass es viel zu lange ist. Es hätte viel besser gewirkt, hätte man dem ein, zwei richtig krasse Sätze in die Hand gedrückt. Das wäre auch viel mehr Joker gewesen. Ich trotzdem ja. möchte ich sagen, ich fand, Jared Leto hat dann trotzdem gezeigt, er kann das schon, wenn man ihm die richtigen Sachen in die Hand drückt. Ja, die Lache, auch die stimme ich dir zu, gerade diese, diese Schlusslache, die war, irgendwie, die war irgendwie ganz weird. Die war auch nicht creepy weird oder so, sondern nur so weird, als hätte er irgendwie so ein, weiß ich nicht, als stürt er vor einem Schlaganfall oder sowas. Aber es ähm, klang einfach, als, als wäre er auf, auf äh, Wiederholung eingestellt. Es war immer das Gleiche, Geräusche, wie eine Tür, die du immer auf und zu machst, wo ich immer Öl braucht. <lacht> ja, sowas zum Beispiel. Ähm, davon ab, aber ich, ich mochte die Porträtierung da, die er dann da gezeigt hat. Und, und auch eben wirklich, um zu sagen: so, ey, ich habe ich hab hab jetzt bisher immer gesagt, nee, der ist kacke, der kann das nicht und dieses und jenes. <lacht> Und mit den Sachen, die ich jetzt in die Hand gedrückt bekommen hat, plus Make-up, fand ich schon, dass er das konnte. Und nein, das ist nicht mal ansonsten die beste Darstellung. Und ja, ich finde auch alle anderen Joker-Darsteller vor ihm, die haben das besser gemacht. Und trotzdem fand ich das jetzt nicht mal anders, weil so grottig wie ich es vorher in Suicide Squad fand. Also, das wollte ich trotzdem... Da, das stim stimme ich dir zu. Es ist nicht so aufgeregt und störend, weil natürlich auch einfach
0: nicht viel da ist, wie gesagt. mit dem mm. erzählt ja eigentlich einfach nur, macht ein bisschen Exposition. Ja. Ähm und man muss auch sagen, ich finde ihn unsympathisch als Menschen. Ja, total. Drettung, aber das er ist ein ist sehr guter Schauspieler. Ja, er, ja. Ist, mhm. er ist extrem talentiert, er, er kann was, aber ähm, das andere, was mich dann eher bei ihm aufregt, muss ich dann halt ignorieren. Aber wie gesagt, es hätte eine andere Figur sein können, es hätte ein anderer Schauspieler sein können und damit macht es mir das Ganze zu beliebig. Mhm, verstehe. Ähm, in dem Kontext verstehe ich natürlich, dass viele da fanmäßig drauf abfahren, weil die Szene war ja reiner Fanservice. Nochmal so eine Das wollte ich gerade noch sagen, haben. ja. Und das verstehe ich natürlich in diesem Setting, zu sagen, die müssen sich jetzt verbrüdern und ihr kommt dann, man kommt natürlich als Fan dann da an und hat diese ganze Hintergrundgeschichte und diese jahrzehntelange Rivalität zwischen den beiden und man bringt das alles als Bonus mit für den Film. Dann müssen die halt nicht mehr viel machen, dass man es geil findet. Und wenn ich das aber wegnehme, dann ist das eine ziemlich platte Szene, die keiner braucht.
1: Ey, auch da möchte ich dir zustimmen, tatsächlich. Also das ist, es geht eher darum, gerade weil es so fancy, ist, mochte ich das sehr. Ich, ich fand es auch sehr cool, diesen Moment von uh, You don't send a boy Wonder to do a man's job. Ähm, ich mochte mhm. das schon. Also allen voran, weil ja wirklich Death of the Family auch eines meiner absoluten Lieblingscomics von damals ist. Von daher habe ich das schon sehr angesprochen. Und auch die Nightmare-Sequenz insgesamt. Also ich fände es schon spannend, so einen Film zu sehen. Zu sagen so, ey, Justice League 2 wäre tatsächlich quasi Nightmare gewesen. Auch weil es ja so ein bisschen loosely auf den Justice videospielen basiert. Hätte ich geil gefunden. Mhm. Da muss ich dazu sagen, das passt so sehr zu
0: Sechsnyider, dass ich vor dem Film Angst hätte. Inwiefern? Ich denke, oder negativ? Dass, ich denke, das negativ. Er, er wird es, glaube ich, dann so übertreiben, mhm. weil, also für, für mich wohlgemerkt, ne? Weil es geht ja hier jetzt auch um die Interpretation von Figuren. Ja. Und ähm, die ist ja bei ihm eh schon so, dass ich sie nicht mag. Damit muss ich halt leben. Aber Injustice ist ja eh schon drüber. Justice ist ja schon so, okay, wa was ist die Hardcore-Variante unserer Figuren, wenn es mal so richtig üben mhm. wird. Um, und es macht Spaß, in diesen Elseworld-mäßigen Gedanken oder What-If-Gedanken What -if bei Marvel rumzuspielen und zu sagen, hey, was wäre denn, wenn Captain America ein richtiges Arschloch wäre? Etc. pp. Um, und wenn Batman ein Vampir wäre. Ich meine, es gibt ja diese Ausgabe, lest die mal von Elseworlds. Die ist Schrott, aber <lacht> es ist halt mal für, für 60 Seiten ganz witzig, damit zu spielen. Aber immer, die ist Schrott. Aber es macht, wie gesagt, Spaß. Sie hat ihre Daseinsberechtigung. Aber ich mag es nicht so sehr, wenn was eigentlich ein What-If oder ein Else World ist, auf einmal im Kino ein Riesenbudget hat und dann in den Köpfen sich manifestiert, als das ist es jetzt. Das nee, okay, ist unsere ja. Im Hintergrund läuft jetzt die ganze Zeit wieder der, der. der, der Oh, Snyder-Cut, weil ich auf die Szene warte, ob er wirklich nochmal angeschossen wird oder ob ich nur gedacht habe, es ist so, weil ich ihn zwar Also mir auch, ich wollte mich gerade sagen, die Szene ist von mir jetzt vorbei. So lange,
1: es dauert so lang. Und er wurde nicht nochmal angeschossen. Also es ist tatsächlich nur das, <lacht> okay. das das gewesen, am Ende beim Darkside-Kampf und trotzdem, oder was heißt trotzdem, aber die Szene mochte ich auch tatsächlich, denn einfach sie, sie zeigt doch sehr gut und da war ich auch sehr, also da muss ich natürlich sagen, auch jetzt wo ich die Szene nochmal Also ich bin sehr erstaunt, dass Snyder es ja doch schafft, ohne viele Worte dann rüberzubringen. ey, der Superman, der erinnert sich an den Typen da der hat mhm. ihm Böses getan, in Anführungszeichen, dafür mit, mit dafür gesorgt, dass er dass er jetzt eben tot war. Er erinnert sich an Lois und deswegen umarmt er sie und fliegt mit ihr weg. Das, das finde ich gut und das war das, was wir damals bemängelt haben bei Batman wie Superman im Sinne von, da muss alles ausgesprochen werden, da muss nochmal gezeigt werden, wie die Eltern sterben, da muss gesagt werden, Martha, wieso hast du diesen Namen gesagt? Und, ähm, und eben mhm. sowas, während hier tatsächlich das sehr gut funktioniert mit, ey, das ist jetzt alles ohne Ton, das ist ohne Rückblenden, äh, ohne Ton, das ist ohne Dialog, ohne Rückblenden, sondern ey, das wird gerade durch die Bilder erzählt und das finde ich ist in der Szene dann jetzt zumindest in diesem Snyder Cut doch dann gut gelungen. Auch ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht mehr gesehen, die ist viel zu lang wieder. <lacht> Aber davon ab, hat ja. sie halt gut funktioniert dann für das, was sie eben war. Und ich finde auch Henry Cavill, Cavill macht das, macht das, Cavill, macht das gut. Ich. Also ähm, auch ganz anders. In, als Schauspieler
0: auch super Typ als Schauspieler. Ich bin immer noch, ich glaube, er wird mir langsam sympathischer als Mensch.
1: Ja. Also es mal war. Ta aber er
0: als Schauspieler, Ineskutabel gut. Also tatsächlich,
1: ich darf auch, das Ding ist, ähm, ist jetzt nichts Großartiges, also nicht, nicht, dass man das falsch versteht, ich darf da halt nicht, nicht allzu viel dazu sagen, ich weiß aber von einem Kollegen, der hat tatsächlich kürzlich mit ihm zusammengearbeitet für eine Marke und äh, man mhm. hat deswegen auch mit ihm gequatscht und da hab ich, habe ich manchmal gesagt, so, Alter, ich finde ihn ja mega, also, oder bzw ich fand ihn mega unsympathisch, jetzt die PC-Zusammenbaukiste und ein paar Witcher-Interviews und so, hat ihn <lacht> sympathischer gemacht und er meinte auch, ja, er glaubt, das ist seine Art, der ist tatsächlich wohl sehr nicht krass schüchtern, aber, aber ähm, sehr unsicher teilweise, was wahrscheinlich so gar nicht rüberkommt, wenn man ihn sieht. Und ähm, sei wohl ein super lieber Kerl. Also Ich kann mir vorstellen, ich meine, der,
0: ähm, ich erinnere mich dran, dass es irgendwann mal hieß, dass er ähm, mit ein bisschen Übergewicht irgendwie aufgewachsen mhm. ist und dass er wahrscheinlich dann, egal wie sehr er sich trainiert und wie sehr er wie Superman aussieht, weil er, er passt super auf die ja, Rolle. Ja, dass er dann natürlich immer noch diesen Funken Unsicherheit in sich hat. Das ist ja eine Sache, die man einfach nicht los wird, egal was man tut in seinem Leben. Um, in der Regel jedenfalls. Und das kann natürlich sein, dass es auch zu so Übersprungen, Überkompensationen führt, wie
1: die, die wir hier mal diskutiert haben. Ich glaube, ich muss es jetzt auch nicht mehr Nee, erfahren, easy, das aber so das kann ich mir nämlich auch sehr, sehr gut vorstellen. Und das, weiß nicht, hat mich dann trotzdem gefreut, das so zu hören, da, dass er dann auch, wenn man mhm. so mit ihm spricht, wo sehr sympathisch ist und auch gar nicht irgendwie, also im Gegenteil, der spricht ja wohl die ganze Zeit über Videospiele. Also, und das finde ich schon cool. Ich glaube auch, <lacht> dass er mittlerweile auch Profi genug ist
0: und das ist jetzt unabhängig davon, wie er privat ist und mhm. dass wir sich eben beruflich gibt, denn das ist Teil seines Jobs, wie er sich öffentlich ja, ja, darstellt. Dass er halt weiß, wenn ich einfach über was rede, woran ich Spaß habe, was mir wirklich Freude bereitet so als Hobby, was keinem weh tut, das kann, kommt zumindest immer gut an und das kann ich auch ruhig machen. Ähm, und diese pc zusammenbaukiste kiste ich, ich muss dazu sagen, es war schon ein bisschen weird, wie du von... von äh, ja, der ist schon ein komischer Typ zu, der hat einen PC zusammengebaut, jetzt du ich, super gesprungen bist,
1: aber ich verstehe, wie es funktioniert. Also, also ja. ganz so krass war es dann auch nicht, aber ja, das hat schon wirklich, bei mir denke so, okay, Nein, weil das ja auch sehr cool gemacht hatte irgendwie ne? Und, und dann davon erzählt und so, weiß ich nicht, das war dann, das hat ihn irgendwie nahbarer, an Anführungszeichen, gemacht und ihn, weil ganz ehrlich, ey, nachdem, ich meine, das ist ja gerade schon angesprochen, aber was hatten wir im Kopf, ja, das ist so ein Party-Dude, der sich mega geil findet und bla 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 bla. Und, ähm, ja, gut, er kam ja auch in einem Interview einfach so rüber. Das ja, total. Sagen. Wir reden hier eben nur über Wahrnehmung. Total, total. Also, ich meine, ich habe ja auch damals so. mit, mit, ähm, 2019, boah, ich glaube, 19 war das, hatte ich ja Doug Kogel interviewt, damals auch für Rumblepack. Ach, das ja und er hat dir dann erzählt, ja, ja. dass er, dass er wirklich, ähm, Julian, bist du noch da? Ich
0: bin noch da. Hallo, 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 hallo. denkst du so intensiv nach?
1: Hörst du mich noch? Ja, verrückt. Dann war mal. das aber wahrscheinlich sehr früh, was ich eben hatte umgekehrt denn das ich habe noch City geschafft. ich dachte so oh nein aber das City ist auch alles noch da also das ist ähm, scheint irgendwie vielleicht meine oder deine Verbindung zu sein wir wissen es nicht ähm, davon habe ich hatte ja wie seit 2019 ähm, mit Dark ja gesprochen ähm, damals of Rumblepack und er hat dann erzählt dass eben Kevill extra zu ihm geflogen ist und ihn eingeladen seine ganze Familie um mit ihm zu essen und über The Witcher zu sprechen und ne, wie er eben Geralt, also in dem Fall Dark Geralt porträtiert und so und so und Er hat mir damals auch erzählt, also als er eben da rumsaß, einfach ein super lieber Kerl, der alle Witcher-Teile gespielt hat und dieses und jenes und das und das und ähm, ja, weiß nicht. Ich glaub, das hat alles dafür gesorgt, dass er um einiges sympathischer geworden ist. So.
0: Ja, damit ist auch der Themenschwerpunkt Henry Cavill glaube ich beendet. <lacht> ich muss dazu sagen, nee, also für heute auf jeden Fall, weil so viel Raum braucht der Mann glaube ich gerade nicht. Auch wenn ich mir direkt vorgestellt habe, wie er seine Familie als Superman eingeflogen hat. Das ist das Bescheuerte mhm. daran. Ähm, genau, was, was wollte ich sagen? Ähm, zum Snyder Cut nochmal abschließend. Ich habe offensichtlich sehr viele Dinge falsch in Erinnerung, weil er so lang ist. ist das ja, richtig? das kann ja aber auch keiner ähm, Und ähm, Der Film ist definitiv nicht frei von Kritik. Könnte viel besser sein. Ich glaube, dass ganz viele da draußen jetzt anfangen werden mit dem Material von zwei Filmen einen Cut hinzukriegen, der wahrscheinlich mit besser Sicherheit. ist. Sicherheit. Ja habe ich auch keine, um, keinen Zweifel. Was nicht, was äh, super ist, also Mark Bernardin hat es gesagt in äh, Fatman Beyond mit Kevin Smith zusammen, hat er gemeint, ey, er findet es super, dass er existiert, weil jetzt ganz viele da draußen, die ähm, Filmschnitt machen und beruflich auch in den Filmschnitt wollen, jetzt sagen werden, ey, ich kriege das bestimmt auf zwei mhm. Stunden und daran üben werden und ich glaube, das ist super. Ähm, größte Problem hier ist das, was genau den Cut ausmacht und deswegen ist er so, wie er ist, man hat Snyder gesagt, ja gut, dann mach's halt genau so, wie du es gern machen würdest. Und deswegen sieht er so aus, wie er aussieht. Ähm, und ja, also man hat damals bei Watchmen, da erinnere ich mich noch dran, ich, äh, bin ich in die Pressevorführung und ein Bekannter aus den USA, der großer Watchmen-Comic-Fan ist, äh, dem hatte ich dann geschrieben, Ey, ich sehe jetzt gleich Snyder's Watchmen. Und das war damals 2009, glaube ich mhm. auch. Ein riesen Ding. Das war ja für Popkultur, war wo ja, Gottes Willen, man verfilmt Watchmen. Und der hat dann auch nur 300 in Erinnerung gehabt, wo es ja auch schon Zeitlupen gab, relativ viele. Hat dann nur gedacht, um Gottes Willen, um Gottes Willen, bitte, bitte lass es nicht nur Zeitlupe sein. Also das ist schon lange so, dass man das weiß. Und jetzt hat er halt einen vier stunden film wo gefühlt ein Drittel Zeitlupe ist. Oh ja. Das ist nun mal so. Und einige finden es geil, andere finden es nicht geil. Wenn ihr es geil findet und Spaß dran habt, dann lasst euch das von niemandem versauen. Das kann euch nämlich niemand nehmen, dass ihr Spaß daran habt, aber seht auch rein, dass es nicht für jeden was ist. Und was ich hasse, ist die Tatsache, dass verschiedene, nicht alle Fans, die gesagt haben, jetzt müssen wir Warner noch so boykottieren und nerven, bis sie weiter das Snyderverse erzählen, indem wir Godzilla vs. Kong am, am Release-Tag schlecht bewerten. Was soll das denn? Wirklich. Das, selbst der Snyder Cut hat nicht so hohe Streaming-Zahlen nach sich gezogen, denn daran wird es nun mal gemessen dass äh, die jetzt sagen würden, Hu, wir hören mal weiter auf die Fans, denn so funktioniert es nicht. Ähm, ja. Es funktioniert in dem Bereich nur, wenn Tickets gekauft werden und viel gestreamt wird und nicht, wer am lautesten schreit. Ihr seid nicht so viele, wie ihr denkt und nur weil ihr lauter schreit, werdet ihr nicht mehr. Es ist relativ sinnvoll.
1: Es ist auch, glaube
0: ich, ein gutes Motto für die Querdenker. Definitiv. Also das ist ja das Gleiche. Ich habe zehn Leute um mich rum und wir rufen alle ganz laut, das heißt, wir sind tausend. Nein. So funktioniert und das nicht. Das heißt nicht auch nicht, lieben. dass ich. Nee, und das heißt auch nicht, dass sich Fakten ändern. Wenn ich die Fakten lang genug anschreie, wir sind halt nicht Helga, der Schreckliche, der das Meer anschreit und dann haut's ab.
1: Oh, die habe ich damals geliebt, die Comics. Helga ist unbestritten König der Comedy. Ich, mochte ich mal richtig, <lacht> gerne. Darf man aber auch ganz kurz noch, ja, also deswegen mein, ich habe noch gar kein richtiges Fazit zum Snyder Cut. Ich werde ihn auf jeden Fall nochmal gucken müssen, um mehr dazu sagen zu können. Er hat, ey, wir haben es eigentlich alles gesagt. Er hat sehr sehr coole Momente. Ich finde total klasse, dass es das passiert ist. Ähm, ich mag sehr viel daran. Ich hasse sehr viel daran. Hasse ist ein sehr krasses Wort mhm. eigentlich. Ich äh, viel daran gefällt mir nicht. So möchte ich es viel eher sagen. Ich denke auch, du hast es schon perfekt gesagt. Man kann den wunderbar auf zwei Stunden zusammenschneiden, hat einen mega krassen Film. Und ich äh, ja, hoffe, dass das passieren wird und das gucken wir uns dann auf jeden Fall an und quatschen mal darüber. Davon ab ist halt die Frage. Entschuldige, aber ich habe hier mehrfach in diesem Podcast angekündigt, dass wir einen Audiokommentar zu dem Ding machen. Das können wir gerne machen. Das verbinden wir dann mit dem zweiten. Äh, mit was verbinde ich dann mit meinem zweiten Mal gucken?
0: Okay, dann ist es in Ordnung, weil hättest du jetzt gesagt, du, ich habe gar keinen Bock, hätte ich gesagt, gut, dann machen wir es nicht. Aber oh Scheiße, hast du ähm, gehofft, ich sage, du, ich habe hab gar keinen Bock. Nein, 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 ich ich war hin und her gerissen, weil ich gedacht <lacht> habe, es ist glaube ich, ich weiß halt nicht, wer sich anhört, weißt du, diejenigen, die den Film lieben, wollen sich bestimmt nicht nochmal anhören, wie wir sagen, boah, ist das doof und diejenigen, die ihn hassen wollen, ihn auch nicht nochmal gucken. Also deswegen wusste ich nicht, besteht das Interesse überhaupt? Also meldet euch Bitte bei beiden, wenn ihr sagt, ich höre es mir auf gar keinen Fall an und wenn, und wenn ihr sagen wollt, ich höre es mir auf jeden Fall an, schreibt ruhig, wir, wir versuchen dann einzuschätzen, was das wirklich bedeutet, denn auch hier, nur weil ihr im lautesten schreit,
1: seid ihr eben nicht
0: mehr. Ne?
1: Auf der das anderen Seite, denkt so. dran, werden dann sehr viele Inside-Infos, Inside werden sehr viel unnützes Wissen dann droppen, welche Comics man lesen sollte und so. Also ne, wenn ihr auf sowas Bock habt, Dafür könnten wir es nutzen, ja, das stimmt. Dann ähm, dann sehr gerne, weil auch gerade bei den Batman-Sachen war ich immer so, ach, guck mal, das ist daraus. Ach, guck mal, da hat er das und das genommen. Ja. Ähm, und und durch die Zeitlupen haben wir irre viel Zeit, einfach über ganz andere Dinge zu reden. Ey, total. Dann, bevor wir das mal abschließen, <lacht> ganz, ganz kurz noch. Was was ist bei Justice League von Joss Whedon falsch gelaufen? Das ist eine sehr rhetorische Frage, und es hm. geht mir nicht darum, dass wir es weit ausbreiten, auch gar nicht im Sinne von, weil wir beide jetzt mal komplett, mir geht es wirklich um Joss Whedon, den Filmemacher, nicht um die Privatperson und nicht darum, ja, was klar. was vielleicht der irgendwie gemacht hat was er getan hat, nicht vielleicht, Entschuldigung, sondern wirklich, was er getan hat, sondern einfach nur so als Filmmacher, weil wir mögen Buffy, wir mögen die Avengers und klar, da war nicht viel Zeit. Aber wir wissen jetzt zum Beispiel die Anfangsszene, die ist von ihm. Die ist okay, da habe ich jetzt nicht so viel gegen einzuwenden, aber eine Frage zum Beispiel, das, die, die Sache mit Aquaman. Wieso hat er auf, aus Aquaman, aus jemandem, der wirklich dann mitfühlend ist, einen, so ein hard -Ass gemacht, der irgendwie so ja, ich glaube dir nicht, ja. und dieses und jenes. Die, hä? Sowas zum Beispiel? Oder?
0: Ja, ich verstehe die Entscheidungen auch nicht, die er da charaktermäßig ja. gemacht hat. Ähm, ich glaube wirklich, dass das Hauptproblem die, die Situation und Infrastruktur drumherum ist, dass man nämlich wirklich gesagt hat, wir haben ein halbfertiges Projekt mit einem fertigen Shooting-Skript und 70, 80, 90 Prozent sind gedreht. Ähm, wir bringen jemand anderen an Bord, der komplett andere Ansichten und, und äh, Perspektiven aufs Erzählen und aufs Visuelle mhm. und auf diese Figuren, die er ja auch gut kennt, muss man ja. dazu sagen, hat. Ähm, und wir sagen ihm, mach's mehr so wie die Sachen, die du vorher gemacht hast, vermutet man ja immer noch, weil er ja wirklich, also es ist einfach das Wahrscheinlichste, sagt auch jeder, der gefragt wird, dass die Ansage an Whedon war, mach's mehr wie Marvel ähm, und weniger wie Snyder es bisher mhm. gemacht hat. Wir gehen also mal davon aus, aber dass diese Situation einfach scheiße ist, dass Whedon da überhaupt ja gesagt hat, wundert mich. Weil wenn ich als jemand, der ja wirklich ein gestandener Filmemacher zu dem Zeitpunkt ist, zu dem Zeitpunkt Immer noch, glaube ich, als er gedreht wurde, 2017, äh, oder als er rauskam, der erste 2017, erfolgreichster Film aller Zeiten war doch Avengers, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. oder einer das kann der gut sein, ja, ja. Ähm, da der hätte, der konnte sich ja seine Projekte danach auch mehr oder minder aussuchen. Avengers 2 war vielleicht nicht der Mega-Erfolg von der Kritik und von den
1: Zahlen her, aber er war immer noch sehr erfolgreich. Wobei man ja auch mit, um, nach Wonder Vision jetzt mit einem ganz anderen Auge den Film guckt.
0: Ja, natürlich, aber das ist ja nicht ihm zuzuschreiben, ja, klar, sondern aber, dem Team drumherum. Ja. Ähm, und da sind wir ja auch froh und dankbar, dazu kommen wir heute vielleicht auch nochmal. Aber Whedon ist, war definitiv jemand, wo man gewusst hat, ey, wenn der einen Film abliefert, den er machen will, dann wird das auch gut, dann wird das auch erfolgreich. Warum geht der hin und sagt, ja, ich, dieses Angebot, diesen Film, der gerade in der Sackgasse steht, ähm, also das ist wirklich die Szene aus äh, Austin Powers, wenn er versucht, diesen kleinen Elektrowagen <lacht> um zu parken. Millimeter für Millimeter. Ja. So stelle ich mir diese Arbeitssituation vor. Okay, ich möchte eigentlich in eine andere Richtung, aber dazu muss ich hier und da muss ich die Schraube aufziehen und das und da drehen wir nochmal was neu und ich hätte noch gern so eine russische Familie und das menschliche Drama nochmal zu zeigen. diese russische dann, dann, Familie, What dann, ist dann noch mal Dann ist dann nochmal die Ansage, wir müssen auf jeden Fall klar machen, dass hier Menschen gerettet werden und dass wir, in einem also das hat Snyder ja jetzt auch gemacht, dass wir in einem Gebiet operieren, wo niemand zu Schaden kommen mhm. kann. Fand ich eigentlich ganz süß und witzig. Das ist eigentlich ein Kommentar auf die Reaktionen der anderen Filme und von daher zumindest lustig. Ähm, und, und dann habe ich aber auch noch einen Ensemble-Cast, von denen nicht alle irgendwie schon mal einen Film hatten, wo wir erzählt haben, wer die eigentlich sind und wie die ticken. Die muss ich dann auch noch vorstellen. Nee, habe ich eigentlich keinen Bock. Möchte ich nicht machen. Ich drehe lieber was anderes. Das hätte ich sofort gesagt. Oder ich hätte gesagt, gib mir doch einen künftigen DC-Film. Gib mir was, wo ich das Drehbuch noch in der Entwicklungsphase betreuen kann, damit das mein Film wird und nicht das da, wartet doch vielleicht oder find, fragt Snyder, wer das fertig drehen soll oder macht es einfach fertig. Es ist ja fast fertig. Ja, hättest du das einfach einem kompetenten Regisseur gegeben und gesagt, macht es so wie es ist, fertig, schneidet zu Ende, dann hätten wir fast den Snyder Cut mit weniger Slow-Mo gehabt und fertig. Ja, stimmt. Und jetzt ja. ist es halt so ein Hybrid aus zwei Visionen, die nicht zusammen funktioniert haben und. Und wahrscheinlich gab es nur vom Studio noch irgendwelche Notes und irgendwie ein Datum, zu dem es fertig sein muss. Das ist einfach eine Katastrophe. Und die Frage, die ich mir immer, also als Arbeitsbedingung, und die Frage, die ich mir immer noch stelle, hat man mit Superman mittlerweile mal Geld verdient bei Warner? Man darf nicht vergessen, es war, es war mal in Planung, einen Superman-Returns-Film zu machen mit Nicolas Cage und Tim Burton. <lacht> what what has that to do with Tim our murdering Burton? Superman? <lacht> Ja, und Tim Burton und Nicolas Cage wurden dafür bezahlt. Nicolas Cage zu der Zeit, wo er wahrscheinlich mehr Geld verdient hat als, als jemals danach. Oder davor. Ja. Und Tim Burton auch zu einer Zeit, ich meine, der verdient ja jetzt immer noch dicke Kohle, die werden mindestens zwei, wenn zweistellige Millionenbeträge bekommen haben, also zusammen. Und das haben sie einfach bezahlt, haben verschiedene Drehbüch Drehbuchentwürfe bezahlt. Das darf man auch nicht vergessen. Für so einen Film werden zum Teil fünf, sechs Drehbücher eingekauft. Ähm, oder noch mal ein Rewrite bezahlt. Oder es wird Bei Nicolas Cage, da hatten sie ja schon ein Kostüm. Das muss ja alles irgendjemand bezahlen. Die meisten Filme davon waren so teuer, dass sie gerade mal ihr Budget eingespielt haben danach. Und ich frage mich wirklich, ist Superman einfach nach den alten Christopher Reeve-Filmen einfach nur noch so ein Ding gewesen? Also damit haben sie gedacht, sie können Geld drucken, indem sie einfach Superman draufschreiben. Und danach war auf einmal so, ja, das klappt nicht mehr. <lacht> das klappt irgendwie. Ist alles im Minus
1: jetzt. Naja, drehen wir einfach noch einen.
0: Okay.
1: Ja, man muss es nicht verstehen. Ich glaube, und wir sind auch nicht so die gewieften Geschäftsmänner, dass wir dahinter steigen würden. Nee, Hollywood-Matte ist ja auch
0: so eine Sache. Ich weiß nicht mehr, wer das war und welcher Film es war. Es vielleicht auch besser, wenn ich es nicht mehr weiß, weil dann kann ich mich, kann ich nicht verklagt werden. Ähm, aber der hat irgendwie gesagt, ja, ich habe bei diesem bei diesem Film, der ein absoluter Erfolg ist, der sein Budget zehnmal eingespielt hat, kriege ich ständig Post, wo ich dann warte, dass ich Geld bekomme für, für meinen Anteil. Und da heißt es immer, er hat sein Geld noch nicht eingespielt weil die das dann so lange rumrechnen, bis sie sagen können, ja, kostet uns immer noch mehr. Ist jetzt in der fünften Pressung auf DVD, läuft überall, hat an der Kinokasse was. drin, Aber leider haben wir noch keinen Profit gemacht, sorry. Wow, du kriegst wie kein Geld. Das ist mal krass. Ja, furchtbar. Ich, frage, ich überlege gerade, welcher das war. Es fällt mir vielleicht im Laufe des, der des Nacht noch ein. Ja. Mal gucken. Hm. Du hattest hier nur ganz kurz über Wonder Woman 84 geredet, wenn wir den immer noch bei DC bleiben wollen, dann sage ich dazu noch zwei Worte, weil ich den nach, nach dem Snyder Cut Ja, mach geguckt. gerne. Also ich, genau, Ich hatte ja schon meine Meinung dazu abgegeben in der letzten Folge, aber hau raus. Ja. Um, und da hattest du schon gesagt, du tendierst jetzt langsam eher in den negativen Bereich und Max hasst den ja total <lacht> und ich hatte ihn noch nicht geguckt, deswegen konnte ich dazu ja. gar nichts sagen. Aber ich nach dem Snyder Cut die erste halbe Stunde geguckt. Danach musste ich ins Bett, weil vier, viereinhalb Stunden, ne? Um, und da war ich so, oh Gott, es ist 16 zu 9 und der Film hat Licht im Gegensatz zum snyder Ich war so überwältigt von Farben und Licht. Stimmt, auf einmal. wir haben die Technologie, ähm, ja doch. Ja, ja, also das ist halt so eine Ästhetikentscheidung, ne, wie gesagt, von Snyder, die ich nicht teile. Und ähm, danach war das so ein richtig: ach, oh, es ist schön, es ist bunt, fein. Ähm, die Eröffnungssequenz von Wonder Woman 84 mit ihr als Mädchen fand ich super, auch wenn sie hinterher nicht logisch wieder aufgegriffen worden ist, weil eigentlich war das ja so ein Setup, um später zu sagen, und diese Lektion habe ich damals gelernt und benutze sie jetzt wieder und das war zwar drin und angelegt später, aber ich fand, das haben sie tatsächlich nicht klar genug gemacht, was mhm. sie da sagen wollten. Ähm, als ich den Film das erste Mal zu Ende geguckt habe, dachte ich so, warum regt sich Max denn so auf? Weil Schlimm fand ich ihn auf keinen Fall. Ich fand, er war ähnlich wie Shazam in der Hinsicht, dass er eher für ein jüngeres Publikum ist. Was einem auch, finde ich, kommuniziert wird, als ganz am Anfang in dieser Mall diese Räuber ähm, besiegt werden von ihr und das kleine Mädchen da über den Boden geschubst wird. Da hatte ich schon den Eindruck, okay, wir richten uns hier eigentlich an ein junges Publikum. Mhm. Ähm, und so richtig düster wurde er ja auch nie, weil das auch nicht so ganz zu ihr passt. Ähm, das größte Problem ist, glaube ich, Cheetah, weil die Hälfte des Films ist diese Figur... Ähm, total sympathisch und man fiebert so ein bisschen mit ihr mit und freut sich auch, als es ihr besser geht. Und dann macht sie langsam diesen düsteren Twist, als sie äh, Superkräfte bekommt und wird dann auf einmal immer ja was überhaupt nicht zu so ihr passt. Ähm, klar, sie verschenkt auch ihre Menschlichkeit, etc., pp., aber es ergibt immer weniger Sinn. Und dann ist sie hinterher notwendig, weil man ja noch einen Bösewicht haben muss, der, mit dem man kämpfen kann. Der andere Bösewicht ist ja einfach, wird einfach nur machtgeil und verrückt, weil er sich. Und das ist eins der Probleme, das darf man halt nicht schreiben oder sagen. Er hat sich in einen Wunschstein verwandelt. Das ist halt das ist halt Hashtag Comics, ne? tut mir <lacht> leid. Das ist, das ist leider drüber und deswegen ist das Finale auch so gut gemeint, dass es funktioniert da nicht mehr so ganz ähnlich wie der erste Film. Da war das Finale auch das größte Problem und der Bösewicht auch. Und der Rest hat gestimmt. Und so geht es mir hier auch wieder. Ähm, kann an dem Film nichts finden, was mir irgendwie wehtut, aber auch da hätte man nochmal in der Drehbuchphase drauf gucken müssen und zu sagen, Leute, hier funktioniert gerade was überhaupt nicht mehr. Ähm, aber wie gesagt, da sind wir wieder die, die zwei Nerds, die da sitzen und sagen, hätte man das mal besser gemacht? Ähm, aber ich, ich, war davon weder extrem beeindruckt, noch fand ich ihn furchtbar. Und ja, dort trägt das Ding wieder so sehr. Und jetzt Zusammenspiel mit Chris, äh, Chris Pine ist ja. es, ne? Das ist einfach gut. Die beiden zusammen, das, da ist einfach Chemie da. Ich finde auch tatsächlich, Chris Pine ist unterbewertet in allem, was er tut. Ich finde, in jedem Film, den er ist, macht er den Film besser. Sei das Star Trek, sei das dieser Agentenfilm mit Tom Hardy, der belanglos war, den fast keiner gesehen hat. Immer wenn er auf dem Bild ist, er hat sehr viel oh, Charme. Ich er bringt, er, ja, der war gar nicht so schlecht, aber niemand hat ihn gesehen, glaube ich. Ich habe schon wieder vergessen, ich wie er heißt, leider. wo die beiden um eine also, Frau brüllen. War gar nicht, war
1: nicht schlecht eigentlich.
0: Ja, die beiden buhlen um genau. eine Frau ähm, und machen, machen das beide sehr... Also mit das Buhlen, nicht das Spielen, machen sie gut. Und ich finde einfach, Chris Pine hat so viel Charme, ja, dass er in voll. jedem Film, in dem ich ihn gucke, bin ich so... Ich bin voll zufrieden mit seiner Leistung. Die Szene, die wäre eigentlich langweilig, aber ich gucke ihm einfach gern zu. Und das muss man auch mal positiv erwähnen. Deswegen, ähm, das hat alles für mich funktioniert, aber der Plot von Wonder Woman 84 hat echte Probleme. Ich fand auch, dass dieses... Das Setting, das 84 er Setting, das war schon sehr krass. Ähm, Zwungen. Ja, nudeln, Ja, wir nudeln die Klischees mal mhm. runter. Äh, und es sind nur die Extremfälle der 80er. Nichts sieht hier irgendwie normal aus. Ist alles so ein bisschen. Wir haben eine Stadt gefunden, die nur aus Klischees besteht. Und das Beste daran war tatsächlich dieser unterschwellige, nicht Gag, aber diese Info, dass Diana ist eben sehr, sehr alt und hat Stil. Und deswegen findet sie auch in den modisch nicht so geilen 80ern Sachen, die an ihr einfach gut aussehen und hat einen sehr guten Geschmack. Und das fand ich
1: irgendwie cool. Ja, der das hat das auch so coole Momente. Und ey, alleine Pedro Pascal, Chris Pine, Geiger dort, Kristen Wick, die ich auch liebe, die Frau ich auch, Mist,
0: der Name vorher nicht irgendwo das hätte ich noch Rück erwähnt. Ja. die ist ganz toll und muss dann gegen Ende halt diese Klima- ja Dynamo total, ne? das, Am, das wollte ab, ich auch gerade sagen. Das, cool. das, das
1: rückblickend wurmt mich auch und obendrein, und das ist so ein bisschen schade, was ich gerade merke. Es ist nochmal? Es ist ein Unterschied nochmal zu sagen, ja, ich fand den Film gut, ich fand den Film okay oder jetzt in Max Fall, er hasst ihn mit Leidenschaft, aber okay, ja sowieso. Auch. Nein, so ist nicht gemeint. Ich mir jetzt eher darum rückblickend finde ich den total egal. Und das ja, ist halt das ist schade. Auch schade. Das ist eigentlich schlimmer. Ja, das ist halt schade. Ich merke gerade so, ey, ich habe keiner Interesse, den nochmal zu gucken. Ich habe keiner Interesse, den weiterzuempfehlen. Und es ist so, ja, war halt egal, der Film. Es ist so, im Großen und Ganzen hat der, 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 der Plot ist auch so unfassbar egal, wenn du drüber nachdenkst. Der hat keinerlei, Einfluss oder wie? Also ich meine, das ist das Ding, da muss ich immer so ein Ant-Man-Film, der war jetzt auch nicht irgendwie so mega wichtig fürs Marvel. Und all, wobei, haha, ne, hier Quantum Theory und, und <lacht> ja, Zeitreise. Gut, aber das ist ja das ist ja
0: bewusst strukturiert gemacht, ähm, wie wichtig ein Film ist im Nachhinein fürs Universum. Da, das ist auch nicht so wichtig. Der muss ja für alleine erstmal funktionieren. Aber ja, die Ant-Man-Filme sind schon die charmanten, kleinen MCU-Filme, ja. wenn man das so sagen kann. Und die funktionieren aber. Willst du Willst du einen schönen Nachmittag haben, dann guck dir doch mal einen Ant-Man-Film an. So fühlt sich aber das ey, an. ja an. Bei schon. Wonder Woman, ja, der, genau das. der mehr, der mehr hast schon recht. Der ist nicht so hoch, aber jedes Mal habe ich das Gefühl,
1: das Einzige, was bei DC Warner klappt, ist Casting. Richtig, richtig gut. War ja auch das ja bei bei Marvel kannst du ja genauso sagen also hier Sarah Haley Finn heißt bei, sie der Name ist mittlerweile eingebrannt in meine Retinas weil ich eigentlich bei jedem Marvel Film sehe bei jeder Marvel Serie bei ganz vielen verschiedenen Disney Verfilmungen auch also diese Frau ich müsste die mal googeln weil ich würde total interessieren was sie was die eigentlich macht und und wie sie das weil die muss auch so ein krasses Händchen dafür haben Leute zu casten also schickst dir direkt mal einen Headshot <lacht> Ja, falls sie noch mal den nächsten Bruce Wayne suchen. Achso, aber einfach noch Bescheid sagen, der hatte Akne als Kind. Ist nicht so wichtig, aber das ist einfach so, dass es, äh
0: das sind Narben aus dem Kampf mit dem Joker oder SARS. Ich kenne
1: nämlich die Comics. <lacht> Two Face hat ihm so Gift ins Gesicht gespritzt, aber er ist nur, ist nur leicht vernarbt dadurch. Nicht, nicht so doll, nicht wie Two Face, nur ein bisschen leicht. Ähm, also, oder wenn sie noch wenn einen Fred Freddy Krueger suchen, sagst du auch Bescheid. Auf jeden Fall, ja, also die die da haben wir, die hat ja auch ein so richtig krasses Händchen, was, was, was das angeht. Ja, Wonder Woman 84, wie gesagt, ich leider voll egal, Rückblick, für mich zumindest. Das ist so, was halt auch sehr, sehr schade ist. Mhm. Hast du Godzilla vs. Kong ge geguckt? Nee, ich wusste gar nicht, dass wir ihn mittlerweile auch gucken können. Läuft ja auf Sky oder Puh, was? Keine Ahnung. Ich habe HBO Max mit VPN. Also es ist tatsächlich es ist kein, es ist kein schweres Unterfangen. Also <lacht> so habe ich den auf jeden Fall geguckt. So habe ich auch den Snyder, äh, Snyder, Snyder Justice League geguckt. Insbesondere, weil auf Sky ist der auch nur irgendwie in 1080p mit 5.1, während du den aber zumindest auf HBO Max mit 4K Dolby Atmos gucken kannst. Und da ist es mir, ganz ehrlich, weil ey, ein VPN habe ich eh seit 3000 Jahren um auch eben Netflix US mhm. zu gucken. Damit kann ich Disney Plus US gucken. Damit kann ich ähm, den Peacock-Service benutzen, der auch noch kostenlos ist. Damit kann ich aber jeden Sonntag dann Silent Night Live gucken, die neue Folge. Ähm, und wie gesagt, HBO Max geht damit auch wunderbar. Von daher
0: ähm Unabhängig davon möchte ich mal kurz sagen, Sky, ihr müsst wirklich mal endlich an eurer App arbeiten. Ich habe jetzt zum ersten Mal Sky-Ticket und es ist einfach Ich, hab, ein ich hatte es letztes Jahr, glaube also, ich
1: mal, oder vorletztes Jahr sogar, wie irgendeine Serie und ey, es war eine Zumutung. Ich raff das nicht, wie man da so hinterherhängen kann. Also, du hast doch so krasse Positivbeispiele dafür, wie man es gut macht. Und ähm, naja.
0: Und es ist nur die Technik, ne? Also, ich finde, die Oberfläche ist okay, die sind finde ich bei allen Diensten nicht so geil. Aber äh, die Tatsache, dass nur 1080p geht, ist erstmal ein Witz, vollkommen. Ähm, dann die Tatsache, dass ich auf Windows, und vielleicht bin ich blöde, informiert mich bitte, ich mache es jetzt zum ersten Mal bei Sky. Ähm, zwar eine App runterladen muss, ist in Ordnung, kein Problem, aber dass ich dann immer navigieren muss, erst auf der Webseite, die dann wiederum die App aktiviert. Hä? Also Sky-Ticket ist das.
1: Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber es macht mich fertig. Es, es klingt auf jeden Fall richtig schwachsinnig. Also ich war damals auch sehr frustriert von den ganzen Erfahrungen leider.
0: Ja, ich werde das jetzt auch dem, wieder kündigen müssen. Guck vorher halt noch so leer, was da ist, was ich mhm. eh gucken wollte. Und, und dann war es das. Äh, weil ich habe eh schon so viele Dienste ähm, aktiviert. Deswegen ist es wird auch irgendwann einfach zu viel. Man, so viel Zeit hat ja niemand. Ähm, apropos Zeit. Was was haben wir noch auf der Agenda? Dieser
1: Godzilla vs. Kong, wenn du nicht geguckt hast, dann mache ich ihn auch mal, wie letztens bei Wonder Woman, eher ein bisschen schnell durchlauf. Das Gute ist aber, du ja. kannst da nicht viel verraten. Da kämpft halt eine Echse gegen Affen. Also das ist ähm, das ist der Film. Lustigerweise irgendein irgend großes irgend großes Filmmagazin oder oder, oder irgende, irgendeine große mediale Seite auf jeden Fall hat gesagt so, ja, Fazit, hier kämpft leider nur eine, Echse gegen, eine Eidechse gegen Affen und du bist so, ja, aber, hä? <lacht> das ist doch der Titel. Das ist doch die Prämisse des Films. Ähm, und genau wie Godzilla 2, King of the Monsters, ist das Schlimmste was hm. Godzilla wo es kommen die Menschen. Und ich, also, schon noch... Ich kann diese Kritik auch nicht mehr so ganz hören. Ne? Also ich fand den letzten Jahr
0: nicht so schlimm. Ich mochte die Familie sogar. Ja, aber... Sie sind so unnötig. Es ist so redundant. Ich glaube immer noch, also ich möchte auch irgendwie, dass sie mal einen Film machen, wo die Menschen keine Rolle mehr spielen. Aber nicht, weil hey, ich der Meinung und, bin, dass es besser ist. Sondern damit oder, die Leute
1: sehen, dass das hey, wahrscheinlich oder anders, auch nicht pass so auf. Im, Im Zweiten, ich will, dann, da werde ich es nochmal ein bisschen ausbreiten. Weil du, du hättest mir jetzt zugeschrieben, dass ich es nicht ja. Na Pass auf, pass auf. Also, im Zweiten hat es ja wirklich so, okay, hier äh, der äh, der König und und seine, seine Tochter... Die wollten irgendwie ein neues Zeitalter einläuten, haben deswegen irgendwie äh, Mothra befreit und äh, da auf diesen Rekorder gebrüllt, was ja noch wie Monster und das dann irgendwie durch ein Stadion am Ende von äh, Eleven ja. durch die Gegend gesaust wurde. Und das war schon okay. Wow, niemand, niemand versteht, dass der nicht Stranger Things gesehen hat und den Film, aber okay. Und das war schon okay, weil das war so okay. Das hat man irgendwie noch verstanden. Das war miteinander verwoben. So Und in Godzilla vs. Kong der Film beginnt damit, dass du eben ein, ein junges Mädchen hast, das sich anscheinend mit Kong angefreundet hat. Und man braucht jetzt die Hilfe von Kong, damit sie eben. Ich merke gerade, ich glaube, glaub, für so krasse Fans ist das bestimmt ein Spoiler, deswegen verrate ich jetzt mal nicht. Auf jeden Fall wollen sie an einen bestimmten Ort reisen und brauchen dafür die Hilfe von King Kong. Godzilla tauchte mehr auf. Und dadurch, dass Godzilla ja auch ein Alpha ist und King Kong auch, müssen mhm. die kämpfen. So. Ey, ganz ehrlich, ja. absoluter Schwachsinn, aber funktioniert. Hat. Das ist ein godzilla film Ja, ja klar, aber B-Movie viel, weißt du? Natürlich, deswegen bin ich hier. so. Ich möchte die beiden ja kämpfen sehen. Ich möchte, dass sie ihn auf die Fresse hauen. Was ich dann aber nebenher total schwachsinnig fand, war dann so dieses so, ja, aber wie geht's dem Mädchen dabei, dass ihr Affenfreund gegen die Eidechse kämpft? Das ist so, keine Ahnung, ist mir auch scheißegal. Also, ich will einfach nur, dass sie auf die Fresse. Und so, am Ende wird da eh keiner sterben. Das sind beides krasse krasse Franchises und IPs. So, ich bin doch, ich sitze doch nicht und denke so, ja, oh, bestimmt wird der Affe draufgehen und nie wieder ein Film mit ihm kommen. So, von daher ist es doch klar. Dass das eh so ein Teil wird am Ende, was?
0: Ja, das ist ja auch, das ist ja auch wirklich irrelevant. Das ist ein Genre, in dem ja auch einfach jeder immer wieder kommen kann. Ähm, das, das ist mir auch egal Aber es ist uns klar, dass es wie in, in jedem Kaiju-Film in der Hauptsache für uns darum geht, wie kriegen die aufs Maul? Ich finde es halt ja, schön. Wenn auch, wenn auch was auf dem
1: Spiel ist. Ja, total, steht ey. Und dass aber auf Pacific Rim funktioniert das doch auch echt gut. So da, da, haben mich die Menschen noch interessiert. Gut, klar, ich ja. meine, die kämpfen ja auch mit irgendwo. Aber selbst im zweiten ja, Pacific Rim, der halt ganz ehrlich nicht mal anders, weil es so gut war. Der, der, war auch unnötig.
0: Den habe ich nicht mal gesehen,
1: weil der erste Teil schon. Ja, sowieso. Aber auch da hat das noch funktioniert. Aber hier, <lacht> und, und wie gesagt, ich möchte auch einen Raum ähneln. Godzilla 2 hat mich das zwar genervt, trotzdem hat das funktioniert. In dem hier finde ich überhaupt nicht. Also im Gegenteil, auch das, es war schön. Dass Millie Bobby Brown wieder dabei war, die eben Eleven in Stranger Things spielt, um das vielleicht von eben mal aufzuklären, jetzt hier auch wieder ihre Rolle hatte, die <lacht> sie auch im zweiten Teil hat. Aber, und das ist das Ding so, du kannst mir nicht erzählen, dass, 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 dass sie das nicht mehr, also dass das, sie war dabei, weil alle, weil, weil Warner Bros. weiß, ey, allein wegen ihr werden die Leute diesen Film gucken. Und das merkst du auch, dass sie hat keine echte Rolle, die sie da ausfüllt, weil sie wird gar nicht gebraucht. Sie ist nicht da, um Godzilla aufzuhalten. Sie ist nicht da, um irgendwelche Monster aufzuhalten, sondern sie reist immer von Ort zu Ort, wo die beiden gerade kämpfen, sagt dann irgendwas Smartes, was übrigens überhaupt gar nichts bringt, was den Film. Sie ist nicht mal ein MacGuffin, sondern einfach nur ein so, ich bin da, ich sag was Smartes und jetzt sehen wir wieder, okay. wie die Eidechse okay. gegen den Affen kämpft. Und dann hat sich das auch. Okay, darf ich was, darf ich kurz ja. einhaken? Ist ihre Funktion vielleicht einfach
0: nur, dass sie unsere Repräsentation auf der Leinwand ist?
1: Nee, meine ist King Kong. Ja, ja natürlich. Weißt, meine, ne? ähm, das mag zu einem gewissen Grad sein, aber aber gucken dir mal an, ich bin mal, also du wirst ihn bestimmt noch schauen und das können wir dann noch auf ein anderen Mal verschieben, ähm, um, ja. um uns dann vielleicht auch mal ein bisschen allgemeiner zu machen. Ey, wenn die gekämpft haben, war der mega. Also es ist ein tolles Effektschauspiel, der Sound ist klasse, ähm, der Twist, den haben alle meilenweit kommen sehen, auch den fand ich gut, ich fand auch cool, wo sie mit Kong dann waren. Das Visuelle dahinter, mega, ähm, insgesamt, sorry, ich muss trotzdem sagen, mir ging die Menschen auf die Nerven in dem Film, waren für mich unnötig, weil ich bin mir auch ziemlich sicher, du kannst sie alle wegkürzen und trotzdem hast du noch einen richtig geilen Film dann dahinter. Ähm, von daher, guckt ihn euch an, Mann. Das ist, das ist ein geiles Spektakel, hat viel Spaß gemacht. Das ist auch, auch gerade der letzte Kampf, der war richtig, richtig krass und ähm, mich hat er unterhalten. Ich fand nur irgendwie kein Plan. Ich brauchte das nicht, aber ist war gar nicht schlimm. Weißt du, worüber wir nie gesprochen also, haben? Und da werde ich immer wieder mal drauf hin Das ist übrigens sehr lustig, Deutsch. Was? Ja, die, die Märchen ja, der da auch nicht drüber Aber drüber da, da kommt noch eine hin. Spezialfolge. Aber, und da wollte ich immer wieder drauf hin das finde ich sehr süß, weil insgesamt würde ich behaupten, für, für diesen Podcast hier bekomme ich mit Abstand die meisten Nachrichten von Leuten. Also, die mich dann fragen, ey, wie fandst du die Folge Falcon and Winter Soldier? Ey, kannst du mir einen Comic empfehlen? Kannst hm. du, ey, kannst du über das Comic der Anytime reden? Ähm, also, das ist allein tatsächlich von letzter Woche. Ey, sag mal, das Wonder Vision-Final, warum haben Dominic und Juno noch gar nicht drüber gesprochen? Oder hey, merke gerade auch hier einen, direkt nach dem sechs von wegen, hey, ich habe Sechs-Snyder geschaut, ähm, reden Dominik und du in der Anytime drüber. Also, ich kriege wirklich die Woche mehrere Nachrichten zu Anytime, weil die Leute nämlich bitten, dass wir über irgendwas reden, was ich total süß finde. Und allen voran, dass ich das meiste, was ich jetzt bekommen hatte in letzter Zeit, war Wonderbüsch, dass wir nie über das Finale gesprochen haben. Und das stimmt ja. ja. Was ja echt krass ja. ist, weil das ist jetzt auch schon wieder über einen Monat her. Ja. Ähm, ja, wir
0: sind einfach nicht dazu gekommen, muss man dazu sagen, weil wir, weil wir alle, weil wir beide noch also die Anytime ist halt, also wenn ihr wollt, dass wir wesentlich mehr Anytime machen, ich hasse es so, so sagen zu müssen, aber dann, dann muss Patreon quasi explodieren, weil das weil wir halt auch, das ist zwar Beruf irgendwo, aber keins ist mehr, wir machen es vor allen Dingen aus Spaß, als die Anytime. Einfach, weil weniger Geld darüber reinkommt. Relativ simpel. Klingt gemein, aber das ist die Realität. Wir, wir machen es aus Leidenschaft und hören damit ja, auch nicht auf. ich würde sagen, genau genau wie wie die Mediencube tatsächlich auch so so ist, die ist auch nicht super krass refinanziert, aber das macht man halt einfach gern. Und ähm, wenn jetzt hier, wenn wir jetzt irgendwie 5.000, das ist einfach nur eine Zahl, da könnten noch zwei sein, zwei Euro. Wenn jetzt irgendwie 5.000 Euro da reinkämen pro Person, wenn wir so, ja okay, wir müssen auf jeden Fall jede Woche eine Anytime machen, sonst lohnt sich das ja nicht für die Leute. Ähm, aber tatsächlich spielen die Finanzen eine Rolle und deswegen tritt das Ding dann oft hinten an. Und dadurch ergibt sich aber auch diese lockere Stimmung immer. Deswegen gefällt es euch vielleicht auch so gut. Weiß ich nicht.
1: Ja, ich würde sagen, das ist natürlich auch, so, nicht bist nicht runtergebrochen, aber du hast schon recht. Also während ihr aber sowas zum Beispiel jetzt be unlockt, äh, im, im Gegenzug, da sind dann Publisher hinter. Die sagen dann, ey, ich schicke euch ein Videospiel, aber wir wollen innerhalb von ja. x Tagen, die also so krass machen sie es nicht, das dürften sie gar nicht. Aber im Wesentlichen ist das schon die Erwartungshaltung, ey, hier ist dann Rezensionscode und wir wollen dazu ASAP eine Rezension haben. Dann sind ja. da mancher Sponsoren an Bord und es. so ein Zeug. Ist mehr Business genau. einfach. Ja,
0: das ändert, der Inhalt ist genauso leidenschaftlich, aber die Struktur und die Veröffentlichung wird halt mehr vom Business getrieben als hier, weil hier redet uns keiner rein. Wenn wir hier mal was verlosen, ist das ja schon mal eine Ausnahmeerscheinung. Um, und das ist eigentlich auch ganz schön, aber das ist der Grund, warum es nicht so regelmäßig erscheint, wie wir es vielleicht auch gern hätten. Weil wir, die Woche hier wird der Termin, glaube ich, dreimal verschoben. Einfach weil was anderes oh, das dazwischen war. Holy shit. Ich habe es ja, zum
1: Beispiel noch nirgendwo erzählt war. bisher. Ähm ich, also, ich meine, ich, ja. ich darf keine Details zählen, aber zum Beispiel mein neues Buch kommt jetzt nächsten Monat schon raus. Ähm, also, ich weiß gar nicht, aber gut, jetzt habe ich es erzählt. Ich sage ich sag ja nicht wann, aber auf jeden Fall nächsten Monat.
0: Ja, ich, ich habe es schon auf Rapid Share ja, hochgeladen. Ja, auf Rapid gibt es das überhaupt
1: noch? Auf jeden Fall, das kommt nächsten Monat raus. Und da, also die letzten zwei Wochen, dieser diese, diese Endspurt immer bei Büchern, ne? Holy shit. Also, ähm, dazu noch meinen normalen 9-to-5-Job plus Podcast plus dieses plus jenes und dann aber so ein Buch finalisieren. Mhm. Ah, also, die, die vier Tage Osterwochenende, die sich die Leute da genommen haben, ne? Da kann ich, kann ich dir sagen, da überlegt, diese vier Tage, da habe ich nichts anderes gemacht, außer mein, meine Nase in diesem Buch zu haben. Und ähm, ich freue mich schon, wenn irgendwann wieder Urlaub äh, möglich ist. Also dass das ist ähm, längst überfällig. Aber ja, und, und daher kommt das dann einfach leider, dass dann eben ein Projekt wie die Anytime, was wirklich reines, komplettes Hobby, Leidenschaft und Pipapo ist, klar, die anderen Podcasts auch, aber du hast jetzt lange mhm. weiter erklärt, wo der Unterschied liegt, von daher ich will es jetzt nicht nochmal ausrollen. Ähm, war das dann leider so, dass wir immer wieder verschieben müssen. Aber jetzt sind wir eben wieder da jetzt können wir auch endlich über dieses Wandervision-Finale sprechen. Und eine Sache, die wir tatsächlich sagen müssen, ist, ähm, unsere Theorien waren alle Banane.
0: <lacht> nee, unsere Theorien waren okay, aber Marvel hat sich halt dafür entschieden. Und das finde ich auch gut, irgendwo ein Finale zu machen, was komplett im Kosmos der eigenen Serie stattgefunden hat, ohne mit flashy Cameos oder sonst irgendwelchen krassen Sachen da die Leute hm. abzulenken von der sehr persönlichen Geschichte. Und das respektiere ich extrem. Es war aber einfach die Option da zu sagen, das könnte passieren. Hier gibt es eine Anspielung, hier gibt es eine Verknüpfung. Und deswegen wollten wir natürlich vorher jede Theorie, die uns eingefallen ist, rausballern. Und ich glaube, ich habe auch gesagt, dass ich nicht ausschließen kann, dass alles davon falsch ist und dass sie vielleicht ganz klein machen. Aber ich habe auch nicht daran geglaubt, dass es so klein wird. Ich habe schon gedacht, dass es da noch einen augenzwinkernden Moment gibt, zumindest dass irgendwie die letzte Szene mit der Hütte, die ja letztlich eine Anspielung war an Doctor Strange, ähm, dass da vielleicht Doctor Strange auch auftaucht oder, keine Ahnung, Wong oder irgendwo ein Portal aufgeht oder sonst was. Ist alles nicht passiert,
1: dafür war es aber
0: herzzerbrechend
1: schön. Das ich. Krasse dieser letzten Szenen, ja, es ist ein bisschen was her, deswegen jetzt jetzt alle davon aus, dass ihr das geguckt habe. wenn ich dann seid ihr ein bisschen selbst schuld. Natürlich. Ist ja, dass, dass sie ja genau dafür da ist, um zu zeigen, wie stark sie ist. Also Ich meine, Agatha sagt ja selbst noch im letzten Kampf, von mhm. wegen, ähm, dass bis hierhin nur der äh, Sorcerer Supreme äh, die Macht hatte, das und das zu tun, was sie Wanda da macht. Und ganz am Ende sehen wir eben, wie sie. sie Entschuldigung? Sagt,
0: sie sagt auch im Englischen sogar, dass ihre Kräfte größer so, so sind. So war das, genau so Sorcer war das. das ich hab's mir auch im Kopf ich ja. weiß nur,
1: dass sie irgendwie aber so äh, ne, sowas gesagt hat und, und sie sagt ja dann eben dann, äh, und am Ende sehen wir dann eben, wie Wanda also es nicht nur schafft, eben auch diese außerkörperliche Erfahrung zu haben, die wir schon dr Strange gesehen haben, die auch der Hulk in Endgame hatte, was dann dafür sorgte, dass der Körper eben einfach in sich zusammengeschlafft ist. Sondern wir sehen hier, dass Wanda es wirklich schafft, einmal äh, naja, in ihrem Körper weiterhin zu sein und zu funktionieren, aber auch mit ihrer äh, Corporate, äh, wie heißt es denn im Deutschen, Wissen wir das? Sag einfach okay, Astralleib, mit ihrem Astralleib ähm, sich da trotzdem Tee aufgießen kann und 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 machen kann. Also... Ich glaube, der Astralleib
0: ist eher der, der das Ach, Buch liest. Aber letztlich sind es beides physische Dinge. Aber den Tee kippst du wahrscheinlich nicht in deinen Astralleib ja. rein. Und, ne, war ja. und
1: ähm, das war ja schon eine sehr, sehr krasse Szene. Also auch, auch als Foreshadowing. Auch und dann hören wir auch noch mal einen ihrer Söhne, wie er Mama sagt. Und ich gehe mal fast davon aus, das sollte trotzdem dieses multi Also ich meine, der Film heißt doch einfach The Multiverse of Madness. Mittlerweile ist bekannt und bestätigt, ja, Wonder Vision ist quasi die Vorgeschichte zum neuen Doctor Strange-Film. Deswegen wird ja auch Wanda drin mitspielen. Ich bin mir sicher, Vision werden wir auch wiedersehen. Und ähm, mhm. ja, sie sucht wahrscheinlich gerade ihre Söhne überall in den Universen. Ja, das ist eben die Frage, wie sie das
0: am Ende des Tages aufdröseln werden. Ähm, ich glaube, dass sie sehr behutsam damit umgehen, wann und wie und wie viele der Universen sie als faktisch existierend da einführen und wie einfach der Wechsel ist, weil Ansonsten hätten sie es halt hier schon sehr, sehr einfach ja. gehabt. Ne? Sie, die Quicksilver-Geschichte, die ja erstmal ins Leere gelaufen ist. Ich schließe da nicht aus, dass da nochmal was kommt, aber die erstmal einfach nur ein Casting-Gag war, wo wir uns alle ein bisschen. Sagen, ich muss haben, sagen, das ist so, über das den ist der größte
1: Tipp in diesem Finale. Nicht mal, dass, ey, dass meine Theorien nicht aufgegangen sind, das ist halt so. Daran, daran hänge ich mich nicht auf. Das Ärger das wäre, also wie Schwachsinn mhm. wäre das, wenn ich mich aufregen würde, weil eine Serie nicht meine Erwartungshaltungen <lacht> erfüllt hat. Hashtag Supernatural. Äh, Entschuldigung, das ist aber was anderes, weil das ist ja das, das ich meine im Sinne von so, wenn ja, ich jetzt mit #Hashtag gesagt? Ja, in der letzten Folge sind meine Theorien das, das und das haben wir nicht gemacht. So, wir haben einfach, wir hatten Hoffnung, aber nicht im Sinne von so, bei Marvel ist es immer ein bisschen was anderes aufgrund des Comicwissens und bla bla bla. So, ähm, aber deswegen, wieso sollte ich mich bei Wondervision darüber aufregen, zu sagen so, nein, und äh, wir werden Professor X sehen und das wird passieren und dieses. So, das ist ja mehr so Spekulation und, und Theorien. Naja, davon ab muss ich trotzdem sagen, da war ich sauer. <lacht> <lacht> da waren viele so. Recht oder? aber auch, finde ähm, ich. Und Kevin, ich weiß nicht, ob es Kevin Feige war, aber irgendwer auf jeden Fall hat eingeräumt für den Showrun und gesagt so, ey, das tut uns leid. Wir dachten einfach, das wäre ein schöner Fanservice, ein schönes Stell-Dich-Ein. Jetzt im Nachhinein merken wir, oh, das war doch nicht so geil.
0: Ja, das, sowas hatte ich da auch vermutet ab dem Moment, ab dem sie es quasi aufgelöst haben, dass das, dass sie das einfach falsch eingeschätzt mhm. haben. Und ähm, naja, was soll wir machen? Ralph ich Boner. Auch da, dass es weißt du, ein
1: Pimmelwitz <lacht> haben sie draus gemacht aus diesem ganzen Ding. So, ich glaube, das hat dem Ganzen so die Krönung aufgesetzt. Die Leute ja, wären, glaube ich, das, das unsaurer ich gewesen, hättest du es belassen bei alle Wachen auf und er erschreckt sich einfach. Punkt. Weil da, weil damit hört es ja auch eigentlich auf, so diese ganze Szene, weißt du. Es ist ja nicht mal dieses so, es wird ja nicht mal aufgeklärt, ist er wirklich Ralph Boner oder ist er wirklich der und der oder erschreckt er sich ja. gerade einfach nur, weil er aufgewacht ist und nicht weiß, wo er ist. So, das wissen wir alles nicht, weil das nie aufgeklärt wird. Aber eben. Was auch nie aufgeklärt wird, ist, wer die vermisste Person ist.
0: Das mach ich immer. Da habe ich aber was sehr,
1: sehr Gutes zu gelesen. Ich weiß nicht, ob es ein Artikel war oder auf The war, aber da hat einer geschrieben, dass Ralph Boner die vermisste Person ist. Das ist natürlich doof, dass das nie aufgeklärt oder angesprochen wurde, aber es geht darum, dass Agatha sagt ja, oh, sie und ihr Ehemann leben da, wenn ganz offensichtlich sie ja gar hm. keinen Ehemann hat und da eben eine Person ist, die anscheinend als Schauspieler angeheuert wurde, weil Ralph Boner ist ein Schauspieler. Also. Stands to reason, dass sie eben diesen Schauspieler in Fido mitgenommen hat. Und ja, deswegen geht man tatsächlich davon aus, es er ist, ist die vermisste Person.
0: Letztlich ist so es egal. Solange solang die nicht sagen, äh, oh, guck mal, die vermisste Person ist einer der Kollegen von ant es Ist Piero es Maximoff, egal. was? Äh,
1: es ist Baron Simo. <lacht> ähm, oh, da, da freue ja, ich mich auch, gleich zu sprechen, über Falcon <lacht> Winter Soldier. Ja, aber das. Also, Direkt das Finale danach, hat aber halt ja. so schöne Momente. Also, alleine, das kann ich ja aus dem Philosophiestudium, dass das Schiff von Theseus. Ähm ja, das war echt kompakt zusammengefasst. Es hat gepasst in den Moment. Es hat das
0: wunderschön erklärt. Es hat zu Vision gepasst. Und es war halt wirklich, es war, niemand kann es nicht verstehen, weil, glaube ich, das Paradoxon ja. versteht jeder, dass das schwierig ist, es mhm. zu definieren. Und ja. mehr geht es ja gar nicht. Ähm, und es kam zu einer Schlussfolgerung. Es hat ein sinnvolles Ende herbeigeführt. Und. Da war ich echt so ein bisschen beeindruckt, dass es das einfach so zack, zack, zack funktioniert hat und dann auch noch visuell irgendwie spannend war. Ich habe aber ganz ehrlich am meisten geliebt, hat das Fanherz in mir jedenfalls, den Moment, der einfach so superheldenfilmmäßig war wie kein anderer in der Show, als die ganze Familie sich gegen das Militär gewehrt hat. Also wirklich, Wanda auch zu den Kindern sagt, Kinder, kümmert euch ums Militär.
1: Hast du da das, ähm, das, das, das Vergleichsbild so, gesehen wow. mit den Incredibles?
0: Dass nee, sie aber ich kann mir vorstellen. ist. Sehr, sehr, sehr ähnlichen 1 1 Pose passt. dann da
1: standen und sowas, was ja ein sehr schöner Callback war zu, ich glaube, Folge 5 müsste das oder 6 müsste das gewesen sein, wo sie dann eben vor dem Kino standen, wo gerade die Incredibles liefen. Also, dass das wirklich du hast gemerkt, Ach, so echt krass. Ja. Also, natürlich haben sich über alles Gedanken gemacht, aber wie viele Details drin stecken und wie viel dann hin und her funktioniert in, in die verschiedenen Folgen. Fand ich klasse. Ja, die Szene mache ich auch richtig, richtig, gerne. Und also eine Sache, die ich auch jetzt bei Falcon das schon ein bisschen vermisse, wenn ich ehrlich bin wie unfassbar krass Vision geschrieben war, von vorne bis hinten. Also... Ich glaube, da unterschätzt du the äh, Winter sagen, dazu das dann, an, ich. Lass uns gleich auseinanderbumsen. Ähm, aber hier in Vision, also also klar, die, die eine, die haben jetzt oft genug, da hatten wir schon voll drüber gesprochen, oft genug, ne, mit dem ähm, Grief und, und Love und sowas, aber ey, wenn sie am Ende dann da stehen, sich die Hände halten und äh, Vision halt sagt, äh, We already said goodbye once, so it stands to reason that we will say hello again. Ich hab's verloren beim Final, das weiß ich noch. So, bis dahin war das so, ja, okay, 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 okay. Mhm. Aber der Moment, der war, also durch die Bank weg, nicht nur der ist romantisch, aber der ist auch so voller Liebe. Und, und und einfach, und ja. das, ich, ich finde dann immer, klar, wir sind riesen Comic-Nerds und wir lieben den Scheiß, aber wenn ich dann denke, so ey, das ist einfach ein scheiß Comic da gerade, was wir gucken, das ist so, das ist nicht irgendwie die höchste Form der Erzählkunst, das ist nicht irgendwie XYZ, sondern es sind einfach Comic-Figuren, die zum Leben erweckt werden, auf der Leinwand von tollen Schauspielern und die Zielgruppe eher, eher jüngere Menschen sind. Aber ich kann dir sagen, ich habe bei keiner Schnulze habe ich mich so habe ich habe ich so viel Liebe in Anführungszeichen gespürt wie jetzt in dieser wondervision Serie.
0: Ja, was aber auch daran liegt, dass wir die Figuren sehr mögen und schon recht gut kennen und jetzt natürlich noch besser kennengelernt haben, weil oh, ja. man echt gute Vorarbeit mhm. geleistet. Ähm, und was was Vision da sagt, ist auch wieder sehr sehr geil, weil er die komplette Historie durchgeht ähm, von äh, von Jarvis bis mhm. zu jetzt. Und das fand ich so schön, dass er letztlich akzeptiert hat, ja, ich war mal Jarvis, dann war ich mal das und und auch der ich glaube, er identifiziert sich auch so ein bisschen mit dem Mindstone tatsächlich mhm. kurzfristig und, so, und jetzt bin ich das hier und dann bin ich halt demnächst was anderes und außerdem fliegt da ja noch eine Version von ihm rum. Ich meine, die einfachste Variante, die man sich denken kann, ist natürlich, dass sie den anderen, den White Vision aktuell findet und ihm einfach den Vision, den sie im Schädel hat, einpflanzt in den Kopf. Ich glaube nicht, dass es so einfach funktionieren wird, sonst hätte sie es schon gemacht. Um, aber ja ich, ich fand es auch sehr herzerweichend und äh, erklärt auch komplett die Motivation von Wanda zu tun was auch immer sie jetzt tut ja das kann ja wirklich auf Böses hinauslaufen als Konsequenz für andere aber es ist eine die Motivation ist ja komplett Liebe einfach und
1: das, das auf jeden hart. Fall und das finde ich das ist so krass gelungen diese Balance weil am Ende bedenkt mal am Ende sie war trotzdem für diese Menschen in Westview war sie die Antagonistin Agatha war Der für sie, sie, für die Leute dort nicht die Böse im Gegenteil. Sie war diejenigen, die da oben stand und sagt, jetzt befreie doch die Leute. Jetzt mach doch aus dem Dörfchen endlich wieder das, was es mal war. Was soll das denn, Wanda? Ähm, und deswegen konnte sie da zwei. Also ich meine, klar, Wanda hat ihr Gedächtnis gelöscht, ganz ehrlich, weil wir alle wissen, damit sie wiederkommt, tatsächlich irgendwann mal ihre Hilfe braucht. Aber na, sie kann da weiterleben, ohne dass da jemand ihr jetzt an die Gurgel springt, weil alle die Wanda als Bösewichtin gesehen haben. Weil Wanda hat sie auch nicht bei denen entschuldigt, sondern war so, ja, okay, viel Spaß mal aufräumen, tschüss. Ähm. Das fand ich ja halt alles sehr, sehr gut und ich bin mir auch sehr sicher, das wird zu Reibereien mit Dr. Strange kommen im Film. Der wird nicht da einfach dann stehen und sagen so, ja, du bist sehr mächtig und ich fand das total cool, wie du ganzen, dein ganzes Dorf festgehalten hast, wie du die Zeit verändert hast und wie du das gemacht hast und wie du jetzt gerade im, das ist ja das Ding, mit der wissen wir, das ist ja tatsächlich das Buch, was aus der Bibliothek verschwunden ist von Dr. Strange, das, ach scheiße, jetzt habe ich den Namen ja. vergessen, die Tage Darkhold, Dark ja was ja eben dafür da ist, um Portale zu öffnen und dieses und jenes und das und das und da mhm. wird, glaube ich, Dr. Strange wird nicht stehen und sagen so, oh, das ist ja geil, dass du es das alles studiert hast und jetzt kennst. Da muss ich ja gar nichts mehr machen, außer zuzuschauen. Also, sie wird dann nicht zwingend die böse Bösewichtin oder Antagonistin sein, aber sie wird auf jeden Fall für Dr. Strange jemand sein, der zu mächtig ist, als dass man sie einfach frei ähm, hätte rumlaufen, rumlaufen kann, was aber auch wieder dann in das Ganze passt, weil bisher kennt sie das ja leider nur, kontrolliert zu werden. Angefangen, bei Baron Strucker über Tony Stark ähm, bis hin dann eben jetzt hier von Agatha, dass es sich das anscheinend so durch ihre, durch ihre Biografie zieht, dass Menschen immer wieder versuchen, sie zu kontrollieren.
0: Ich kann mir halt vorstellen, was eine einfache Art und Weise wäre, den Anfang oder den richtigen Antagonisten in ähm, dem nächsten mhm. Doctor Strange aufzuziehen. Beim Mordo läuft ja noch durch die Gegend. Und der hat ja letztlich das Gleiche gemacht wie Agatha die ganze Zeit. Er hat, also nicht die ganze Zeit. Aber im, ich glaube in mhm. aftercredit After-Credit-Scene von Doctor Strange. Er hat einem anderen Zauberer die Macht ja. gestohlen. Ich vermute, dass er das die ganze Zeit tut. Und wenn er dann rausfindet, wo Agatha ist, weil es kann sein, dass er das Darkhold mitgenommen mhm. hat oder sonst was, dass er dahinter steckt und ihr es quasi zugespielt hat, dass er sie jetzt, wo sie ja eigentlich neutralisiert ist, nochmal ausfindig macht, ihr ihre Magie stiehlt und dann dadurch, weil das ja doch schon... In, Agatha war ja schon eine sehr mächtige Hexe, ähm, dadurch auf ein Power-Level aufsteigt, der relevant wird für den Film und damit das Ganze so ein bisschen in die Gänge wirft. Das, also er ist auf jeden Fall so eine Joker-Figur, die sie noch in der Hinterhand haben, der sehr viele ja, Dinge da verursacht haben Fallen. könnte. Und dann auf... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht auftauchte. Es ist ein zu guter Schauspieler und eine zu interessante Figur, die schon etabliert ist, als dass man das nicht machen würde. Wie, ähm, werden wir dann sehen. Aber unterm Strich, um nochmal ein Fazit zu ziehen, Ende des Tages sehr zufrieden mit dem Finale. Es war natürlich nicht so flashy, wie wir jetzt alle gedacht hätten, aber ähm, es war konsequent. Klar, es gab so ein paar typische Marvel-Stilmittel, gerade visuell, wo viele gesagt haben, wir ja, schon wieder das Gleiche wie immer. Wenn man denke, ja, wie hättest du es denn drauf gelöst, ne? Aber
1: ähm, ich bin damit einfach sehr, sehr zufrieden. Ja, definitiv. Also ähm, ich kann nicht von der Hand weisen, dass ich, dass ich tatsächlich ähm, erstmal sehr enttäuscht war, dass Dr. Strange dabei war. Ähm, wie gesagt, auch das mit mit Evan mhm. Peters als äh, Ralph Boner fand ich so ein bisschen tritt in die Nüsse. Davon aber ab, fand ich das sehr, sehr schön. Und gerade diese Momente mit Vision haben das so wettgemacht. Alleine, ne, Theseus Schiff und eben auch der Moment, wenn er dann sagt: so ey, wir werden uns bestimmt wiedersehen. Klasse. Also unfassbar gut geschrieben. Ja. Würde ich würde sagen, nächstes serie so Entschuldigung. <lacht>
0: <lacht> wir wollten einfach gleichzeitig Überleitung machen. Ähm, ja, wir kommen zu The Falcon and the Winter Soldier, der längste Titel aller Zeiten, für den es einfach keine vernünftige Abkürzung gibt. Also es gibt manche, ich versuche Sam wirklich Bucky. nur die, die Anfangsbuchstaben. Hätten es einfach nehmen können, ja, die Sam Serie, oder? Oh, Scheiß,
1: hat jeder gewusst, was gemeint ist. Sam und Bucky.
0: Nee, hätte nicht jeder gewusst. Das ist ja das Problem. Okay. Um, aber Mir fällt auch kein guter Name dafür ein, aber eigentlich, und eigentlich hätte man es ja White Wolf nennen müssen, er ist ja nicht Stimmt mehr der Winter Soldier. Das ist ja ne? Thema der Sache Stimmt. eigentlich. Um,
1: oder was richtig fies gewesen wäre als Titel wäre
0: Cap is back
1: ja, oder halt Captain America um, and the White Wolf. Das wäre vielleicht auch gar nicht gar nicht schlecht gewesen. Bevor wir damit loslegen, wollte ich möchte wollt ganz kurz sagen: Daniel Brühl ist ein unfassbar guter Schauspieler und ja. ich hasse ihn. <lacht> Moment. Ähm, nee, warum hasst du ihn? Ich, ganz ehrlich. Jetzt mal, das klingt super dumm jetzt, aber es ist mir auch beim letzten Gucken ist mir das so. Was ist so dieses so? der ist deutsch, ich bin auch deutsch, aber der spielt damit und ich nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding. Er ja. bist ein bisschen neidisch. Okay. okay. Also
0: ich meine, das kann ich im Prinzip nachvollziehen, weil er jetzt auch von uns alterstechnisch nicht so weit weg ist. Aber bei mir ist es tatsächlich eher so, dass ich ihn früher unsympathischer mhm. fand, also so ein aufstrebender junger Schauspieler war, als jetzt. Weil jetzt, gerade in dieser Produktion, ich sehe ihn und ich sehe, wie viel Spaß ja, der hat. Der hat so viel Spaß, mal einen comic wieder richtig zu spielen, weil in, ähm, in Civil War war er zwar da, aber er war mehr so diese brodelnde Bedrohung, die alles so anstupst und alles andere ist halt einfach passiert. Er war einfach in den Szenen, in denen wirklich was passiert ist, gar nicht da. Und ähm, das war zwar eine coole Figur, aber jetzt, jetzt sind wir wirklich ein Baron Simo, wie er in den Comics vielleicht eher Erstens, angelegt ist, sehr krass ist. an den Comics, der auch,
1: ja. Ja, ja, gerade das Kostüm auch. Ja.
0: Eben, das Kostüm, auch man merkt auch, dass die Figur auch ein bisschen Bock drauf hat, dass er zwar eigentlich Leute mit Fähigkeiten scheiße findet, aber dieses, ich ziehe mir jetzt diese Maske ohne Sinn und Verstand. Jeder weiß, mhm. wie er aussieht. Ne? Zieht er sich trotzdem diese Maske an, um, um aktiv zu werden, wenn es um Action geht? Vielleicht auch damit Daniel Brühl einfach sagen kann, hier ist man mach mal die coolen <lacht> Sachen. Ähm, aber äh, gleichzeitig auch in den Szenen, in denen er einfach nur redet, er hat, das ist so dieses klassische Bösewicht-Ding, was man auch zum Beispiel bei Blacklist sieht, wenn da, der Hauptdarsteller dessen Namen mir gerade nicht einfällt, der auch Ultron gesprochen hat. James Spader. Ähm, der hat auch immer so eine, genau, Spader hat auch immer so einen Spaß daran, diesen Bösewicht zu spielen und einfach nur zu sagen, hey, Leute, ich bin sau intelligent und charmant, ich bin halt ein Arschloch, aber hey, ich mach das cool. Und er macht das hier auch und er macht das so schön. Er spielt auch so ein bisschen mit seinem Akzent, habe ich das Gefühl. Er ist ja extrem sprachbegabt. Ähm, und ich finde, er hat jetzt mittlerweile diese Reife erreicht, wo man mit sehr viel Ironie in den Augen ansieht, ich spiele letztlich einen deutschen Bösewicht, wie er im Kino schon fast Tradition hat. Ähm, inwiefern er jetzt eine deutsche Figur spielt, kann man darüber streiten. Ich glaube, in den Comics ist er in Leipzig mhm. geboren und hier in der MCU weiß ich nicht, ob er eigentlich aus Sokovia stammt oder nicht. Es spielt auch keine Rolle. Er spielt trotzdem einen deutschen Bösewicht. Um, und es macht einfach einen heiden
1: Spaß, ihm zuzugucken. Und unsympathisch ist er mir jetzt gar nicht mehr,
0: komischerweise.
1: Nee, also lustigerweise, ich, ich kann es genauso unterschreiben. Auch gerade so, weiß ich nicht, ob gut Good Berlin oder so, an den Film kann ich mich entsinnen, da war ich auch mal so, ja. <lacht> das hätte nee, nee, ich auch nicht. können. Ja, es das heißt ja, keine Ahnung. <lacht> ich kann auch sehen, wird nichts. Das, das, der ist, kein guter Schauspieler. Soweit ich weiß, kommt der, glaube ich auch aus Köln und lebt mittlerweile in Berlin oder sowas. Ne? Also wie ja, es ja oftmals so ist in dieser Konstellation, äh, diese Konstellation bei, bei bei dem beim Schauspieler Schauspielerei, dass die dann alle nach Berlin ziehen. Ja, der lebt auch zum Teil noch in
0: Brasilien, nicht aber in Bayern. Ach krass. Und keine Ahnung, so er jetzt nicht aus. Ich weiß nur, dass er Spiel aus
1: Köln kommt, weil weil ähm, auf jeden Fall auch damals halt ein Kollege den irgendwie kannte und so. Keine Ahnung, ist auch ist auch relativ wurscht. Ähm, Falcon oder Soldier. Geht, es geht nach Endgame weiter und wir konzentrieren uns eben auf Sam und Bucky und ja eigentlich alle davon aus, ey, auch aufgrund des Titels und der Trailer, wir werden jetzt sehen, wer von den beiden, also wir gehen alle davon aus, es ist Sam, aber wer eben von den beiden das Schild in die Hand nehmen wird und dann der nächste Captain America wird und ganz ehrlich, ich hätte gar nicht gedacht, dass, dass der Film in die Richtung geht, in die er, äh, der Film, die Serie in die Richtung geht, in die sie gerade geht. Hast du dir das in der Form schon so gedacht?
0: Naja, ich, in ganzen Trailern sieht man zwar auch, und das haben wir lustigerweise in der Serie noch nicht gesehen, wie Sam mit dem Schild übt. Aber wir sehen ihn nie in einem Cap-Kostüm. Und wir sehen ihn ganz ganz selten in dem Schild, in dem Promomaterial. Deswegen dachte ich mir schon, okay, sie hätten es auch Captain America irgendwie genannt, wenn er jetzt komplett das direkt macht. Mal gucken. Ja, Er kann ja auch die Verantwortung übernehmen, ohne den, den Schild zu benutzen. Ich habe mich da überraschen lassen dass aber, ich glaube, direkt am Ende der ersten Folge wir New Cap kennenlernen, da war ich schon so, okay, jetzt ist zumindest klar, wie die Marschrichtung hier aussieht. Und Das relativ frühzeitig. Ich, ich
1: fand das sehr erstaunlich. Ähm das Ding ist, ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe es damals gelesen, also allen voran die äh, Civil War Geschichte und es gibt ja auch mehrere Geschichten, wo da Momente waren von zum Beispiel ähm, auch, auch in der Serie haben wir diesen die, äh, Isaiah, heißt der, glaube ich, der auch zum Super Soldier-Programm gehörte hm. und der war in den Comics beispielsweise Black auch Cap. Captain America eine ganz, ganz kurze Zeit, also ähm, das das, ja. das gibt's ja alles, aber, aber allein aufgrund von Civil War und, und US Asian gibt, gab's eigentlich schon länger und Po ne, so da da habe ich mir schon gedacht dadurch dass eben jetzt dass das Schild dann jetzt erstmal in in Staatshänden ist dass sie selbst halt jemanden ernennen und klar das wird eben John Walker USA also in den Comics ist USA Agent hier ist gerade noch Captain America keine Sorge wird auch bald USA Agent sein und ähm, soweit schon aber trotzdem ich also äh, vielleicht klingt's na ja blauäugig vielleicht zu hoch gegriffen aber so dieses so nach Endgame ich so okay die beiden sind jetzt schon ein festes Team so die beiden rennen jetzt zusammen rum, aber ja gut, vielleicht fehlt, er mhm. hätte da auch irgendwie das Drama gefehlt, vielleicht hätte da auch irgendwie so dieser Moment gefehlt von so, dass man als Zuschauer dachte so, ja, das ist ja eigentlich langweilig, jetzt arbeiten die schon zusammen, ziehen in einem Strang und deswegen schaffen die jetzt eh alles, was sie sich in den Kopf setzen, weil so macht es ja schon Sinn, dass wir jetzt sehen, okay, die sind A, nicht wirklich einer Meinung und B, ähm, der eine ist auf dem anderen ziemlich piss dass er das, das Schild abgegeben hat. Und das muss ich ehrlich sagen, hätte ich uns nicht gedacht, also ähm, das klingt total lustig, aber erste Folge geguckt, und durchweg einfach nur sauer auf Sam gewesen. Dass er das. Also ja, du warst ja. Sauer äh, auf wegen Geschildes, wie er seine Schwester okay. behandelt, wie er andere Leute behandelt, wie unsympathisch er rüberkommt. Ähm, fand ich total krass. Ich weiß gar nicht, woher das kam, aber mochte, also, beziehungsweise jetzt auch wieder, aber so die ersten beiden Folgen war ich richtig so, der ist so irgendwie doof geworden. Ich
0: glaube tatsächlich, dass. Also erstmal haben wir vorher nie in einer führenden Position erlebt, die Figur, sondern immer, er war quasi Befehlsempfänger und hat versucht, aus der Situation das Richtige zu machen. Und jetzt ist er ja. Entscheidungsträger. Und ich glaube, er ist noch sehr orientierungslos. Und ich finde es faszinierend, wie man hier mit diesem Erbe von, von Cap einfach umgeht, indem man sagt, ich weiß nicht, ob ich es wert bin, das zu tragen. Das ist eine große Verantwortung. Ich weiß nicht, ob das vielleicht aus der Zeit gefallen ist. Und auf der anderen Seite die Antagonistin dann auch ähm, hinterher sagt, so ja, eigentlich ich würde es zerstören. Ähm, dann sagt das aber auch er selbst nochmal, eigentlich sollte man das Schild vielleicht vernichten, weil einfach das nicht mehr funktioniert. Ähm, ich bin die ganze Zeit frage ich mich, okay, World Vibranium finde ich viel Spaß. <lacht> ähm, aber ich verstehe, dass es einfach eine, eine schwierige Sache ist. Und ich finde einfach, du hast vorher gesagt, dass die Sendung nicht gut geschrieben ist oder schlechter als WandaVision. Und ich bin so, das krasse Gegenteil davon mhm. bisher, weil sie auf ganz vielen Ebenen funktioniert das Ding, weil sie hier den düsteren, den dunkleren Teil des MCUs zum ersten Mal richtig beleuchten, wo man ohne diese krassen Helden, die großen Power Powerlevel auskommen muss ähm, und auch die, die Charaktere nicht mehr so gradlinig sind. Ich meine, es gibt keinen gradlinigeren Charakter als Steve Rogers. Das thematisieren sie ja hier auch. Und jetzt ist er, aber tot ist, spielt ja keine Rolle, aber er ist nicht mehr aktiv und sie müssen alle irgendwie damit klarkommen. Und diesen echten Konsequenzen von die Hälfte der Weltbevölkerung verschwindet und kommt wieder. Das ist so krass gut durchdacht, dass es da einfach politische Konsequenzen gibt. Weil niemand hätte zum MCU gesagt, ja, also, dass ihr nicht darauf eingegangen seid, was für politisch- wirtschaftliche Auswirkungen das hat. Das finde ich jetzt aber schade. Das erwarte ich schon von meiner Superhelden-Serie. Stattdessen machen sie das wirklich, obwohl niemand es verlangt hätte, durchdenken wirklich Schritt für Schritt was hat für Konsequenzen hat das für die Welt, für die einzelnen Länder? Was für Konsequenzen hat das für diese Figuren, was passiert ist bisher? Wo mhm. steht das MCU mhm. gerade für jeden Einzelnen? Wie interagieren wir da? Und was für eine, äh, was ist realistisch? Und ich finde es halt einfach krass, dass Falcon keinerlei... Also er, er geht jetzt nicht hin und versucht seinen Status auszunutzen. Das muss man auch ja. sagen. Er geht ja. nicht hausieren und sagt irgendwie, hey Pepper Potts, kannst du mir mal irgendwie eine Million Dollar geben, weil hier stimmt gerade was nicht was sie wahrscheinlich sogar oder? tun würden. Das werden. war aber auch, ich auch schon ja der Punkt. dumm eigentlich. Ja? ja, aber gleichzeitig, es sollte ja nicht notwendig mhm. sein. Ja, Das ist jemand, der der die Welt, die Welt, die Hälfte des Universums mitgerettet hat. Das ist jemand, der für sein, für sein Land kämpft. Das ist in den Und das ist ja so ein großes Thema in den USA. Das kommt bei uns halt nicht so krass an. Aber die gucken sich öfter mal an, Ey, wir gehen eigentlich scheiße mit unseren Veteranen um. Die wirklich mit ihrem Körper und ihrem Geist für uns draußen, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht der Einsatz, spielt jetzt erstmal keine Rolle, aber die stehen mit ihrem kompletten Sein dafür, dass unser Land überlebt sozusagen. Zumindest sagen wir das auch. Und wenn die dann aber zurückkommen, sind wir so, nö, geh, geh du bitte schön mal hier stempeln und kriegst keine Kohle und Sozialabsicherung ist auch nicht. Ähm, dass das thematisiert wird, finde ich schon hart, finde ich gut. Ähm, und dann ist natürlich der Rassismus auch ein Thema. Es mhm. ist wirklich alles sehr schwerwiegend und vielleicht ein bisschen zu kopflastig für, für, für manche Geschmäcker. Das hast du jetzt gesagt. Um, aber ich glaube, dass es vom Action-Abenteuerspaß her einfach ein Slow Burn ist. Und dass wir die letzten zwei Folgen, insbesondere in der letzten, richtig aufs Maul kriegen werden. Gerade jetzt die vierte Folge, so wie die geendet hat, ist ja eine konsequente, konsequente Entwicklung. Man hätte dieses Bild Ende von Folge 4 auch am Ende von Folge 2 machen können. Aber dann hättest du nicht verstanden, warum. Ich verstehe diesen Charakter komplett durch das, ich was ich gesehen habe. Minderwertigkeitskomplexe, Verantwortung, wie, wie mache ich das alles?
1: Äh, alles verstanden. Wir haben nicht mal gesehen, dass er sich das Serum reinballert und trotzdem war es klar. Ich war auch komplett überrascht, dass sie das schon am Ende von Folge 4 gemacht haben, weil ich, also ich dachte, das wäre so dieses, das hätten sie sich für die Pan ultimate episode aufheben, um das dann eben in Folge 6 aufzulösen. Ähm, und das wir aber jetzt auch mal da ein bisschen die zu betrachten. Also A, muss ich komplett zustimmen, das wollte ich auch noch erwähnt haben. Also umso schöner, dass du es das auch gesehen und erwähnt hast. Also, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie krass, hat, äh, krass, krass ähm, subtil ist, aber ja, Ne, das, was sie ansprechen. Das mit Veteranen, äh, Rassismus, Ungleichheit. Finde ich richtig krass. Also war auch sehr überrascht, dass sie dass sie das ähm, ja, so schön ähm, thematisch einbinden. Was ich aber tatsächlich meinte, schreibtechnisch, und das ist jetzt das, was ich jetzt auch dann, wo ich dann eben sagte, ja, dann sage ich da gleich noch mehr zu. Das gilt nur für die ersten zwei Folgen. Ich muss sagen, Folge 3 ja. und 4, besonders Folge 4, hat mich richtig abgeholt. Und da habe ich noch direkt gemerkt, scheiße, eigentlich Schwachsinn, dass ich dass, ich, dass ich nur, weil ich von Folge 1 in Anführungszeichen enttäuscht war, nach Wonder Vision wahrscheinlich auch, dass ich dann direkt dachte, so oh, das ist aber nicht so gut geschrieben und dieses, und dieses und das und das. Und ganz ehrlich, möchte trotzdem nicht falsch verstehen, bei Folge 1 bin ich immer noch, ja, ich raff schon, die mhm. hat das alles aufgebaut und trotzdem, das, was ich eben gesagt habe, da, das bleibt für mich so, ne? im Sinne von, ich fand ihn unsympathisch, das habe ich nachvollziehen können, das fand ich doof geschrieben okay. Aber so in Folge 2, okay, auch da muss halt noch erstmal dann so, ey, hier, das ist jetzt John Walker, das macht John Walker, der ne, versucht vielleicht das und das. Und Bucky und Sam müssen wieder zusammenfinden. Und wir haben eben kurz so diesen Einblick in, in Buckys Vergangenheit mit, mit, ähm, auch warum, ne? Und deswegen mhm. ist er mit seinem Nachbarn da am Abhängen und was weiß ich. So. Aber Folge 3 fand ich schon richtig gut. Die war, die war richtig nice. Und da, da war ich direkt so dieses, okay, oh, da war ich schon froh, dass sie quasi zu ihrer Stärke zurückgefunden haben. Aber Folge 4 unfassbar krass. Also, holy shit, habt da gestern gesessen und gerade, wie du schon sagst, das Ende, wie gut, also, durch die Bank weg. Das war krass gefilmt. Das war der Moment, die Aufnahme mhm. war so gut gemacht, also dieses, wie das aufgebaut war, die Menschen drumherum gesehen, das mit ihrem Handy in der Hand, dann aber auch eben Sam und Buck hier standen und waren einfach nur so, ach du Scheiße. Also, dass sie auch gemerkt haben, so, die können jetzt auch gerade gar nicht irgendwie da, äh, eingreifen oder irgendwas machen, so, weil die dürfen damit nicht assoziiert werden, dann auch noch mit Kali, mit als sie dann eben den, also ich meine, die Folge ist ja gestern erschienen, deswegen lass uns, da, lass uns da vielleicht da jetzt noch nicht so viel ins Detail gehen, ne, aber da, dass sie ja auch dann doch tatsächlich ein ähm, bisschen fieser drauf ist, als wir bisher dachten, ähm, mochte ich alles daran durch die Bank. Ich bin auch sehr gespannt, wer den Power Broker hier spielen wird in, in, in der Serie und ähm, ja, und deswegen möchte ich da schon zustimmen. Wie gesagt, bei mir waren es die ersten beiden Folgen, da war ich dann so ein bisschen so, ja, okay. Irgendwie, das könnte man alles noch cooler und nicht so, nicht so, ich, gerade, weißt du, gerade diese, dieser Moment mit dem, ähm, mit, mit Buckys Nachbarn und wie er dann den Traum von ihm, sehen, wie er ja. als Winter Soldier jemanden umbringt, wo er sagt so, ja, es ist halt sein Sohn und deswegen ist er halt so drauf und deswegen passiert halt das und deswegen passiert jenes, weiß ich nicht, fand ich zu offensichtlich in Anführungszeichen das war so, wo ich mir dachte so, ey, das können die doch viel besser schreiben, was sie dann aber auch, finde ich, jetzt allen voran wieder in Folge 4 eben gezeigt haben, wie smart sie dann doch die, die Sachen umsetzen können und schreiben können und zeigen können, siehe äh, das Ganze mit, mit ähm, den drei aus Wakanda, den, ah, scheiße, wie, wie hieß die, die, Day, Da, Daji, nee.
0: Ich kann, ich kann den Namen ja. auch nicht aussprechen. Und das, das fand ich richtig schön, auch die Rückblende
1: mit so, ey, wie er eigentlich, warum ist er jetzt eigentlich nicht mehr der Winter Soldier, sondern der White Wolf? Um, dass sie ihm eben geholfen hat dabei. Und ich bin, ich will, ich will gar nicht, sorry, wenn das jetzt irgendwie so ganz krass in eine Richtung jetzt mal ganz kurz geht, aber ich bin mir sehr sicher, dass das leider Gottes Chadwick Boseman eingeplant war für die Serie.
0: Ja, das ist möglich. Aber ich finde zum Beispiel gut, dass sie ähm, da haben, ich weiß nicht mehr, wer es offiziell gesagt hat, ich glaube einer der Produzenten war gefragt worden, ist hey, könnte es sein, dass ihr irgendwie noch Material habt von ja. ihm oder was man jetzt reinschneiden könnte Er gesagt, ey, wir würden auf gar keinen Fall jetzt irgendwie anteasen, nächste Woche Chadwick Boseman, dann irgendwie post post nee, in einer Szene. Ich auch sehr gut, ich gut also, dass sie es auch gesagt haben. Es ist einerseits wichtig, dass man es nicht tut. Ja, das ist wichtiger. Muss man jetzt aber dazu sagen, wenn die Szene gedreht gewesen wäre, hätte ich natürlich sie gerne gesehen. Aber dann damit werben, mhm. wäre natürlich furchtbar gewesen. Ähm, und Komplett. dann hätte man vielleicht ganz am Anfang, bevor man die Sendung äh, überhaupt, bevor der erste Trailer kommt, hätte man gesagt, wir haben eine Szene gedreht, sie ist drin, sie ist in Folge sowieso, wir werden sie aber nicht groß bewerben. Das wäre dann wahrscheinlich der richtige Weg gewesen. Aber es... Hm, stimme ich dir aber wenn, zu. wenn sie einfach nur irgendwie hier B-Roll oder so und dann dreht er sich einmal so um und guckt kurz in die Kamera, es wäre so creepy gewesen. Ähm, ich ich kriege ja schon komische Gefühle, wenn ich in Star Wars Szenen sehe mit CGI und Motion Cap von... von Schauspielern, die schon seit Jahren tot sind, dann bin oh, ich ja immer schon so, uh, ja, ich weiß ja. nicht, wie gut ich das jetzt finde. Und in dem Fall, weil das alles so frisch ist, hätte ich das furchtbar gefunden, glaube ich. Deswegen bin ich da sehr, ja, sehr Ja, stimme ich
1: komplett zu. Ich meine auch nicht im Sinne von, dass sie ihn da irgendwie reinzieht oder so, sondern ich glaube wirklich am Ende von Folge 3, wenn dieser Kurs ja, um in die ja. kommt. das hätte schon sein können. Ähm, ich glaube schon, da hätte T'Challa stehen sollen. In Folge 4 gar nicht mehr, sondern wirklich als so kleiner, cooler Cameo ähm, wäre das dann gewesen. Ne? Im Sinne von so, ey, ich weiß, dass ihr Simo mm. habt. Ich habe meine Dijali, heißen sie, glaube ich, ähm, wahrscheinlich spreche ich es komplett falsch aus, losgeschickt, ähm, nur als Vorwarnung. Mhm. Und dann wäre es auch gewesen, aber es wäre halt ein mega geile Cameo gewesen. So Wollte ich mal kurz einwerfen, weil, weil ich finde, das klingt jetzt so doof und wahrscheinlich ist es auch reine, pure Einbildung von mir, aber ich finde, so fühlte sich diese Szene an. So nach, so, da steht jetzt gleich Black Panther, so, weißt du, so. Ja, meine? ja, klar, von, von der so, Bedrohung, so, aber letztlich steht halt, also diese ganze Atmosphäre stand für mich
0: einfach für Wakanda und nicht für ihn, wenn das Sinn ergibt. Mhm. Und, ähm, ich hätte ihn, wenn, hätte ich ihn eher in der Rückblende gern gesehen, aber nicht als die Person, die äh, dieses Ritual quasi durchführt, sondern nur so, dass er dabei steht oder danach reinkommt und ihm irgendwie die Hand auf die Schulter legt und einmal lächelt und das wäre es gewesen, weil ich ihn, Ey, oder ja, sowas. weil ich ihn also, nicht sehe als die Figur, die, der ja. jetzt diese Therapie durchführt. Deswegen.
1: Nein, das auch nicht. Ja. Da stimme ich ja komplett zu. Deswegen sage ich ja, deswegen glaube ich wirklich, in Folge 4 wäre das schon, so wie wir jetzt gesehen haben, wäre die auch abgelaufen. Ich glaube auch, er wäre viel eher eben als, als dieser, dieser coole, nice mhm. Cameo gewesen. Die ist so, ey, ne, der ist auch dabei und der schaut über die Schulter. Auch nach Civil War. Also ich bin mir sehr sicher, und das werden wir schon noch in Interviews und sowas hören, der war fest eingeplant für die Serie. Also bin ich, bin ich mir zu, bin ich zu 100% überzeugt. Was nochmal sehr schade ist. Also ich habe, ja hab die Tage erst, erst einen sehr schönen Beitrag auf Reddit gelesen von jemandem, der eben der, afroamerikanischen Gemeinschaft anhör, angehört. Und ich hoffe, das sagt man so als Weißer.
0: Naja, er also ist Afroamerikaner.
1: Okay. Ähm, und der hat eben geschrieben, so dass er halt Black Panther liebt und jetzt den Film aber guckt und irgendwie, ja, dass, dass das halt, dass das so schade ist, weil der, weil der Film so krass für, für eben ähm, oder auch immer noch, ne, für, für Stolz und was weiß ich steht, aber, aber halt irgendwie seine ganze Familie, also er guckt immer mit seinen Söhnen zusammen und die weinen ja. halt einfach immer, selbst bei Szenen, die halt geil sind. Und das ist halt schon echt schade. Also, ich, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, als dann eben auch schon am Anfang das Marvel-Logo haben sie echt abgenommen ja. bei Disney+. Da das ich macht mich gesehen. auch nicht wenn ich das sehe. Und, also, und es macht mich halt echt fertig und das ist halt so schade. Ähm, aber einfach, weil es so ein toller Mann M M Mensch war, so ein toller Mann war und so ein toller Schauspieler und ey, aber ey, umso schöner, dass, dass wir eben die Filme mit ihm hatten. Falcon Winter Soldier, Folge 4. Richtig, richtig krass. Ähm, ich meine, wir können auch gerne mal in Detail über die anderen Folgen reden, wenn du möchtest. Mehr bevor wir jetzt die ganze Zeit auf Folge 4 weiter rumreiten. War auch Folge 3 merke ich gerade. Sharon Carter, ja. Emily van Camp, richtig geil. Ich fand es so schön, dass sie da wirklich gesagt haben so, Hallo, <lacht> ihr Idioten, wisst ihr eigentlich, was ihr gemacht habt? Ja. Also das fand ich, ich richtig Ich fand auch nice. besonders
0: gut, wie sie einfach den Boden gewischt hat mit so vielen Leuten. Das war eine richtig toll korrigierte oh, ja. Se Sequenz und... Äh, Komplett. Ich mag es, glaube ich, verglichen mit John Wick, zu Recht, die Folge. Ähm, ja. Was Lustigerweise, ich habe das noch nirgendwo gesagt, aber äh, dadurch, man sieht ja am Anfang diesen diesen Hafen mit den ganzen Containern. Und dadurch, dass ich so viel Warzone gespielt ja. habe und es gibt ja im, im, im Call of Duty ja. Multiplayer gibt's eine Karte, also nicht in Warzone, die, die einfach Shipment heißt und nur so Container sind, weil mein ja. Kopf sofort so ich mhm. bin jetzt einfach auf dieser Karte. Und das Lustige ist, dass ich dann irgendwann mit diesen Kali-Sticks kämpfe, die man auch im Spiel haben kann. Ich war so, oh Gott, oh Gott, es ist einfach, als würde ich zugucken, wie jemand, der sehr gut ist, <lacht> mit den Kali-Sticks <lacht> einfach alle aufräumen. Ich war wirklich PTSD-mäßig in diesem Spiel drin auf einmal wieder. Das ist ganz, ganz kurios, weil das genauso ausgesehen hat. Aber die ganze Sequenz super, was ich besonders mochte, bin überlegen, ich bin ich wollte vorher noch irgendwas in der, in, äh, zu der Folge sagen, glaube ich, oder zu der Folge davor. Äh, genau, was ich sagen wollte, am Ende der dritten Folge, da habe ich ge da gesessen und hatte diesen, ich hatte recht, ich bin sehr gut, Moment, ähm, der natürlich immer da ja. Quatsch ist, aber ich habe mich sehr gefreut. Ich habe ja, seit angekündigt worden ist, dass diese Serie rauskommen wird, gesagt, dass die ganze Dynamik zwischen Bucky und Sam zurückzuführen ist auf diesen Moment, wo der eine für den anderen nicht den Sitz nach vorne fährt. Und dann hatten sie dahin ein Callback <lacht> nochmal, nur um uns zu zeigen, nur weil ja. die einmal eine Therapiesitzung hatten, arbeiten die noch längst nicht gut zusammen. Was sie ja vorher auch mit der, ich habe euch den Weg freigeräumt, das war die falsche Seite, auch wieder schön gebracht haben. Mit wirklich so Bodycop-Momenten, die nicht funktionieren und, das, und zwar mit Absicht mhm. nicht. Und das finde ich geil, weil ja. es ist eben nicht Myrtle und Riggs, die aber irgendwie zusammenarbeiten können, sondern die beiden haben sich haben immer noch keinen Rhythmus gefunden, wie sie miteinander arbeiten können. Und das finde ich geil, dass sie nicht gesagt haben, einmal eine Therapiesitzung und auf einmal sind sie beste Freunde und alles läuft und sie können zusammen synchron schwimmen gehen. Nee, die lassen sich die Zeit. Das wird Jetzt in der nächsten Folge wird wahrscheinlich diese, diese Trailer-Szene, wo sie natürlich in einer einsamen Hütte ähm, zusammen irgendwie trainieren und planen kommen. Entweder in der nächsten oder übernächsten am Anfang. Und da haben sie ja auch in der Trailer-Sequenz, deswegen ist kein Spoiler, haben sie ja auch den Schild. Deswegen ähm, das wird
1: spannend. Außer ja, und das hat Disney immer schon smart gemacht. Die Szene ist wirklich nur im Trailer drin. Kann vorkommen, aber dann würde ich eher sagen, äh, da, wenn sie
0: uns hinter das Licht führen, dann so, dass die Szene drin ist, aber nachdem eigentlich alles vorbei ist, dass sie sich. Das ist tatsächlich, ich worauf ich hinaus wollte. Ich bin sehr sicher, die wird ganz, ganz. Am also Ende du glaubst, zu sehen wir haben sein. den Showdown fertig und dann raufen sich die beiden zusammen, so ein Couples Retreat mäßig, und danach sagen sie so, wir, wir sind jetzt ein Team so schätzt du es ein. Vielleicht ja.
1: sowas, vielleicht wollen sie auch entscheiden, wer ist der nächste Captain America. Das ist auch die ja. große Frage. Wer denkst du, wird der große Antagonist am Ende sein? Ich glaube nicht, dass sie das Finale, dass das das wird kein Mexican Standoff sein. Ich glaube viel eher, dass wir wirklich dann das Finale wird es ein Big Baddy quasi geben. Das ist eine
0: gute Frage, vor allen Dingen, weil und das ich hatte ich hatte ja das Vergnügen ganz kurz mit Regisseurin und und Hauptautor ein Interview zu machen. Ja. Und ich mhm. habe so ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen, weil er gesagt hat, dass alle Bösewichte sich selber auch als Held sehen was smart mhm. geschrieben ist immer, wenn man das so macht. Und man kann es auch hier komplett nachvollziehen. Jeder hat seine Motive und seine Gründe dafür. Selbst Simo ist so, hey, der ist konsequent. Der will keine Supersoldaten, deswegen schießt er sofort, sobald er einen sieht. Ergibt Sinn. Ähm, weil er sonst auch keine Chance hat und um draufgehen würde. Ähm, ja. Aber ich glaube, und das ist eine andere Theorie, die ich irgendwo gelesen habe, dass die Regierung hier auch von Anfang an Falken so ein bisschen... Äh, versucht hat, Probleme zu bereiten. Wenn wir an die erste Folge zurückdenken, dieser Einsatz ergibt überhaupt keinen Sinn. Einer der Bösewichte ist dieser Franzose, den wir schon mal gesehen haben. Der hat nämlich in, aus äh, Winter Soldier. Genau, der ja. in Winter Soldier für Nick Fury dieses Schiff entführt hat. Das war ja im Auftrag von Nick Fury, der wissen wollte, wer ja. operiert innerhalb von S.H.I.E.L.D. gegen mich. Deswegen kann das sein, dass der einfach, weil er einfach ein, ein Söldner ist, auch für die Regierung hier irgendjemand entführt hat. Dieser Dieser ganze Einsatz war ja viel zu gefährlich für eine Person dass der eventuell komplett inszeniert war von der US-Regierung, um ihn auszuschalten oder halt zu diskreditieren. Ähm, dieser Typ, der ihn auch quasi in diese Richtung der, der ähm, Flag Smashers da gepusht hat, dieser kleine Soldat, der eigentlich sehr sympathisch ist, der könnte halt komplett in die Gegenrichtung operieren. Also da glaube ich auch noch dran, stimmt, dass stimmt. es eine Verschwörung mhm. geben könnte. Vielleicht ist es aber auch zu weit gedacht. Ähm, der Power Broker wird natürlich nochmal interessant. Das könnte nämlich vielleicht auch jemand sein, den wir schon kennen weiß nicht wer, ich einfach nur aus dem Bauch raus. Ähm, und ich weiß nicht, wie ich mit Simo arbeiten soll, weil der bisher sehr, sehr geradlinig, er macht sein Ding und verarscht die die halbe Zeit. Verstehe ich. <lacht> Würde ich auch so machen. Ja. Aber er hat halt diese Qualität, wie eben die sie bösewichte wenn die Aliens angreifen, dass sie dann sagen, dass Lex Luther dann sagt, ey, bevor die Welt vor die Hunde geht, kämpfe ich lieber mit Batman und Superman zusammen. Und das kann hier eben auch passieren. Da, wenn seine Motive passen, dass er mit denen kämpft, ähm, jeder hat hier so ein bisschen seine Agenda. Ähm, wer da hinterher der Hauptbösewicht ist, wirklich schwierig, aber letztlich geht's in der Geschichte um das Erbe des Schilds. Und sonst um nix.
1: Deswegen schwierig. Ja. Ich wollte auch gerade, jetzt, jetzt habe ich den Gedanken vor, die ganze Zeit extra diesem Gedanken festgehalten. Ähm, ach, schade, vielleicht komme ich gleich nochmal drauf. Aber ja, Powerbroker, ich, ich behaupte, es wird jemand sein, den wir kennen. Mhm damit es halt so einen krassen Aha-Moment gibt. Und weil es auch mittlerweile ist, ist es ja so riesig, das Universum, was wir mittlerweile hier haben. Ähm, ah, ich, so, ich hab den Gedanken wieder. Ich finde richtig krass, wie sie Simo schreiben und wie, wie tiefgründig er auf einmal ist. Weil, ey, in Civil War, dein Bruder hat einen guten Job gemacht, der Charakter war okay, aber der Charakter war mehr so ein McGuffin. Ja. Das war dieses so, ja, der muss halt dafür sorgen, dass dieser Civil War entsteht. Der muss für das und das sorgen, aber am Ende des Tages... Egal war er nicht, aber es ist jetzt nicht so, dass dieses so, ja okay, der Arme hat halt so Sokovia das und das verloren, aber er war halt Mittel zum Zweck. Und hier ist wirklich ein richtig tiefgründiger Charakter, und du hast es gerade schon gesagt, den man auch verstehen und nachvollziehen kann. So der geradlinig ist, der seine Agenda verfolgt, der richtig smart ist und ey, und wie im Comic, auf einmal hat er halt doch seine Kohle. ne? Und auf einmal hat er halt doch eben seinen Einfluss und Pipapo, wobei dann ja so ein bisschen so die Frage, offen, die offene Frage ist so, Warum ist er dann so easy im Gefängnis, obwohl er längst hätte ausbrechen können? weil er eh die Kohle hat, dann wäre das eigentlich auch alles scheißegal. Aber das war das mal Ad acta. Ähm, Simo, unfassbar krass, was sie aus ihm gemacht haben, aus der Figur. Ja.
0: Und das ist ja die, die Stärke von all diesen, all diesen, von den ersten beiden TV-Produktionen von Marvel, dass sie einfach das Kino-Universum besser machen. Und das finde ich halt einfach nur geil. Das führt einfach ja. dazu, Total. dass wir irgendwann bei einem Rewatch einfach sagen, dass eben auch die Leute, die nicht die Comics gelesen haben, sagen, ey, ich kenne die Figur, er eh schon viel, viel besser, jetzt
1: ist der Rewatch für mich, für mich viel interessanter. Voll, ja. Glaubst du eigentlich, ich würde sagen, wenn überhaupt, eine Rückblende, aber glaubst du, wir werden Chris Evans sehen? Puh, halte ich nicht für unmöglich. Ähm, Rückblende
0: ist natürlich das Wahrscheinlichste und Unkritischste. Ich glaube nicht, dass wir Old Cap irgendwie sehen werden und wenn, dann höchstens so eine Extended Scene von Endgame, also noch einen Satz mehr sagt, außer, wir um, dass wir da sonst mhm. noch was hören können. Aber es ist so ein Risiko. Ich glaube, dass sie das vermeiden wollen ohne Ende. Ähnlich wie bei WandaVision, dass sie ihre kleine Geschichte halten wollen. Und ich meine, er ist so omnipräsent in jeder Szene, dadurch, dass er nicht da ist. Das stimmt, Und das, ja. Deswegen kannst du, wenn, ihn eigentlich nur am Schluss, entweder in der letzten Folge, um nochmal irgendwie die Drama Dramaturgie zu verstärken oder als Belohnung am Ende einbauen. Ich glaube nicht ganz dran, aber ich schließe es nicht aus. Ich bin gerade am gucken, ob man vielleicht irgendwie durch Folge 5 hat ja, hat ja einen einem DB-Eintrag, ob man irgendwie sehen kann, wer den Powerbroker spielt. Natürlich nicht. Wäre zu einfach gewesen. Vielleicht sehen wir ihn auch erst in Folge 6. Das kann, kann man natürlich nicht einschätzen. Komischerweise, weißt du, wenn mir eingefallen ist, wer es aber nicht sein wird, aber ich fände, es, ich fände es einen krassen Stunt, wenn man Everett Ross, also Martin Freeman als Everett Ross einfach zum Powerbroker machen würde, weil von dem haben wir nichts mehr gesehen. Oh, das wäre krass. So, ja, so stimmt, als eine Art stimmt, stimmt, Doppelagent. Stimmt. Also nicht im Sinne von er ist böse geworden, sondern er nimmt diese Funktion ein, um Bin quasi klar. alles hm. da drin ein bisschen zu kontrollieren und den den Daumen drauf zu halten. Fände
1: ich sau witzig. Das nicht Ja. Das Ding ist, ich hatte tatsächlich einen Moment lang an, an, an Klaue, also Andy Circus, gedacht Aber vier, Moment, die haben sich gekillt im Black Panther. Ja. Von da, ich meine, ja, das sind Comics, aber die haben ihn schon ziemlich, ziemlich krass gekillt. Also von daher glaube ich da nicht. Nee, drin. der wird es nicht
0: sein, das glaube ich auch nicht. Ähm, ist halt die Frage, aus welchem Bereich man. Man kann halt wirklich nur so ehemalige Agenten nehmen oder sonst was. Und da sind auch mittlerweile einige tot. Ähm, bin gespannt. Also, vielleicht ist es doch niemand, den wir kennen. Vielleicht bauen sie einen neuen Bösewicht auf.
1: Oh. Ja, selbstverständlich ist nicht schlimm, aber ich finde er ist schon sehr gut, sehr auch sehr gut, sehr schön mysteriös gehalten. Mhm. Ähm, und nochmal zum Thema, auch zum Thema Schreiben, weil ich muss sagen, in Folge 4, das Gespräch zwischen Kali und Sam fand ich großartig. Also wirklich, dass, dass, dass Sam ja auch wirklich dann, weil das hat bisher nie wirklich groß Relevanz gehabt wo gesagt hat so, ey, ich habe damals Veteranen betreut so, ich habe mit denen geredet, ja. ich weiß, wie es ist, mit Leuten Absolut. zu sprechen, die was verloren haben. Ich,
0: die, die, ich habe das jetzt in, die Folge, ich guckt jede Folge zweimal, einmal möglichst früh oh, auf dem, äh, ja. auf dem Rechner in 4K und einmal dann später nochmal mit meiner Frau auf dem Beamer. Dann habe ich wirklich das Beste mhm. von beiden quasi. Und in der Szene, die, die ich auch unfassbar gut finde, meine Frau auf einmal so, er macht das so gut. Und sie hat natürlich absolut ja, ne? recht, weil er, er ist, er lügt nicht, er geht auf sie ein, er versteht sie wirklich, ähm, und sie entlarvt sich dabei selbst
1: das ist richtig, richtig, wie du sagst, smart geschrieben, gut gespielt. Also ganz, ganz tolle Szene. Ja, unfassbar. Also jetzt wollte ich nochmal herausstellen, um auch nochmal zu sagen, so ey, meine Kritik bezog sich wirklich auf die ersten beiden Folgen. Da habe ich halt eben nicht das Gefühl gehabt, aber jetzt dritte und vierte, besonders vierte. Also nochmal, die vierte war wieder Kino für zu Hause. Ja. Also ich glaube auch aus, aus der Serie... Da, wenn sich da jemand hinsetzt, der, der wirklich richtung richtig Ahnung von, von Schnitt hat und von Dramaturgie, der wird daraus einen mega Film basteln. Ja, also, ja. einfach ein Falcon Winter Soldier Film wird daraus gemacht. Und ich bin mir auch sehr sicher, das wird kommen. Ähm, und, und alleine die wirklich, ey, das Ende von Folge 4. Und ganz viele, habe ich ja, Max zum Beispiel auch, ganz viele haben ja diese, dieses Homelander-Referenz gezogen. Ja. Ähm, A, stimme ich dir zu, aber B, ich fand das, also, diese Szene allein stehen schon, wie gut. Die war, die war so krass gefilmt, die, die Atmosphäre, wie du es einfach gespürt hast, wie du einfach einer dieser Menschen drumherum mhm. warst, der das Handy draufgehalten hat. So wirklich ganz, ganz krass inszeniert. Und was ich halt, der Unterschied zu
0: Homelander, und das ist schwierig, da den, genau zu sagen, was ich lang drüber ja. nachgedacht habe, weil natürlich sagst du, ja, klar, die, die The Boys ist viel brutaler. Das ist der offensichtliche Unterschied. Ähm, aber wenn du dann anbringst, Realismus, dann sagen viele, ja, aber. The Boys basiert ja darauf, dass man realistisch damit umgeht, was passieren würde, wenn es Superhelden gäbe. Vor allen Dingen mhm. physikalisch gesehen und aber auch ein bisschen psychologisch, gesellschaftlich. Aber das machen sie hier auch gerade, insbesondere psychologisch. Gleichzeitig, The Boys nutzt das als Ausrede, um eigentlich sehr comichaft was zu erzählen, übertriebene Gewalt nämlich darzustellen und einfach Spaß damit zu haben, egal wie, ab wie abgrundtief böse das zum Teil ist. Während im MCU gerade lustigerweise etwas als klassisches Comic-Universum geboren ist, die viel härtere, psychologisch-realistischere Geschichte erzählt. Das geht mir viel näher, weil Homelander so offensichtlich ja. eine Figur ist, die unglaubwürdig ist in, oder nur in ihrer eigenen Welt ja, existieren das kann. Du Während beim MCU die Welt sehr, sehr glaubwürdig gerade dargestellt wird. Ähm, ich meine, klar, wir sind meilenweit entfernt von Avengers 1, wo auf einmal Aliens durch New York rasen. Wir sind hier wirklich einfach in den Straßen von einer europäischen Stadt. Es sieht alles sehr geerdet aus. Und die Supersoldaten sind immer die Figuren gewesen, die noch am realistischsten gewirkt haben. Das kann man sich noch irgendwie vorstellen. Und dieser Moment ist ja auch komplett psychologisch äh, logisch begründet. Während bei Homelander es einfach so ist, der ist von Geburt an einfach verrückt. Was kein Wunder ist zwar, <lacht> so wie er aufgezogen worden ist. Ja. Aber hier ist es jemand, der sich bewusst dafür entscheidet, ich brauche diese Macht, weil ich Minderwertigkeitskomplex habe, weil ich meiner Rolle nicht gerecht werden kann. Und mit der Macht natürlich, und sie thematisieren es so gut, dass man nicht mal die Captain America-Filme sehen muss, um es zu verstehen, indem er sagt, ja, das Serum verstärkt halt einfach alles und dein Kollege an seiner Seite hat dich einfach komplett falsch eingeschätzt, du schätzt dich falsch ein und jetzt drehst du halt
1: durch. Ja, besonders, es funktioniert ja auf so vielen Ebenen, was mir auch so ein bisschen für den Schauspieler Wild Russell leid like ja. tut, weil selbst ich sehe ihn jetzt und bin so, ich möchte ihm auf die Fresse hauen. Ja, so, das ist so so dieses, ich meine, nicht, nicht falsch verstehen, Leute, das ist jetzt nicht im Sinne von, dass ich mir jetzt Mordung auf Twitter schicke, wie es anscheinend gerade wie immer passiert, weil Leute einfach vollidioten und durchgeknallt sind, das meine ich überhaupt gar nicht, sondern einfach allgemein dieser Figur John Walker, du siehst ihn schon, bis bist so, boah, was ein Unsympathen, das ist nicht etwas, was man im Schauspiel eigentlich hoch anrechnen sollte. Das
0: unfassbar
1: gut. Also ich finde,
0: weil Ich eine die genau Zukunft vor sich nicht, dass er nicht vorher schon viel gespielt hätte. Ich habe ihn bestimmt schon in Dutzend Sachen gesehen, er kam mir ja sau bekannt vor. Aber ich habe immer noch die mdb seite auf und da ist ein Interview mit ihm, wo er die Comic-Geschichte von äh, von seiner Figur erzählt. Ich habe es nicht laufen, aber das Standbild ist einfach eher mit einem Vollbart und es ist direkt viel sympathischer. Er sieht ja halt auch wie so ein Knuffelbär und ich bin richtig froh, dass mhm. ich dieses Bild gesehen habe, weil ich ihn dann auch wieder besser trennen kann von der Rolle. Ähm, das ist natürlich absoluter Quatsch, dass man ihm jetzt schreibt: oh, Du bist ein Mörder. Und das, nein, er ist eine Figur. Das ist die negative Kehrseite von äh, William Shatner anschreiben, wenn Meteor auf die Erde zurast. Das, das ist halt von Schauspieler, Leute. Rafft's einfach. Das ist,
1: äh ja, nee, aber, aber weißt du, das ist natürlich was Positives, aber trotzdem. Ähm, deswegen finde ich aber, funktioniert das auf so vielen Ebenen weil, und, und jetzt gerade nochmal, vielleicht nochmal auf, erneut aufs Ende zurückzukommen, ja. der vierten Folge du siehst dann wieder dieses Schild in der Hand hat und wieder ein Blut dran klebt und das ist wirklich so wo das dann bei uns allen so dieses Fass dann übergelaufen ist und wo, wo es erst so okay, zuerst, ich fand dich schon scheiße, <lacht> aber jetzt möchte ich dich tot sehen, also nochmal, die Figur in der Serie Ja. und ähm, das ist schon krass, weil das halt dieses so du hast da das Symbol, dann hast du eben dass er, dass das alle so ja, der ist Captain America, ich will so seine Unterschrift mhm. haben also wirklich die Symbolik dahinter, das, die, die Aussage dahinter, die, 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 dass er aber auch wirklich die Figur jetzt spielt, dann welche Konstellation da mit Bucky und Sam noch ist und so weiter und so fort. Und das ist halt das krass und ich finde, dass in Folge 4 scheint das so krass durch, auf wie vielen Ebenen das alles funktioniert und wie gerade bei uns sich ja wirklich, also bei dir bestimmt genauso der Magen einfach umgedreht hatte in dieser Szene, weil wir auch die ganze Zeit da sitzen und so, du, das Schild gehört dir nicht, Bruder, jetzt lass es doch mal. Gib das doch mal wieder zurück. Julian? Also, das habe ich wirklich. Ich, ja. ich, ich kontrolliere es auch nochmal nicht, dass ich mich irre, aber ich glaube, in dem Fall ist
0: es der Schild und nicht das Schild. Macht mich sonst leider fertig. Oh. Das, ist, das ist das Einzige. Ich bin da leider ein Warte, warte, warte.
1: Lass das, lass das jetzt mal. Jetzt ist es eh schon. Wir sind schon seit drei Stunden am Aufnehmen. Der oder ja. das Schild. Aber das habe ich, glaube ich, der oder das gesagt. Du sagst die ganze Zeit das. Ähm, ah. Also, Duden sagt das Schild. Ja, es gibt.
0: Duden sagt auch der Schild. Du musst auf die Bedeutung achten. Der Schild ist eine Schutzwaffe darstellen auf seiner Rückseite mit einer Handhabe versehener Fläche Gegenstand von verschiedener Form.
1: Ah, ja, hm. ja, 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 ja. Ja, du hast recht. Der Schild muss es dann natürlich. Also, was heißt natürlich, aber ja. Der Schild muss es dann sein und ähm, ich danke dir. Gar ja, kein Problem. Wichtig zu wissen. So, Ich hätte es einfach noch nicht mehr länger ausgehalten. Ich also, <lacht> Bin dir null
0: böse. Da kam der Deutschlehrer in dir ja, raus. Bin da nicht, also. Ich, ich bin ja null böse. Ich, so, äh, ich kann es nicht noch einmal hören. Oh, Ach, ohne, überhaupt nicht. Ohne, ohne was zu sagen. Ich bin
1: immer sehr froh, wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich persönlich korrigiert werde und dann das auch richtig sage. <lacht> um, aber ja, es ist, dann, es ist war so ein bisschen, ne, wenn Iron Man am Ende am Ende in Civil War sagt: uh, the, the shield doesn't belong to you, you don't deserve it. Ich glaube, das hat, das hat dann dieses hier sehr gut zusammengefasst. Und ich bin. Un Jetzt bin ich doch wirklich. Also, vorher nicht. Ja. Was vielleicht auch gut war, weil ich hasse, jetzt wieder die jetzt wieder warten bis Freitag und dann nochmal mhm. warten bis Freitag. Aber es sind immer nur sechs Folgen und ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich behaupte ganz kurz, dann vielleicht doch mal eine Theorie rauszuhauen, weil viel habe ich nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, zu der Serie anders als in Wonder Vision. Aber meine Theorie, John Walker wird der große Antagonist am Ende sein.
0: Also es wird zumindest einen großen Kampf geben. Also wenn die Szene, die wir in den Trailern gesehen haben, wo wir jetzt gemutmaßt haben, sie könnte ganz am Ende sein, nach dem eigentlichen Finale, wenn die nicht da ist, dann ist das die vorbereitende Szene, wo wir wissen, sie ziehen jetzt in den Kampf gegen ihn oder gegen jemand anders, es ist halt leider, ne, aber auf jeden Fall rechnen wir damit, dass Bucky und Sam gegen ihn kämpfen müssen. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, immer noch ein relativ ungleicher Kampf, aber gleichzeitig wird er ja auch eine Schusswaffe benutzen, deswegen ist es dann wieder und er kennt eh kein Limit aktuell und hat das Militär theoretisch hinter sich, aber wird spannend, weiß nicht, ob er der Gegner sein wird. Da wird die nächste Folge uns glaube ich viel verraten. Um, aber was du gesagt hast mit dem Bild, natürlich mit dem blutverschmierten Schild etc. pp. Das, das Schlimme ist ja, ab dem Moment von Folge 1, wo ich ihn gesehen habe, wo ich zuerst gedacht habe, oh, der ist direkt böse habe ich das ja kommen sehen. Mm. Weil In den Comics gibt es, glaube ich, einen ähnlichen Moment. Und das, das Schild blutverschmiert ist natürlich einfach ein Bild, was hängen bleibt. Grundsätzlich. Weil man damit, irgendwie rechne ich immer damit, wenn ich das Schild sehe, dieses Symbol sauberne, sauberen, strahlenden Helden, dann erwartest erwart, du, dass es das irgendwann umgekehrt wird und dass man Blut da dran sieht. Um, und deswegen, ja, ich wusste, es wird ja, irgendwann ja. passieren, aber dass es so konsequent durcherzählt wird, das hätte ich nicht gedacht, weil ich zuerst dachte, es kommt sau früh, und dann erzählen sie diese Figur als jemand, der eine Frau hat, die, die offensichtlich sich um ihn kümmert, als jemand, der wirklich eigentlich Gutes tun will, dass wir eigentlich einen gefallenen Helden sehen, innerhalb von wenigen Folgen. Ähm, das ist, das hätte ich einfach nicht mit gerechnet, dass sie sich so viel Mühe geben. Das klingt, oh, okay, das klingt so komisch, ne? aber es ist so. Weil niemand hätte es erwartet, genau wie die, was ich vorher gesagt habe. Und niemand hätte gesagt, nee, den Bösewicht müsste mir aber komplett auserzählen vorher. Hätte keiner verlangt. Nur verlangt, dass er cool ist und dass er böse ist und dass wir Spaß haben. Und das haben wir ja trotzdem. Deswegen,
1: also Bestnoten in der Hinsicht. Ey, total. Und ich meine, eine, eine Szene, die mir gerade im Kopf ist, ist zum Beispiel auch dieses. Dass ja, dass ja der der Kollege von der Kali, ich weiß nicht, wie er heißt, als jemand im Grab von seinem Opa stehen, sagt er irgendwie sowas wie so: Hey, als als Kind war ich Fan von Captain America. Mhm. Und das macht ja das Ende der Folge nochmal um einiges äh, ja sweeter. Dass diese Figur, so wie ihr
0: sie kennt, einfach nicht mehr existiert und dass der, der Nachfolger ihn einfach umbringt. Ja. Wobei, da muss ich jetzt einfach mal, das klingt gemein. Das ist so eine Art mobilde mobil Neugier, weil wir es ja nicht sehen. Denkst du, er hat ihn enthauptet mhm. oder
1: nur den Brustkorb eingeschlagen? Ich glaube, den Brustkorb eingeschlagen, weil ich behaupte, da müsst ihr aber tatsächlich mal nachschauen, ich glaube, das soll nämlich angelehnt sein an die Szene aus Civil War, mhm. wenn Cap das bei Tony macht. Ja. Weil der große Unterschied ist, Cap nutzt dieses Schild um für eine einzige Sache, um ihn zu entwaffnen. Nicht, um ihm Schaden ja. zuzufügen oder um ihn umzubringen. Und hier haben wir aber einen John Walker, der nutzt dieses Schild genau dafür, um ihn zu schädigen, um ihn umzubringen.
0: Ja. Und der eine hat einfach auch eine sehr harte Rüstung getragen und hat ja auch nur den Chor den quasi vernichtet, wie du gesagt hast, ihn zu entwaffnen. Und der andere ist einfach, ja. einfach eine Jeansjacke an. Also das ist gegen Vibranium jetzt nicht so wirklich ähm, eine Verteidigung. Ja, aber ich glaube, wir müssen es an der Stelle auch beenden,
1: sonst reden wir uns im Kopf und Kragen. und Eine, eine ja. ganz schnelle Sache wollte ich noch, weil das hat die Tage auf Reddit gesehen. Ich versuche, das nochmal schnell zu finden, weil ich fand das sehr, sehr gut. Und zwar hat jemand gesagt, ob das von wegen hier ist, dass... Ähm ist, ob das irgendwie Ach, wie lustig. Kurz auch für Reddit, auch in dem sub gerade gesehen. Also, ich meine, macht ja Sinn. Aber Daniel Brühl spricht ja von allen Sprachen selbst, weil er anscheinend auch fließend Französisch, Spanisch ja. und was weiß ich ja. kann. Und spricht einfach immer selber. Ähm, super smart und auch tatsächlich, was noch viel smarter daran ist, schönen dicken Paycheck dann dafür auch nochmal abzuholen. Ähm, ach, Mann, wo war's denn? Das war es denn? sehr spannend, von wegen, von wegen hier hat. Weil ich es nicht gesehen und deswegen möchte ich es auch nicht als meins verkaufen. Aber äh, jemand hat gesagt, so, ey, ist das irgendwie mal aufgefallen in äh, der Callback zum allerersten Captain America-Film? Da wird nämlich äh, wird nämlich gesagt, hier von wegen... Ich versuche es jetzt mal so zu machen, aber ich finde es auf Anhieb nicht. Aber ihr werdet, werdet dann bestimmt wissen, was ich meine. Ach, ähm, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich sag's jetzt direkt, weil dann äh, kann ich auch sagen, ist es mir ja, auch aufgefallen.
0: Nämlich wir ähm, in dieses Gebäude reinstürmt mit der Pistole im Anschlag. Meinst du die
1: Sequenz? Weil das ist ein, ein nee, die meine ich, das ich da, das gar nicht. Auch aber kannst du auch, die war dir auch, aber erzähl auch gerne, weil ich weiß, was da, du meinst. Mach, mach keine Suche, ich ja, schnell das weiter. Das ist einfach Zeit. nur,
0: ein, also, äh, es gibt eine Sequenz im Original Captain America, wo er und die Howling Commandos durch, durch Europa ziehen und Nazis jagen. Und da stürmt er halt irgendwann in so ein Gebäude, das ist, glaube ich, sogar eine Zeitlupe. Den Schild im Anschlag oben drüber, die Pistole. Und das haben sie nochmal nachgebaut für Walker hier, wie er mit seinem Kollegen, in dem Fall eben nur zu zweit, in dieses eine Gebäude eintritt. Das sieht genau so gedreht. Das ist ein schöner kleiner Callback, der aber, glaube ich, über Ästhetik nicht hinausgeht. Tatsächlich, da ist keine tiefere Bedeutung drin, ähm, außer vielleicht ja. der Tatsache, dass der Original cap das in einem Weltkrieg getan hat. So so zum Unterschied, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber ähm, und zwar, ich habe es nicht gefunden, aber ich habe es trotzdem einfach im Kopf. Und zwar im ersten Captain America äh, sagt, sagt eben, nachdem Steve zu Supersoldaten wird, nachdem er eben das Serum bekommt, und das ist halt das Wichtige dabei. Mhm. ähm, wird, wird eben zu Steve gesagt, aber denkt, also sagt der Doktor eben zu Steve, denk dran, bleib immer ein guter Mann ja. und werde nicht zum perfekten Soldaten. Mhm. Und, ähm, und du hast halt dann nur, ne, natürlich, hey, das, das ist ja, das ist ja Steve, ne? Sie, sie er ist nie dieser perfekte Soldat gewesen, der irgendwie nur äh, auf auf äh, Cap und äh, hier Country, äh, Cap und Country, wow, auf 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 sein Land, ähm, ne, und, und wirklich dann trotzdem eben noch die Moral immer behalten hat und immer immer geschaut hat, dass er eben ähm, naja, ein, ein guter Mensch geblieben ist, ein guter Mann geblieben ist. Während aber in dieser Folge wirklich dieses Hass so, ey, wenn ich das Serum nehme, wäre ich der perfekte Soldat, sagte er ja wirklich dann in der einen Szene mit seinem Kollegen, mhm. der, der Dingens. Und ey, es mag, aber ich glaube tatsächlich nicht, ich glaube nicht, dass in diesem Marvel-Universum irgendwas unabsichtlich passiert, dass manche klar, nicht jedes Wort ist irgendwie ein Callback auf irgendwas ja. oder gehört zu irgendwas, aber, ähm, aber ich bin mir sehr sicher, das war damit gemeint. Wie gesagt, kam nicht von mir, kam aber auf Reddit ja. und da bin ich, also ich möchte dem zustimmen, Ansonsten, selbst wenn nicht, ist es trotzdem, kann man es als das verkaufen, weil es passt perfekt. Ne? Von wegen, er sagt, ich bin der perfekte Soldat und danach passiert, äh, shitet der Fan danach, während Steve immer der, der gute Mensch geblieben ist, der, 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 ähm,
0: ne? Ja. ja. Ähm, gleichzeitig, sowas kann halt auch im ersten Entwurf vom Drehbuch passieren einfach und dann merkt man, oh, stimmt, das war ja da schon drin, oh, das passt wunderbar und dann ja. bleibt es eben so. Und, ist, ja, und ich bezweifle, dass es, wenn das so war, nicht irgendjemandem aufgefallen ist und das Wichtige ist, es ist drin. Um, und das ist schön und das passt halt auch so gut, dass irgendjemandem auch in der Produktion aufgefallen sein muss. Um, aber damit würde ich die Kiste jetzt zumachen dafür, aber es gibt noch was, das, hat, das hatte ich dir jetzt noch nicht geschickt, was ich geguckt habe. Es sei denn, du willst noch was sagen Ja. zu *Winter in The Winters
1: ähm, Nee, also ja, immer. Und ich glaube, <lacht> wir noch zwei sind wir ganz ehrlich, ich glaube, würden wir uns nicht zügeln und würden wir alle Zeit der Welt haben. Wir würden bestimmt unsere so Folgen, wir bestimmt zwölf Stunden lang sein. Ja, das könnte passieren. Aber ähm, nee, hau raus.
0: Uh, du hattest mich tatsächlich darauf hingewiesen, als der Trailer veröffentlicht wurde. Jetzt ist mittlerweile, glaube ich, schon die fünfte Folge online gegangen auf Amazon Prime von Invincible.
1: Ja, uh,
0: ich habe es ja nur die erste gesehen, leider. Du bist ja nur die erste, okay. Dann, ähm, naja, gut, spoilermäßig ist es tatsächlich nicht so viel, weil. Du, ich kenne das Comic, also von daher eben. ist es easy. Ich glaube, es ist unfassbar nah am Comic, ohne dass ich es bestätigen könnte, weil ich nicht gelesen habe, aber nichts davon wirkt so, als würde es nicht in Comicform genauso funktionieren. Optisch weiterhin erinnert es mich sehr stark an die guten DC-Animationen. Äh, ich finde es hervorragend gesprochen. ist ja eh ein krasser Voicecast. Ähm, wenn man Folge 1 gesehen hat, denkt man halt, das kann ich mit meinen zwölfjährigen Neffen gucken. Macht's es nicht.
1: Ähm, Folge 2 ist ein pures Blutfest. Was ist du noch da? Also ich habe nur, weil du sagst, ich dachte, das war eine Anspielung auf, auf mich und meinen Neffen, weil ich schon viel Scheiß mit ihm geguckt
0: habe. <lacht> Nein, <lacht> nicht, nicht so spezifisch. Ich weiß natürlich, dass du Neffen hast, aber ich glaube, du weißt auch, dass Invincible so blutig ist, dass man. Ne, Nein, überhaupt nicht, mehr, sowas. Aber, aber ich habe schon früh mit ihm Star Wars geguckt ja, und sowas. Das, 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 das ist ja ein Vergleich, wirklich Kinderkacke. Weil Aber Folge 1, die du ja auch gesehen hast, ist ja wirklich komplett kinderfreundlich. So auch so ein bisschen wie Spider-Man vom Stil her, der ja. Typ, und ähm, lernt seine Kräfte kennen, paar Autoritätsfiguren, relativ realistisch, aber doch eher Spaß. Und ja, das zieht sich zwar durch, aber ab Folge 2 wird es halt auch einfach ein Tarantino-Film irgendwo, äh, was den Blutlevel angeht. Und äh, gefällt mir gut. Die Mischung geht auch gut auf. Ähm, und es macht auch bis in einschließlich Folge 5 sehr viel Spaß. Es ist auch hier wieder sehr auf der Grundgedanke, was wäre, wenn das wirklich so wäre. Äh, und erfüllt aber auch gleichzeitig sehr viele Stereotype, die man so kennt aus DC und Marvel, ohne dass es das stört. Ich finde es sehr schön, man spielt damit ganz nett. Ich ähm, finde Dialoge schön geschrieben, ist glaubwürdig, macht Spaß. Es ist einfach eine schöne Produktion. Es gibt diesen schönen Insider-Gag, was ich auch nur von, von Robert Kirkman, der, der mich drauf gestoßen hat, ich wäre vielleicht auch so drauf gekommen, weil ich den Namen des Schauspielers ja auch kenne. Äh, es gibt die High School in, in der Sendung, heißt die, ich glaube, Reginald Well Johnson High School, benannt nach dem Ach, Schauspieler mh. Reginald Well Johnson, der in Stirb Langsam mitgespielt hat und dann später natürlich noch in, äh, wie heißt sie auf Deutsch? All unter einem Dach. Ja, genau. All unter einem Dach. Die Urkel-Serie, falls ihr es nicht direkt wisst, hat den Vater gespielt hat. Genau. Eigentlich die gleiche Rolle wie ein Stirb langsam. Das ist ja das Witzige. Und wie gesagt, er ist ein großer Fan des Schauspielers, er hat die High School, glaube ich, im Comic schon danach benannt. Und das wollten sie halt auch irgendwie machen, mussten dann aber den Schauspieler anfragen und dann haben sie gesagt, wenn du möchtest, kannst du einfach den den Rektor der Highschool sprechen. Und jetzt ist der Rektor der Highschool einfach Reginald Johnson. Wenn, Ach, das wusste ich gar nicht, wie cool. okay. Bisher nur ein kleines Cameo, aber ich fand das einfach eine süße Geschichte, so am Rande von so einer blutigen mhm, auf Geschichte. Jeden Fall. Ähm, und kann ich empfehlen, ähm, Julian tut denke ich auch, weil er den Comic ja schon gelesen hat. Auf jeden Fall, Und ja. jetzt habe ich heute gesehen, gibt's und das ist jetzt eher News, gibt's einen Trailer für noch sowas. Langsam wird es echt für mir, mir zu viel. Jupiter's Legacy kommt 2021 raus. Der Comic ist von Mark Miller oder Mark Millar, ich weiß nicht, wie er sich aussprechen möchte, auf Netflix am 7. Mai dieses Jahr. Und ist, glaube ich, ein Film, wenn euch Mark Miller jetzt nichts sagt, Wanted, glaube ich, hat er gemacht, den Comic auch, und auch beim Film irgendwie das Drehbuch entweder geschrieben oder mitproduziert. Und was war das andere bin mir nicht mehr sicher. Also Wanted war dieser Film mit Angelina Jolie und äh, Dingenskirchen. Später Mac, ähm, äh, Professor X, der Junge. James McAvoy in der Hauptrolle. Oh, das, ja, sorry, sorry. War auch kurz, hat auch kurz ja. Und war zumindest gute Ideen drin. Und Morgan Freeman hat da glaube ich noch mitgespielt. Mhm. Äh, ja, ich, ich mag die Sachen, die Miller sich so ausdenkt, aber ich war so schon wieder so ein Superhelden-Ding, wo die Generationenübergabe stattfindet und das so halb realistisch ist, aber die Kostüme sehen sehr, also so wie Shazam. ja Also das Shazam-Kostüm hm. funktioniert ja nur, weil der Film sich an 15-Jährige richtet und in jedem Shot klar ist. Und Jupiter's Legacy hingegen sieht da ein bisschen brutaler und realistischer aus. Aber die Kostüme sehen halt genauso aus wie bei Shazam. Und das fand ich so ein bisschen, naja. Aber vielleicht <lacht> funktioniert es ja. Die, die Mark Miller sachen sind immer ein bisschen ein bisschen neben dem, was man als Mainstream oder erwarten würde oder als was, was funktionieren würde. Und sie funktionieren doch irgendwie immer ein bisschen. Deswegen, Ich habe einfach nur eine gewisse Übersättigung bei mir festgestellt, sodass ich das mehr so gucken muss, weil ich alles mit Capes gucke. Und das ist langsam schon fragwürdig. So, soll, ja, ich den, nee, soll ich den Link mal schicken, dass du den Hintergrund laufen lassen kannst? Ja, mach mal, mach mal. Moment, da ist der Herr Laschewski. Dann schicken wir ihm das mal. Hast du mir was für ein TikTok hast du mir denn da geschickt?
1: Ja, das, das war im Vorgespräch. Ach
0: ja, stimmt. Stimmt. Julian <lacht> schickt mir ab und zu TikTok-Videos von nicht
1: von. Wie ich tanze, ja. Fortnite-Dances mache. Aber ich verrate nicht, wie der account ist. Jules is dancing also. heißt <lacht> er. Is doing Fortnite-Dances.
0: <lacht> Ach ja. Punkt, ja. Um, also den, den Trailer kannst du wirklich auch, ich wollte ganz kurz auf Englisch weiterreden, warum auch immer. Uh, den, den Trailer kannst du auch wirklich ohne Ton gucken, um zu wissen, was ich meine. Und ich glaube, du könntest die Dialoge einfach drunter schreiben. Um, zum Großteil, <lacht> weil nichts davon irgendwie überraschend ist. Uh, der Cast ist aber gar nicht schlecht, ich muss man kurz... Uh, ist das George Clooney? Nein. Bin mir sehr sicher, das nicht. Aber uh, es nee, ist Wahnsinn, wie wir uns beide geirrt haben. Ich dachte, das eine wäre Josh Brolin. Aber ich sehe Josh Brolin <lacht> nirgendwo im
1: Cast. Äh, okay, ich entschuldige mich. Also, ich, ich kenne ein paar der Namen, aber ich hätte sie nicht erraten, bin ich ganz ehrlich. Also, ich hätte es beim Hingucken, so Tyler Main, der hat halt damals in den x men film äh, Sabertooth gespielt. Dann, ähm, ja, aber an Sabertooth erinnert sich ja kaum einer, dass der im Film war. <lacht> nee, nee, klar. Das, also, aber darum geht also, es mir gerade. Also, so, ich hätte gar keinen von denen jetzt. Ja. Also, leider
0: ich glaube tatsächlich, wenn es mal zwei Jahre gäbe, ohne, gäbe ohne irgendwelches Superhelden-Zeug, dann wäre man mehr gehypt drauf. Ähm, sieht ein bisschen overstyled aus, aber hey, vielleicht hm. ist es super. Wie so oft, ich kann mich irren. Ähm, ich werde es auf jeden Fall gucken. Ist ja Netflix, ist ja nicht anstrengend, das zu gucken. Ähm, ich gucke mal gerade, was du noch an News rausgesucht
1: hast. Äh, ah ja, der Suicide Squad-Trailer. Da bin ich ja doch sehr gespannt drauf, jetzt nach dem Trailer. Es ist nicht so, ich bin nicht hyped drauf und es ist doch nicht so, dass ich irgendwie sage, so, oh, der wird bestimmt richtig gut, aber ich habe Vertrauen in James Gunn bis hierhin zumindest. Ganz ehrlich, der Film wird mindestens
0: Spaß machen. Ähm, und ich denke, er wird im Maximalfall auf einem Level von einem sehr guten Deadpool-Film Spaß machen. Und das ja. war's. Und ich glaube, mehr will James Gunn damit auch gar nicht. Der will einfach nur ein bisschen Spaß haben. Man darf nur nicht so lange drüber nachdenken, was das für das äh, DC-Filmuniversum bedeutet, sondern den Film einfach so nehmen, wie er ist. Gar nicht irgendwelche Verbindungen irgendwie annehmen. Einfach akzeptieren, dass Harley Quinn da jetzt dabei ist wieder. Und, äh, und ja, und dass Sylvester Stallone einfach ein, ha ein Hai mit Händen spricht. Ne? Ich meine, da, da ist doch schon klar, wie ernst man den <lacht> Film nehmen muss. Ja, ist doch wirklich so.
1: Das denke ich aber auch. Das ist wichtig. Nicht ernst wenn das Ding einfach Spaß haben. Ja. Ähm, so sah der cool aus. Ich finde cool cool, 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 dass ein Großteil der Leute wieder mit dabei ist, unter anderem eben Margot Robbie, aber auch, ähm, jetzt habe ich natürlich den Namen des Schauspielers vergessen, ähm, aber hier Captain Boomerang, dann der, äh, der, der, der sie im ersten Teil alle zusammengeführt hat. Ich bin auch, ich habe nichts dagegen, dass ein paar Leute nicht mehr dabei sind. <lacht> nichts gegen die Leute, die, die ne? muss man auch dazu sagen. Nein, überhaupt nicht. Aber die war halt einfach weggeschrieben. Das ist, ist halt leider einfach so. Und deswegen also, hat man sie Suicide weggeschrieben. Squat da fehlt genau wieder die das. Band für so, den ist, Tusch. Ach, Mensch. Es ist ja auch ein Soft-Reboot. Ähm, <lacht> Entschuldigung, aber der Begriff alleine, Soft-Reboot. Der ist schon sehr lustig. Das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, das ist ja auch ein relativ neumodischer Begriff. Es ist dieses so, ey, wir nehmen jetzt etwas und wir haben dann trotzdem noch mal dieselben Schauspieler und dieselben Leute, aber wir tun einfach so, dass, wo sie vorher zu sehen waren, was vorher passiert ist, das ist gar nicht passiert. Also ja, das ist ja eigentlich ein, dieses Soft Reboot. Äh,
0: auch so eine Variante von einem Redcon. Eigentlich, ich habe eine Universalvokabel für sowas. Ähm, Ausrede. Ja, das trifft es sehr gut. <lacht> aber macht nichts. Also ich freue mich auch drauf, ich glaube, der wird einfach Spaß machen. Und am Ende des Tages hoffe ich, dass mein äh, King Shark Gag irgendwie im Film ist. Um, weil ich glaube, dass es ansonsten mhm. verschenktes Potenzial ist. Und wenn es nur eine Aftercredit-Szene ist, wo das alle singen, ich wäre da ein großer Freund von. Ich, ich fände ich auch, dass ich auch sehr lustig. Ja, ich hasse das Lied, aber für einmal das zu sehen mit mit äh, King Shark, der dann irgendwie die Hände klatscht dazu, da,
1: wär, da wird mir schon das Herz aufgehen ein bisschen. Das wäre schon sehr süß. Ähm, eine News. Ich bin ganz ehrlich. Ich finde die jetzt nicht krass belanglos, aber ist das so, so. ja, ich habe es jetzt reingepackt, weil wir haben mit einem Trailer zu Successful, also zum Trailer von einem Warner Bros. Film und einem DC-Film geredet. Auf der anderen Seite, zwei DC-Filme haben sie wieder gecancelt. Einmal New Gods und The Trench. Und New Gods sollte ja so alles so um Ares und, und Hercules und was weiß ich sein. Und The Trench sollte einfach in Aquaman, sollte ein Horrorfilm sein im Aquaman-Universum. Und macht schon Sinn, dass sie den gecancelt haben. Also das ist... Äh Weirde Entscheidung wäre es gewesen, hätten sie hätten es nicht gekanzelt. <lacht> das ist wohl wahr. Um, du hast mir einen sehr coolen Trailer die Tage geschickt. Ich habe dir einen coolen Trailer geschickt, dann muss ich jetzt nochmal nach. Nee, Entschuldigung, du hast mir eine sehr coole News die
0: Tage geschickt ich habe dir direkt danach den Trailer dazu Genau, News weil geschickt. ich habe den Trailer noch gar nicht gesehen, ich habe ihn jetzt aufgemacht. Die News ist äh, letztlich erstmal, dass es eine Adaption von Batman The Long Halloween geben wird. Ähm, ich glaube, das ist auch der Comic, den ich in der Absolute Edition hier habe, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich habe ihn auf jeden Fall gelesen, aber muss ich mal wieder auspacken.
1: Er ist echt klasse, ja. Um, ist toll.
0: Ganz tolle Zeichnung. Ist, glaube ich, der, wo, wo Batman ähm, den Schokoladeneisverkäufer oder den Typen, der Schokoladeneis isst, in den Rücken tritt, weil das Schokoladeneis vergiftet ist. Ähm, hat, ist meme-tauglich. Wurde irgendwann gepostet mit Batman fucking hates chocolate. Äh, Liebe ich. Auf jeden <lacht> Fall ähm, spielt aber Batman in dem Fall Jensen Ackles. Umgekehrt, Jensen Ackles spielt Batman. Andere, das andere wäre auch cool. Was natürlich als Supernatural-Fan super ist, weil auch das ein Meme ist, wie Jensen Ackles als Dean Winchester sagt, I'm Batman. Ich glaube, die Folge, wo sie die glücksbringende Hasenpfote haben. Und äh, ja, da freut, wir haben einfach riesen Sympathien für Jensen Ackles. Ne?
1: Deswegen freuen wir uns. Ja, total. Also klasse Typ. Und ich bin gespannt. Es ist ja ein sehr junger Batman da und da finde ich passt seine Stimme auch. Ich muss den Trailer um, noch gucken, wie er das stimmlich gemacht
0: hat. Also er, er hat ja als Dean immer schon so, so ein bisschen tiefer gesprochen, als er das selber tun ja,
1: würde. Ja, das, das wirst du auch in den YouTube-Kommentaren sehen, weil alle waren, es waren sich verwirrt, und es war das auch nicht negativ, weil alle waren so, der spricht ja wie immer. Und tatsächlich, er spricht wie Dean in Supernatural. Ähm, aber ich finde, dem tut dem Ganzen jetzt keinen Abbruch. Ja, aber Dean in Supernatural ist ja immer immer ständig am...
0: Wenn man die ersten zwei Staffeln ja, ja. mit den letzten zwei Staffeln <lacht> vergleicht, ist das schon der Level von, das ist my Batman-Voice, ziemlich hoch auf einmal.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich finde es auch sehr lustig, hat ja Jason Todd ges äh, gesprochen in der Under-the-Hood-Verfilmung. Troy Baker ähm, spricht Joker dieses Mal. Er hat vorher auch schon Batman gesprochen, er hat schon Two-Face gesprochen, er hat auch schon Red Hood gesprochen ähm, und er spricht er eben äh den Joker in, in, in der Verfilmung. Also äh, bin gespannt. So, also Ich mache auch die animations da bin ich sehr froh. Weil ich weiß, äh, da hat man auch schon drüber gesprochen, dass ich mit diesem Anime-Animations- nicht so viel anfangen konnte im letzten DC-Film. Deswegen finde ich sehr cool, dass das hier eher so nach Animated-Serie aussieht.
0: Ja, und ich finde, man hat hier einen guten Kompromiss gewählt, weil einiges Sequenzen, wenn ich mir das beim Durchskippen angucke, da sieht man, dass man Geld gespart hat beim Animieren, aber nicht von den wichtigen Sachen. Also ein, zwei Sachen, da sieht der Hintergrund so ein bisschen aus wie bei Archer wo man ja weiß, mhm. dass das wahrscheinlich ein niedrigeres Budget hat pro Folge. Aber die Figuren, da wo wirklich Animation zählt, die sehen gut aus und wenn man sich die Städte, also wenn man sich Gotham anguckt, Gotham sieht dann wieder gut aus. Also hat man sich wieder inspirieren lassen von der Comic-Vorlage ganz eindeutig und hat gesagt, wir nehmen genau diesen Panel. Gotham muss halt einen eigenen Look haben. Aber ganz am Anfang vom Trailer ist dieses Bild, wie Batman neben, ich weiß gerade nicht wem, vor diesen riesigen Geldscheinbergen steht und das das sieht halt aus wie, wie copy paste das Geld hingebaut. Ja? Ähm, da ist halt jetzt weniger Liebe reingeflossen und das ist völlig okay, gerade wenn die im Hintergrund sind, ähm, so bei Sekunde 11 wenn ihr euch den Trailer genau angucken wollt, steht Batman da, im Rücken sind die Geldscheine und das, das können auch einfach ähm, mein Skype-Hintergrund sein, wenn ich in ein Meeting gehe. Ja? So, so unscharf ist das. Aber das lobe ich tatsächlich, weil man ja irgendwo bei den Animationen Geld sparen muss. Ähm, Animation ist halt sehr, sehr teuer oder kann sehr teuer sein und ich finde die haben sie einen guten Mittelweg gefunden weil so genau wie ich gerade wird da eh keiner hingucken gleichzeitig Gotham aus der Ferne die Skyline das sieht wieder das sieht fast aus wie im Original mit diesen leichten Wasserfarben das richtig schön
1: mag ich ey total ne? also ich bin deswegen freue mich da auch sehr sehr drauf gibt auch sehr schöne Sequenzen einmal absoluten Sequenzen ähm, ist ist da äh, äh, ist, was, ihr müsst selbst das ja. ist, ist auf jeden Fall sehr schön große Empfehlung auf Long Long Halloween I, äh, am 22. Juni kommt er übrigens raus. Eine News haben wir noch ähm, oder, oder vielleicht hast du ja noch mehr, aber eine News habe ich noch und die fand ich fand ich sehr cool. Ähm, ich weiß, ich da habe damals sogar schon mal drüber gesprochen. Ähm, ich beispielsweise für meinen Teil, ich mag es leider, dass ich auf HBO Max gleichzeitig die Filme gucken kann, die ins Kino kommen. Und Netflix wird da wohl nachziehen. Zumindest erstmal für den amerikanischen Markt. Aber ab 2022 werden alle Filme von Sony, also auch die Spidey-Filme der neue Venom, der Morbius-Film, der neue Jumanji-Film oder auch der Uncharted-Film mit ähm, Tom Holland als Nathan Drake in der Hauptrolle, der nächstes Jahr erscheinen soll, die werden gleichzeitig auf Netflix USA laufen und im Kino.
0: Das ist zumindest innerhalb der Pandemie für mich komplett okay, weil du dann auch bewusst die Entscheidung treffen kannst. Äh, ob du. Ich meine, es wird jetzt halt irgendwann relevant, da werden irgendwann Leute sagen, okay, ich habe keine Impfung, ich möchte nicht ins Kino. Und andere sagen, ich bin geimpft, ich bin negativ getestet, ich will mit Sicherheitsverkehrungen ins Kino. Wie es nach der Pandemie aussieht, dann bin ich dann so ein bisschen, gebe den Kinos zumindest eine Vorlaufzeit von ein paar, von vielleicht drei Monaten, vielleicht einem Monat, damit man da immer noch sagen kann, okay, das Bestmögliche, die bestmögliche Erfahrung für die meisten Filme zumindest ist die große Leinwand und das Kino. Aber ihr müsst halt nicht so lange warten. Ich weiß aber nicht, ob das für die Kinos reichen wird, damit die sich refinanzieren können. Und weil mir Kinos wichtig sind, spielt das für mich eine Rolle. Ähm, aber im Moment bin ich froh über
1: alles, wo, wo ich nicht raus muss. Ganz ohne Frage. Also verstehe mich nicht falsch, Kinos finde ich auch unfassbar wichtig. Ich liebe Kinos. Ich liebe ins Kino zu gehen. Ich liebe aber auch die Sachen zu Hause zu gucken. Also ich kann ja, weiß nicht, jetzt so ganz spontan, ich habe Tenant jetzt äh, die Tage endlich nochmal geguckt, da habe ich mir die 4K Blu ray geholt. Und ähm, ich glaube, das ist ein Ding, Dem hätte ich im Kino geschaut und dann aber eine Woche später direkt wieder zu Hause nochmal. mal. Ja, aber wir
0: sind ja auch nicht die Masse. Das darfst du nicht vergessen. An uns Nein, werden die nicht, immer nicht. Geld verdienen im Heimkino und im normalen Kino. Es geht ja auch um Leute, die einfach so dazwischen sind. Es gibt die Menschen, die gehen halt ein bis vier Mal im Jahr ins Kino und für die ist das kino gehen ein Event. Da ist der Film jetzt nicht so relevant und die informieren sich vielleicht auch nicht, ob sie den schon zu Hause gucken können oder nicht. Aber die breite Masse an Leuten... Die auch mittlerweile sehr oft sagt, wieso darf ich, kann ich das denn noch nicht gucken? Da sind ja ganz viele, die auch sind, dieses, wieso darf mhm. ich und kann ich das noch nicht? Und wieso kommt die Serie nicht auf einen Schlag? Die wollen immer alles gerne möglichst auf ihre Netzhaut projiziert bekommen, während sie schlafen. Und die werden dann einfach nicht ins Kino gehen. Wir sind auch noch ja. anders sozialisiert. Wir sind nicht aufgewachsen mit, es kommt sehr schnell auf Streaming, sondern wir mussten früher drei Jahre warten am Kino. On.
1: Oh, ich erinnere mich, also so König der Löwen oder Episode 1, wie lange man da will? So ein Jahr mindestens immer. Ja, Episode 1 hatte ich sehr früh schon auf CD. Um, vielleicht?
0: <lacht> Für die auf Video-CD oder was? Ja, es war ein Gag, weil Episode 1, einer der ersten Filme war, die digital so krass Raubkopien hatten, hatten vor dem Kinostart, das einfach ganz. Echt? Ach krass. Vielleicht bist du zwei Jahre zu jung dazu, aber. Das Ding hat damals heftig die Runde gemacht. Das war die erste Filmraubkopie, mit der ich je Kontakt hatte. Das ist jetzt mittlerweile so lange Ach, her, dass lustig. es eh verjährt ist. Aber ich, Hab ich schon mal erzählt? Mein allererste war Jay und sein Bob Schlangen zurück. Auch den habe ich sehr früh... aber Den habe ich ich auch dreimal gekauft danach und war... Ich weiß gar nicht, wie ich im Kino war, aber... Äh, Kevin Smith hat genug Geld von mir gesehen, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> aber äh, der ist auch... Der ist sehr krass gelingt auch mit einer alternativen Fassung, das weiß ich noch. Aber das ist, wie gesagt, alles längst verjährt, bevor ihr jetzt irgendwie die Polizei anrufen wollt. Ähm, und... Gerade in Episode 1 halte ich es auch für ein wirklich ein popkulturelles Phänomen, was da passiert ist mhm. damals. Ähm, dass wirklich diese CD bei mir im Laufwerk liegen konnte, Monate bevor das in den USA Premiere hatte. Ich habe nichts verstanden und das Bild war furchtbar, aber das war für... Damals war so, ich kann das in meinem abgedunkelten Zimmer auf meinem PC-Monitor gucken.
1: Wow. Und die zählere mich aber auch noch an die ersten Momente von... Aber das läuft doch gerade erst im Kino.
0: Ja, da war. Das was ich dann richtig krass. gehasst habe, das war so zweiter Spider-Man rum. Oder der. Nee, es war der zweite Spider-Man. Habe ich im Kino gesessen mit ein paar anderen und die haben dann so ein bisschen so. <lacht> ja, ähm, ja gut, habe ich vor zwei Wochen schon gesehen. Ne? Ja. Ich habe gedacht, du hast aber jetzt Gott sei Dank auch das Kinoticket bezahlt und halt auch einfach mal die Fresse. <lacht> ähm, es ist einfach nicht cool, ja. Und Bild, über das Nein. Bild müssen wir nicht reden. Ja, ja. Aber damals war das halt so. So neu, dass es dadurch auch schon faszinierend war und dass, dass wirklich Lukas-Film ein Film entfleucht, raff ich bis heute nicht, muss ich dazu sagen. Wie das passiert. Ja, besonders
1: zu der Zeit noch, ne? vielleicht aber gerade deswegen, weil das niemand auf dem Schirm hatte, was was man zur Zeit dann schon machen konnte, 1999. Das kann gut sein, ja. Aber wie gesagt,
0: nur um euch so ein bisschen ähm, das näher zu bringen, wie verrückt das alles war, wenn ihr das nicht selber erlebt habt. Ähm. Genau, aber damit die Diskussion von wegen... Wir wollen auf jeden Fall, dass Kinos weiter überleben und das ist vor allen Dingen... Ja, klar. Es kann sein, dass sich das gesund schrumpfen wird, in Anführungsstrichen. Ich habe nur Angst, dass es immer die kleinen Kinos trifft bei sowas und deswegen geht bitte ins Kino, sobald es sicher ist und ihr das könnt. Bis dahin habt ihr jede Rechtfertigung, zu Hause zu bleiben und zu streamen. Wirklich jede. Ähm, du bist, glaube ich, durch mit, dein, mit deinen News. Es gibt noch eine ja. kleine aus dem Star Trek-Universum. Horaus. Ähm, und die ist ein bisschen seltsam. Also eigentlich ist es faktisch sehr simpel. Es ist angekündigt, dass 2023 ein neuer Star Trek Film kommen wird. Er hat glaube ich sogar schon einen, ja hier, äh, äh, oder? Äh, äh, ja, 9. Juni, es gibt einfach schon ein Startdatum. 9. Juni 2023 kommt ein neuer Star Trek Film. Wahrscheinlich ist das Drehbuch noch nicht mal geschrieben. Ähm, aber man hat schon mal gesagt, komm, ab dafür, wird produziert, wird gemacht. Um, aber alle bisherigen äh, Dinge, die so produziert worden sind oder die mal äh, in der Gerüchteküche standen, wie Tarantino will Star Trek machen, auf gar keinen Fall, bitte. Ich Über Tarantino kann man jetzt lang und breit diskutieren, aber lass den bitte nicht Star Trek machen. Um, passt nicht. Das ist ungefähr so, als würde man Joss Whedon einen Film
1: geben, den Zack Snyder geschrieben und gedreht hat. Ich um, habe ja, vor kurzem mal Django Unchained geschaut. Der ist schön, also ist unterhaltsam. Und das, das Casting muss unangenehm gewesen sein. <lacht>
0: Ja, es gibt durchaus sehr viele unangenehme Szenen in dem Film, das stimmt. Ja, ja. Grüße an Leonardo DiCaprio an der Stelle. Ähm, aber wie gesagt, es ist noch nichts bekannt darüber, was in diesem Star Trek Film jetzt passieren wird, in welchem Universum er spielen wird, ob es die, äh, die Reboot-Kelvin-Timeline sein wird, ob es was ganz Neues sein wird. Ähm, niemand weiß es bisher, ich glaube, selbst Paramount weiß es auch noch nicht. Ähm, Gleichzeitig muss man sagen, dass die Rechte von Star Trek mittlerweile wieder alle innerhalb von einer Firma liegen, so nach und nach. Da gab es ja durchaus dazwischen ein bisschen Verwerfung und so, dass die Kelvin-Timeline und alles, was davor war, nicht mehr im gleichen Haus zu finden waren und alles ein sehr, sehr, sehr großes Chaos und jetzt sieht so aus, als wäre alles wieder da, wo es hingehört oder zumindest unter einem Dach und äh, ja, ich bin gespannt, was sie damit machen. Serientechnisch haben sie sehr viel angekündigt Uh, Lower Decks ist ja aktuell, glaube ich, immer noch die neueste Sendung, die man auch als Nicht-Star-Trek-Fan ganz gut gucken kann, glaube ich. Um, aber ich bin gespannt. Wo die, ich habe Der Trailer für die nächste Folge Discovery ist ja auch schon raus, uh, der ganz nett aussieht, man sieht aber noch nicht so viel. Um, sie mussten die Uniformen mal wieder ändern, weil sie gemerkt haben, dass die neuen Uniformen, die sie am Ende der letzten Staffel bekommen haben, glaube ich, uh, zu sehr die Farbe des Hintergrunds der Brücke hatten, sodass man die Leute nicht mehr erkannt hat oder zumindest, dass es zu harmonisch war auf dem Bild. Ähm, witzig. Außerdem waren die Uniformen auch potthässig und ich glaube, die neuen sind aber auch nicht viel schöner. Da muss ich mich immer dran gewöhnen, wenn die Uniformen geändert werden. Ähm, ich habe so ein bisschen Angst, aber ich hoffe einfach mal, dass die, ne die zweite Staffel von Star Trek PK richtig gut wird. Denn ähm, die erste fand ich zwar schön, weil man vor allen Dingen die Figuren wieder gesehen hat, aber ich war so ein bisschen unzufrieden mit dem Writing. Ich hoffe, das kriegt man besser hin. Und im, in Staffel 2, jetzt auch angekündigt offiziell, fällt mir gerade erst ein, ähm, dass, ähm, ich habe seinen Vornamen gerade vergessen, Mr. Lancey wieder zurückkommt als Q. Die, ja, die Figur, der Bösewicht, der die Star Trek TNG-Serie, also nur die Serie, eingeklammert hat. In der ersten Folge dabei, in der letzten Folge dabei. Und wichtig, charmant, unvergessen und... Bin gespannt, wie sie den aktualisieren werden. Das, das wird sehr, sehr interessant. Habe ich Bock. Julian, so,
1: ja, Star Trek. Es tut mir so leid. Ich würde so gerne, aber ich, ja, auch Picard habe ich ein paar Folgen geguckt, war immer so, ey, das ist aber cool. Aber ich merke immer, mir fehlt der Bezug und entsprechend dann auch so die, dieses, diese, diese, dieses, dieses, äh, dieses, der Grund weiterzugucken zu Okay. Pass, pass mal auf, mach mal Google auf.
0: Habe ich. So, jetzt gibt es mal ein Star Trek Picard. Watchlist. Nude Picks, achso, ja. Das erste Ergebnis, wenn du Star Trek PK Watchlist googelst, was ist das? Ich habe PK falsch eingegeben.
1: Äh, eine Watchlist von einer Tasse Tee. Richtig. Leider ist das Bild verzogen, da muss ich mal wieder in den Blog ja, rein. Das ist mein Artikel. Das, ja, ich weiß, da hatten wir damals schon drüber gesprochen. Ja. Hast du schon mal? Also ich glaube, wir hatten, ich habe noch ein krasses Déjà-vu. Ja, ja. Sag nur, wenn du da mal drauf guckst, muss ja wirklich nur die fettgedruckten Folgen
0: gucken und schon läuft's. Hm? Macht es doch bitte mal.
1: Ja, du klar. Ich, ich, ich äh, sag kurz Doc Brown Bescheid. Nee, jetzt. Und <lacht> <lacht> das Lustige ist, also sieht man mal völlig davon ab. Oh
0: Gott, ich muss diesen Blog endlich mal wieder überarbeiten. Alle Grafiken verzogen und ich weiß nicht warum. Ähm, sieht man mal davon ab, dass ich immer noch das Top Google Ranking habe und ich bin echt überrascht. Das war jetzt einfach so. Mal gucken. He's swinging for the fences. Und er hat Erfolg. Um, auf jeden Fall werde ich darauf regelmäßig angeschrieben. Auch ein, zwei Leute, die gesagt haben, ich habe deswegen angefangen, TNG zu gucken und liebe das. Deswegen, Julian, tu dir mal den Fall. Oh, Nimm dir Weg. mal ein Wochenende frei. Sag, sag der Frau, ich mache jetzt was Langweiliges. <lacht> und dann, Ach, schreib noch ein Buch. <lacht>
1: <lacht> nee, das, äh
0: <lacht> <lacht> Manchmal liebe ich es, wenn du dich selber verarschst. Manchmal liebe ich es echt. Der ja, war nicht schlecht.
1: Hey, ich habe jetzt nochmal auf, hab's in die Favoriten gepackt. Ich versuche dran zu denken. Ich würd's nämlich auch echt gerne, denn ich mag die Leute alle sehr, ich mag die Story auch irgendwie sehr, aber irgendwie Bezug bisher noch nicht nicht geschafft herzustellen.
0: Ja, es ist auch eine schwierige Sache. Ich glaub, du, es ist kompliziert. Es gibt halt Sendungen, da muss man immer mal wieder den Anlauf schaffen und irgendwann hat man das richtige Mindset. Äh, bei mir Game of Thrones immer noch das beste Beispiel, wie oft ich da die erste Folge gucken musste. Hm. Bis das mal ich gezündet verstehe. hat, das hat ewig gedauert. Um, gab auch nochmal eine andere Sendung, ich weiß nicht mehr welche das war hab's vergessen, aber ich glaube Dr. Who ja, Dr. Who war doch war ähnlich, Habe ich die erste Folge auch zweimal geguckt und war so ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht und irgendwann dann für die Arbeit eingestiegen, die ganze Staffel weg und dann war ich so, ach nee, scheiße ich, ich, ich heul ja gerade, warum heul ich denn? <lacht> weil es so Dach? schlecht war nee, eben nicht, weil die Figuren hey, auf einmal, nach fünf ja, Folgen waren mir die Figuren auf einmal so wichtig dass ich gemerkt habe, wie gut es ist. Und ähm, das, ist, das wird dir bei, bei TNG jetzt nicht unbedingt passieren, weil das erstmal an, an dein Hirn appelliert. Vielleicht klappt es ja deswegen nicht mit euch. Ähm, sorry. Kann gut sein. <lacht> Aber gegen Ende wird es dich, glaube ich, auch emotional kriegen. Und ähm, ich meine, was du auch tun kannst, um einfach so das zu realisieren, wie Star Trek-Fans ticken, es guckt die ersten zehn Minuten vom ähm, Motion Picture mit der alten Crew. Die ersten mhm. zehn Minuten bestehen nämlich nur aus einem Werbespot für die Enterprise. Da wird <lacht> einfach nur das Raumschiff gezeigt mit geiler Mucke. Danach kannst du ausmachen. Ne? Das ist danach nicht mehr so wichtig. Ähm, das
1: klingt aber auch süß.
0: Ja, und es wirkt, wenn du den Film guckst und hast keinen Bezug zu Star Trek, dann bist du so, ey Mann, wann geht denn der Film los? Das bereust du dann, wenn der Film losgeht, weil der sehr langweilig ist. Ähm, aber wenn du Star Trek Fan bist, sind diese ersten zehn Minuten das Beste des Films, weil du so endlich die Enterprise aus allen Winkeln in guter Qualität Es ist so ein schönes Schiff. Ich habe so viel damit erlebt. Und danach wird es halt wieder langweilig.
1: Hm, verstehe.
0: Aber äh, ich glaube, bei Julian und mir ist die Luft für heute so ein bisschen raus. Wir haben jetzt zweieinhalb Stunden, wie so oft, wenn wir längere Pause gemacht haben. Ich glaube, wir sind jetzt up to date mit
1: allem. Das hoffe ich aber auch, Herr Malm. Ansonsten nächste Woche einfach nochmal. Ja, wie so. Ganz ehrlich, lass uns dieses Mal nach dem Finale einer krassen Marvel-Serie nicht wieder so lange warten, sondern in zwei Wochen hört ihr uns wieder und dann quatschen wir über das Finale von Falcon und Winter Soldier. Vielleicht
0: darf mal den Termin einfach mal in den Kalender eintragen. Ich weiß, das sind Fremdworte für dich und mich, Termin und Kalender, aber vielleicht schaffen wir es.
1: Oh, da traust du mir aber nicht, nicht viel zu. Ich, ich, also Ohne meinen Kalender wäre ich sehr aufgeschmissen.
0: Nee, ich glaub's dir. Das ist ja das Ding, die Leute, die, die einen Kalender am effizientesten nutzen, sind die, die ohne überhaupt nichts hinkriegen würden. Das ist ja...
1: Naja, ey, ich habe mein Leben lang ohne Kalender, ohne Hausaufgabenheft, ohne Unihefter und wie auch immer wie sie alle heißen mögen, äh, verbracht. Ja, wir, wir, Aber jetzt wir, bei der Arbeit habe ich gemerkt, nee, durch die vielen Kunden und Deadlines, die ich habe, wäre das sehr tödlich, wenn ich das, wenn ich keinen hätte. Ja, ich weiß, ich, ich habe einen Kalender, es steht nur zu wenig drin.
0: Das klingt <lacht> so, als hätte ich nichts zu tun. Nein, ich mache zu wenig fixe Termine. Ich trage
1: es nur nicht ein. Nee, ich
0: mache zu wenig fixe Stress. Termine. Das ist es.
1: <lacht> Verstehe. Dominik, mein Lieber, ich bin aber auch tatsächlich, du hast schon recht, ich bin fertig für heute, die Luft ist ein bisschen raus und ich bin auch ganz ehrlich, ich brauche jetzt noch einen Mitternachtssnack mhm. und von daher würde ich sagen, wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein. Tschüss. Alles gut, ciao.